0: una noche juntos que subió las apuestas. El futuro de Jessie Argreave, jugadora de póker profesional, dependía de la partida más arriesgada de su vida. Y el playboy millonario Ewan Kinkaid aceptó la apuesta. Quedarse la mansión de Ewan en Escocia ya suponía una ganancia increíble. Pero más aún lo fue la apasionada noche que pasaron juntos, especialmente por las consecuencias que tuvo. Ewan se había propuesto perder la partida, pero no había contado con no poder olvidar aquel encuentro. Y cuando vio una fotografía de la preciosa Jessie embarazada, decidió que la partida no había concluido. Solo que, en aquella ocasión, para reclamar a su hijo, tendría que jugar para ganar. Capítulo 1 A Jessie Argreave le habían enseñado que había dos tipos de personas, las temerosas y las temidas. Criadas por un criminal millonario, sociópata y narcisista, su hermana Maren y ella habían aprendido a ser indiferentes a las necesidades y deseos de los demás. Lo único que importaba era lo que una misma deseara y, en su caso, la capacidad de manipular a otros para conseguirlo. Su delicada y veleidosa madre nunca había podido enfrentarse a su padre y, finalmente, se había marchado, abandonándolas por otros hombres ricos que exigían menos a cambio de la vida lujosa que le proporcionaban. «Ahora sí tengo miedo. Ya no seré temida recordaba que le había dicho Maren, entrando en su habitación la noche en que su madre se había ido. La pobre Maren, que tenía la misma mentalidad que Jesse, pero más influida por la fragilidad y las emociones humanas que por las cifras y los datos, solía sentirse superada por las circunstancias. Por eso Jesse, que era un año y medio mayor consideraba que protegerla era su principal misión y habría dado su vida por ella. Por otro lado, estaba convencida de que personas como ellas, dotadas de una mente privilegiada, debían ser capaces de buscar soluciones a sus problemas sin necesidad de recurrir a algo tan dramático como la muerte. «Tiene que haber una tercera opción», había dicho en un tono tan convincente que ella misma lo había creído. «¿Cuál, Jessie? No lo sé, pero lo voy a averiguar». Y lo había averiguado. Tanto ella como Maren. En lugar de ser temerosas o temidas, habían aprendido a medrar en un terreno intermedio entre ambos extremos, se habían convertido en unas oportunistas que sacaban partido de las debilidades de quienes se creían temibles para usarlas en su contra. Aunque Jessie no se viera a sí misma como Robin Hood, solo robaba a los ricos. Y en cierta medida, entregaba su botín a los pobres, puesto que ella lo había sido durante un tiempo. Pero gracias a todo lo que se habían esforzado, habían dejado de serlo. Llevaban tres años jugando en casinos y en exclusivos torneos de póker, amasando una fortuna y apostándola para incrementarla. Aquella era la última partida. Una de las pocas cosas que había aprendido de su padre era lo que no se debía hacer. Maren y ella habían decidido a los 12 y 13 años, respectivamente, que no participarían en las estafas de su padre, pero también habían sabido que, antes de escapar, tenían que despejar el camino para su huida. Su padre era como ellas no se le escapaba nada. Por eso sabían que solo tendrían una oportunidad y debían diseñar un plan perfecto. Necesitaban carnés de identidad, que su padre jamás les había proporcionado, así como certificados de nacimiento, falsos, por supuesto, y decidir dónde establecerse. Fueron ocultando sus ganancias bajo los tablones de madera de su dormitorio, hasta que finalmente trazaron su plan de escape. Su padre las utilizaba para manipular sistemas bancarios que era su especialidad. Tenía una cantidad desmesurada de dinero y aún amasaba más prestando a gente a la que luego explotaba para conseguir favores. Para ello, usaba de ayudantes a Maren y a Jessie. Esta recordaba una ocasión en la que le había hecho conseguir información de un hombre en una estación de tren. Había tenido que fingir que estaba perdida para que el hombre se compadeciera de ella. Se llama Marcus, había contado a su padre. Tiene una nieta a la que adora. Se llama Eloisa y vive en Londres. De haber sabido cómo iba a utilizar su padre aquella información, ese recuerdo todavía la torturaba. Todos ellos. Por eso había hecho lo que acostumbraba hacer, usar su cerebro para buscar una solución. Se había concentrado y, mentalmente, se había encerrado en una habitación, imaginando que un bonito lazo azul de seda conectaba sus pensamientos con sus emociones. Sacando unas tijeras, había cortado el lazo y, con él, el vínculo entre unos y otras. No necesitaba tener sentimientos. Quien tenía determinación no los necesitaba. Maren y ella habían escapado finalmente cinco años antes, a los 17 y 18 años. Nadie las atemorizaría. No serían pobres, ni vulnerables ni correrían peligro. Utilizarían sus bienes para mantenerse sanas y salvas, para alcanzar la vida que verdaderamente anhelaban. También habían decidido que pondrían fin a aquel tipo de vida, porque sabían que quien se adentraba en el mundo del robo y la estafa podía perderse. Era fácil ahogarse en esas aguas y perder todo principio ético y moral. Jesse nunca permitiría que eso le sucediera. Por eso, aquella sería su última función. Su carrera criminal había resultado asombrosamente sencilla gracias a que eran desconocidas, jóvenes y mujeres. Mujeres hermosas, de hecho. Eso no las convertía en vanidosas. La belleza no era más que un buen vestido y un poco de maquillaje. En aquellos círculos, la belleza podía quitarse y ponerse tan fácilmente como una prenda de vestir. Nadie se fijaba detalladamente en las facciones de su rostro. Se concentraban en sus labios rojos y en su pronunciado escote. El escote contribuía enormemente a que todos aquellos hombres que se consideraban mejores o superiores, las subestimaran. Jesse no sentía la menor culpabilidad. Quien jugaba, se arriesgaba a perder. Y quien subestimaba a su oponente, era un idiota. Había un dicho en el que creía ciegamente, un idiota pierde pronto su dinero. Y ser la causa de ese divorcio le producía una inmensa satisfacción, sobre todo si el dinero acababa en su bolsillo. Pero habían llegado a su fin. Como no eran conocidas, había sido complicado ser invitadas a aquella partida de póker. Mantener el anonimato era fundamental para evitar que su padre las localizara. Unas mujeres jóvenes ganando premios abultados en torneos públicos habrían dado lugar a titulares. Por eso elegían partidas privadas en las que jugaba la realeza o delincuentes, gente que no quería llamar la atención. Aquella noche, sin embargo, era diferente. Era un torneo con grandes figuras y por eso tenía que ser el último. Si ganaban, también sería su mayor premio y podrían retirarse para comenzar, por fin, una vida propia. Había sido Maren quien se había enterado de aquella partida, que tendría lugar en una vieja mansión inglesa en medio del campo y a la que solo se podía acudir por estricta invitación. La especialidad de Maren era la dulzura. Era voluptuosa, bonita y con unos grandes ojos que le daban una apariencia vulnerable. A los hombres les encantaban los pájaros heridos. Suspiraba y los escuchaba, y cuando se mostraba compasiva, podía conseguir cualquier cosa de ellos. Había estado trabajando en un club de caballeros precisamente para conseguir aquel tipo de información. Se le daba bien aparentar que era estúpida. Ellas no tenían la culpa de que la gente percibiera lo femenino como inferior y Maren se aprovechaba de ello con maestría, y le había bastado un fingido desinterés y un par de risitas tontas, para saber lo que necesitaba sobre el torneo. Incluido cómo conseguir una invitación. Gracias a su memoria fotográfica había recordado cada detalle del diseño y de cómo habían sido repartidas, en caso de tener que hacer una falsificación. Con esa información y fingiendo que su tío les había hablado de la partida, Jesse había contactado con el ayudante del organizador del evento y había conseguido que les enviara una invitación a su nombre. Por supuesto, tenían todos los detalles del supuesto tío, incluido el número de referencia de su invitación. Jessie se estiró el vestido de lame plateado que se deslizaba por su cuerpo como metal líquido. Maren vestía de dorado para enfatizar su cabello teñido de rojo. Tenían que evitar parecer hermanas. Jessie, que tenía el cabello castaño oscuro, se lo había teñido de negro para la ocasión. Aquella noche jugarían en mesas separadas. No tenía sentido competir entre sí. Jessie sabía bien contra quién quería jugar, Ewan Kincaid, el duque de Kilmorak. Un duque. Resultaba tan anticuado y ridículo, aquel llevaba años exhibiendo su fortuna en mesas de juego, deshonrando su título y el apellido de su padre. Ganaba vastas cantidades de dinero y muchos lo consideraban el mejor jugador de partidas de apuestas elevadas. Era un playboy irredento, un jugador disoluto y libertino. Y el hombre más guapo que Jesse había visto en toda su vida. Aunque hacía lo posible por no pensar en él desde que lo había visto por primera vez en persona, no lo conseguía. Como era famoso, lo había visto en fotografías con anterioridad. Por eso lo había reconocido nada más entrar en el casino, 14 meses atrás. No había estado preparada para el impacto que le había producido. Y no había conseguido olvidarlo. Al contrario que ella, que se había mantenido en las salas periféricas, buscando la discreción, él estaba en la sala central, a la vista de todos. Sus hombros y su cabeza se elevaban sobre los demás. Con un traje negro que le resaltaba el contraste entre los anchos hombros y la estrecha cintura, el duque tuvo un efecto devastador en su salud mental y en su deseo. Sus miradas se encontraron a través de la sala y al instante, Jessie había visto su mente poblada de una catarata de fantasías. Imágenes de las manos de él sobre su cuerpo, de su torso desnudo. Desde ese momento habían ardido en deseo por él. Había vuelto a verlo de lejos en Marruecos al mes siguiente. Lo había observado desde la parte superior del casino, hasta que él había alzado la mirada y ella había huido con la respiración agitada y el pulso acelerado. La siguiente ocasión había sido en Capri. Ella estaba ganando una partida y él había ocupado una silla en una mesa contigua. Cuando ella había ido a recoger sus ganancias, él la había seguido. —Te conozco de algo. Había sido un momento extraño como si el lazo azul se hubiera rehecho y su corazón despertara a la par que su imaginación. Lo dudo. No soy nadie, había susurrado. Hace unas semanas estabas en Las Vegas. Nunca he ido a Las Vegas. Era mentira, había nacido en Reno y había ido a Las Vegas infinidad de veces, incluso antes de que todo aquello comenzara. Los ojos de él habían ejercido un poder hipnótico sobre ella. Eran azules, pero uno de ellos tenía pintas verdes y el otro, Doradas. Mentirosa. Debes confundirme con otra. Yo nunca me confundo. Entonces él le había pasado los dedos por el brazo desnudo. Tengo que ir a recoger mi premio, se había excusado ella. No me importaría ser parte de él. Su corazón se había acelerado hasta sentir que se mareaba. Esta noche, no. Y, una vez más, había salido huyendo. Se había comportado como los temerosos, y ella se había jurado no serlo jamás. Por eso aquella noche se sentía como si quisiera conquistar al duque, porque había conseguido asustarla y no podía consentirlo. Lo deseaba y al tiempo quería rehuirlo. Por eso tenía que vencerlo. No le había dicho nada a su hermana porque tenía reglas muy estrictas sobre los hombres. Y ella estaba a punto de llevarlas al límite. La probabilidad de que los colocaran desde el principio en la misma mesa era muy escasa, pero estaba segura de que acabarían juntos. Y la mera idea de estar a su lado le alteraba el pulso. Cruzó la sala central de la mansión. Tomó una copa de champán al que solo daría tres sorbos. El resto de la noche solo fingiría beber. Había aprendido que debía mezclarse con la gente, comportarse como ellos. Eran seres narcisistas. En cierta medida, todos los seres humanos lo eran. Y aunque estaban más preocupados por sí mismos que por los demás, era importante demostrar que no se censuraba su comportamiento, no hacer nada que pudiera incomodarles, como declararse abstemia. Por eso fingía beber. Así animaba a beber a sus acompañantes. Y siempre era una ventaja que sus oponentes estuvieran un poco ebrios, aunque no lo necesitara. Podía ganar en cualquier circunstancia. Pero no quería que averiguaran cómo lo hacía. Y siempre perdía un par de veces para no despertar sospechas. Se acercó a un camarero, no a una camarera o a un invitado. Sabía que debía dirigirse a alguien que no se sintiera amenazado por su belleza, pero que tampoco la quisiera para sí mismo. Ya sé que no debería preguntarlo, pero sabe en qué mesa está jugando Ewan Kinkai. El hombre la miró enarcando las cejas. Si sí sabe que no debe, ¿por qué lo pregunta? Lo siento, Jessie aparentó sentirse avergonzada. Es que me gusta mucho y me gustaría sentarme en su mesa. Soy muy mala jugadora. Solo estoy aquí por, ya sabe. Él sonrió con complicidad. Quiere tener suerte. Sí, dijo ella, devolviéndole la sonrisa. Aunque fuera otro tipo de suerte a la que él imaginaba. Está en la partida del ala oeste. Es de apuestas muy altas. Pero él es. Muy sexy, ¿verdad? No se preocupe, tengo dinero para ser aceptada en cualquier partida. Después de todo, me han invitado. Y está dispuesta a derrocharlo para pasar una noche en su cama. Por lo que he oído, vale la pena. Eso dicen, pero también que se da gratis. Nadie da gratis algo que valga la pena. En eso tiene razón. Jesse posó la mano en el antebrazo del hombre. Muchas gracias, se despidió. Aunque no le habían asignado el ala oeste, no le costó conseguir que le dejaran acceder a ella usando la misma táctica de lograr la complicidad de un miembro del servicio y aduciendo su supuesta fascinación con el duque. Sentía un hormigueo en los dedos. Se le daba tan bien todo aquello. Era magnífica, era, pero ya no lo sería más. Lo habían acordado. Si ganaba aquella noche, todo habría acabado. Tendría una nueva vida y jamás volvería a jugar. Aquella era la jugada que llevaban dos años planeando. Ganar, invertir. Ganar, invertir. Pero Maren siempre le recordaba que algún día había que dejarlo. Sobre todo, si se apostaba como lo hacían ellas. Su padre era brillante, podría haber aplicado su inteligencia a cualquier asunto. Pero era un narcisista, un sociópata que disfrutaba poniendo a la gente a prueba. Era más inteligente que los demás, y estaba obsesionado con demostrarlo. Ellas no eran así o eso creía Jesse. No podía negar que le gustara ganar, pero no se trataba de una necesidad. Quería ser feliz y sentirse bien. Quería ser libre. Y si sentía cierta tristeza por abandonar aquello, la excitación de elegir un objetivo, de lanzarse a la caza, pronto se le pasaría. Aquella no era una partida de beneficencia, quienes estaban jugando lo hacían por el mero hecho de que podían. Trataban su riqueza frívolamente y la vida de los demás como si no tuviera valor. Ewan Kincaid era un perfecto ejemplo de todo ello. Tenía un apellido reconocido y respetado, y lo arrastraba por el barro. Su sector era el libertinaje. Bares, fiestas en yates y clubes exclusivos en los que los ricos podían ver realizadas sus más delirantes fantasías. Todo en él era un oprobio a la respetabilidad. No respetaba nada, ni siquiera su fortuna, que despilfarraba con tanta despreocupación como su hombría. Es decir, sin el menor desternimiento. Jessie se recordaba continuamente que era un vividor, que no debía excitarla. Pero lo hacía. Igual que no podía evitar que la excitara jugar. Se sentó en la mesa que le asignaron y sonrió a los hombres que la ocupaban. Ewan no estaba entre ellos, pero eso era una ventaja. Empezaba en una mesa de señores canosos que la creerían más joven de lo que era y el doble de estúpida. Interpretó su papel, riendo y tomando decisiones prácticamente infantiles. A los hombres les encantaba ese tipo de actitud. Una mujer comportándose como una niña, pero con grandes pechos. Maren y ella habían heredado la cabeza de su padre y el cuerpo de su madre. Y al margen de cualquier concepto moral, Jessie estaba agradecida de aquella doble herencia, porque facilitaban la vida de una timadora. Perdió la primera partida deliberadamente y a continuación ganó las dos siguientes, lo que la llevó a la siguiente mesa, desde la que se fue abriendo paso en el torneo como un tiburón. Se movía tanto, tantísimo dinero. Finalmente, solo quedó una mesa. Y cuando Jesse se sentó, el mundo tembló bajo sus pies. El duque estaba allí. Y ninguna de las fotografías o vídeos que había visto en los últimos meses sirvieron para amortiguar el impacto de tenerlo ante sí. Ni siquiera su infalible memoria podía captar su impactante magnetismo. Llevaba el cabello castaño oscuro, en el que se apreciaban algunas canas que le daban un aire de sofisticación, retirado de la frente. Sus ojos azules eran pura malicia, y estaban cargados de promesas que le elevaron la temperatura corporal. Las arruguitas alrededor de sus ojos apuntaban a sonrisas secretas compartidas con innumerables amantes. Y Jessie, cuyo cerebro era siempre un hervidero de actividad, cuya capacidad de observación y la velocidad a la que procesaba las imágenes significaba que siempre iba por delante de los demás, por primera vez en su vida solo tuvo un pensamiento, él. —Hola, saludó el duque con el marcado acento escocés que ya le había provocado fiebre la primera vez que lo había oído. La había reconocido. «Hola», dijo ella, permitiendo que el rubor le tiñera las mejillas porque era lo más sencillo. De hecho, fue prácticamente inevitable al mirarlo fijamente. Ya había memorizado cada facción de su rostro en su primer encuentro tal y como hacía siempre. Y, aún así, lo hizo de nuevo, las pintas verdes en el ojo izquierdo, las doradas en el derecho. Una tenue cicatriz en el lado derecho del labio superior que no era fruto de un corte de cuchilla ni de una intervención quirúrgica, sino de una pelea. Jessie identificaba una cicatriz producto de los golpes sin titubear. Ella sabía bien lo que su memoria y sus palabras podían provocar. Sabía bien lo que significaba ser una niña torturada por los pecados de un abuelo. La salvaste. Aférrate a eso. Pero había sufrido, y eso no podía borrarse. Bajó la mirada a las manos del duque, que acariciaban el mazo de cartas. Igual que la había tocado a ella en una ocasión pero no debía pensar en eso. No iba a repartir en las cartas. Nadie lo hacía en una partida de aquel nivel. Sin embargo, estaba tocando el mazo y nadie le pedía que lo dejara. ¿Me puedes decir cómo te llamas? Preguntó él, mirándola como si fuera la única persona en la mesa. Aunque había más hombres, cuyos detalles Jesse había recopilado ya con su mirada periférica, solo le interesaba él. Entonces vio algo nuevo en sus ojos, un brillo frío y calculador. Se comportaba como un playboy irresponsable, como si sus victorias fueran fortuitas, pero aquel hombre era un depredador. Y Jessie se estremeció. Observó sus manos detenidamente para ver si algo asomaba de su manga, si ocultaba alguna carta. Te has quedado sin lengua, preciosa. No, dijo ella, obligándose a mirarlo a los ojos. Tengo que admitir que estoy un poco abrumada. Eres muy famoso. Forzó una voz susurrante, falsa, y se preguntó si él lo notaba. Quizá no la había reconocido. La última vez que se habían visto llevaba el cabello rojo. Abrumada. Él esbozó una sonrisa. —No te pega. Estoy segura de que estás acostumbrado a que las mujeres enmudezcan al verte. —Sí. Pero no suele haber una mesa de juego de por medio. De hecho, para cuando recuperan el habla, ya no hay nada entre nosotros si no podía controlar la forma en que le hacía reaccionar y ella siempre controlaba todo. No era como si no tuviera experiencia puntual con los hombres. De hecho, sabía de ellos todo lo necesario desde un punto de vista académica. Pero ella y su hermana tenían reglas. Y acuerdos. El problema con mentes como las suyas era que recordaban todo. Los traumas eran un monstruo cuando no se podían olvidar. Y ellas ya tenían su buena dosis. Recordaban a la perfección su infancia. Lo último que necesitaban era despertar recuerdos de fascinación o de dolor. De encuentros sexuales que se marcarían a fuego en sus cerebros, que permanecerían para siempre en lo más profundo de su mente. Su hermana tenía un, palacio de la mente. Jessie pensaba que era un nombre tonto, así como un desperdicio de imaginación. Su hermana guardaba todos los recuerdos en una gran biblioteca dentro de un castillo en medio del mar, era luminoso y rosa. Maren era una romántica. Era buena. Ella era más pragmática. A veces temía ser mala, por eso se concentraba en las capacidades organizativas de su personalidad. Le gustaba pensar en un archivador, clasificado en orden alfabético. Para ella los códigos de colores no tenían ningún sentido. En aquel instante, a pesar de que no quería asignarle un color, decidió que él era rojo. El rojo era agresivo, fuerte, apasionado y saber que desde aquel instante quedaría clasificado bajo ese color le produjo una profunda irritación. Maren se habría reído de ella. Por eso tenían reglas respecto a los hombres. Un acuerdo, hasta que consiguieran alcanzar la seguridad total se mantendrían alejadas de ellos. Tengo que confesar, dijo, confiando en desconcertarlo y en que infravalorara sus habilidades, que he buscado la manera de poder sentarme a tu lado. Soy fan tuya. Me alegro no olvidaré firmarte algo más tarde, bromeó él. La miró fijamente y Jessie sintió un nudo en la garganta. No va a quitarle el mazo. Preguntó al crupier para romper el hechizo. Por supuesto, dijo el crupier, reclamando el mazo al duque. ¿Acaso todo el mundo estaba hipnotizado? A nadie parecía importarle. Él enarcó una ceja y ella, forzando una sonrisa, dijo. Solo quería asegurarme que no te guardabas unas en la manga, dijo, intentando sonar dulce. —No tienes nada de qué preocuparte. Lo único que escondo a veces es una botella de whisky. —No, claro que no haría una trampa tan burda. Habría sido demasiado torpe. Pero había muchas otras maneras. Y Jesse las conocía todas. La partida comenzó, se distribuyeron las cartas. Empezaron las apuestas. Él estaba relajado. No dejaba intuir su mano, pero Jesse controlaba dónde iban las cartas. Y todos los demás eran de fácil seguimiento. Por eliminación, sabía lo que llevaban varios de los jugadores. Una vez se distribuían las cartas, solo tenía que hacer un seguimiento de los descartes. Le resultaba sencillo saber qué cartas quedaban en juego. Cuáles se descartaban y cuáles podían quedar en mano. Exigía mucha concentración, pero si por algún motivo se distraía, podía invocar en su mente la imagen de cualquier punto anterior de la partida. En aquel momento, Ewan llevaba una mano particularmente buena. Había un par de cartas que Jesse no podía situar, pero en términos generales, tenía una buena idea de lo que estaba pasando en la mesa. Así que cuando las apuestas empezaron a subir, se retiró. Todavía quedaba una partida en la que llevárselo todo. Eso era lo más complicado. Saber cuándo ir, cuándo ver las apuestas, cuándo retirarse. Ganó él y se llevó todo el bote. Perfecto. Así pensaría que iba a ser fácil. Jesse sintió una inyección de adrenalina. Varios jugadores abandonaron la mesa. Un par fue eliminado. Ella permaneció. Con el corazón acelerado y la sangre en ebullición. Lo estaba consiguiendo. Como siempre. Era tan maravilloso ganar. Volvieron a repartirse las cartas. Jesse estuvo a punto de suspirar de alivio. Solo le faltaba una carta para tener un full. Si se descartaba, la carta seguía en el mazo. Quiero una, dijo, deslizando una carta sobre la mesa. La que recibió era precisamente la que necesitaba. Mantuvo el rostro impasible. Luego frunció el ceño para despertar dudas. Comenzaron las apuestas y muchos descartes. Otra ronda, tres se retiraron. El bote aumentaba vertiginosamente. Jesse estaba a punto de llegar al máximo de su presupuesto. Y de pronto, solo quedaron él y ella, sentados frente a frente con las fichas entre ambos. Su futuro dependía de aquel instante y, sin embargo, tenía la sensación de que aquel instante iba más allá de lo temporal. Solo se trataba de ellos dos. De aquel hombre al que quería conquistar, que la obsesionaba. Ya no le quedaba dinero. Si debía subir la apuesta, tendría que contar con el dinero de Maren, y no sabía cómo iba la partida de su hermana. Rezó para que él solo la igualara. La subo, dijo el duque. La subida superaba el dinero que ella tenía hasta una cifra que le resultaba imposible alcanzar. Podía ganar. No se retiraría. No podía perder. Lo que significaba, que tenía que arriesgarse. La, la veo dijo. Y mirándolo a los ojos, añadió, y la subo, ha puesto mi cuerpo. Capítulo 2 Estaba convencido de que era ella, la mujer a la que había visto en distintos casinos y a la que no había logrado olvidar. En cada ocasión presentaba un aspecto distinto, cambiaban el maquillaje, el color del cabello y el estilo de vestir. Pero eso no le impedía reconocerla. Ninguna transformación podía contener la descarga eléctrica que se producía entre ellos cada vez que coincidían. La primera vez, la había sentido con tanta intensidad como si hubieran encendido un fósforo utilizando su cuerpo como raspador. Pero no era solo cuestión de sexo. Eso podía conseguirlo siempre que quisiera. Iba más allá. Aquella mujer lo intrigaba. Era temeraria. Había algo diferente en ella tenía el poder de verlo más allá de lo superficial. De niño, Ewan había sido muy emocional. Estaba lleno de tristeza, alegría, rabia y, por encima de todo, esperanza. Cuando su madre murió, lloró hasta quedarse sin respiración, y entonces su padre le había pegado hasta que sus lágrimas se mezclaron con sangre. Aquel día había dejado de expresar sus sentimientos. Y había empezado a planear su venganza. La fachada de Playboy era perfecta. Gracias a que la gente lo infravaloraba, había conseguido hacer una fortuna haciendo inversiones arriesgadas. Reía con facilidad, sonreía, coqueteaba con todas las mujeres con las que se cruzaba, pero no era más que un placer superficial. Tocar a aquella mujer le había llegado a la médula. Había prendido un fuego en el que ya no se había apagado. Y estaba seguro de que su actitud nerviosa e insegura en aquel momento no era más que una interpretación. Las otras veces que la había visto tenía una energía distinta, como un señuelo que se retorciera bajo la superficie de un lago y que refulgiera al captar los rayos del sol para atraer a su presa hacia el anzuelo. No tenía nada de frágil ni era una jugadora inexperta. Era excelente. Aguda. Había ganado a todos los demás e iba a ganarlo a él. Él mismo se aseguraría de que fuera así. Ewan Kinkai era experto en analizar a las personas y sus deseos y estaba convencido de dos cosas relativas a aquella mujer, era una mentirosa y lo deseaba. Su deseo había sido patente desde la primera vez. —Estás ofreciéndome. —Una noche. —Mi cuerpo. —Para lo que quieras, ella lo miró entornando los párpados y Ewan vio en sus ojos un resplandor que no se limitaba a la atracción. Estaba convencida de que iba a ganar, así que la oferta no era sincera. —¿Y? Al mismo tiempo, si sí lo era. De haber estado solos ya estaría en sus brazos. Lo deseaba desesperadamente. Eso era lo único sincero en su rostro. Es una apuesta muy poco heterodoxa. Suponte que Sir William siguiera en la mesa. Pero no está, dijo ella. En cambio, tú sí. Es una apuesta muy concreta, que puedes ganar o perder. Habló sin ningún tono insinuante y eso en sí mismo era una provocación. Era fría. Un misterio. Un enigma. Algo excepcional para un paladar tan hastiado como el suyo. Así que te has quedado sin dinero, comentó él. He de admitir que no tengo la capacidad de subir la apuesta, dijo ella sin sonar preocupada. Parecía tranquila, relajada. No temía perder, lo que significaba que ganaría. O que lo deseaba hasta ese punto. Aunque dada la cantidad de dinero que se estaban jugando, lo dudaba. No tenía la reputación de salir tan caro. En ese caso, podrías perder. Me bastaría con subir la apuesta. Aunque eso requeriría determinar el valor de tu cuerpo. No sé si esto me parece correcto, señor, dijo el croupier. Los hombres como él no cobraban por tratar asuntos fuera de lo normal. Ewan se alegró de tener una vida más interesante que la suya. No tiene que hacer de intermediario, contestó mirando al hombre. La señora y yo llegaremos a un acuerdo. Quienes rodeaban la mesa los observaban en silencio, sobrecogidos al ver a la mujer ofrecerse de aquella manera. Ewan se planteó por un instante que su objetivo fuera verdaderamente seducirlo, pero rechazó la idea al instante. Era conocido por ser fácil, por disfrutar de la juerga y de la carne en todas sus manifestaciones. Le gustaban las mujeres y el sexo. Le habría bastado acercarse y pedirle sexo para que se lo diera. Él siempre estaba hambriento, deseoso por tener nuevas experiencias. Además, era una jugadora excepcional. Seguía las cartas mentalmente. Lo miraba a él y a todos con agudeza y astucia. Era posible que hubiera perdido frente a ella aun cuando aquella noche no hubiera estado decidido a perder. Perder su patrimonio era su objetivo, especialmente de una forma que alcanzara los titulares de los periódicos. —De acuerdo, dijo finalmente. Pero para ponerme a tu misma altura, en lugar de dinero me juego, a la muerte de mi padre, mi patrimonio y mi título familiares. La reacción de ella fue apenas perceptible, tal como debía ser. Si hubiera mostrado sorpresa o ansiedad cualquier observador habría adivinado que estaba segura de ganar. Era una jugadora realmente excelente. Si perdía ella, él ganaría su cuerpo. Pero dudaba que fuera a perder. Durante los meses precedentes, él había perdido a propósito grandes cantidades de dinero. El dinero le daba lo mismo y le resultaba sencillo ganarlo. Su intención había sido fingir que estaba al borde de un colapso nervioso, que se lanzaba a un vacío al que arrastraba el título y el imperio de su padre. Su padre solo viviría un par de semanas más. Lo bastante como para enterarse de que lo perdía todo, de que el arcaico título nobiliario ya no significaba nada. Ya le había anunciado que no pensaba tener hijos, que su linaje acababa en él. «Lo veo», dijo ella. «Si es así, muestra tus cartas». Y cuando lo hizo, brotó un murmullo a su alrededor. Lo había conseguido. Estaba mareada, apenas podía respirar. Había ganado y la victoria resultaba embriagadora. Había ganado la partida, su patrimonio y su título. Ni siquiera estaba segura de que eso fuera posible puesto que era una mujer. Pero le daba lo mismo. Y a él, no parecía importarle. Era evidente. Mostraba el tipo de indiferencia propia de un hombre que fingía que le daba lo mismo ganar que perder. Pero ella podía ver que le daba verdaderamente lo mismo, que había perdido a propósito. Y, a su pesar, se sintió intrigada aun cuando al mismo tiempo estuviera intentando asimilar que acababa de ganar varios millones de dólares y una propiedad. Tenía una casa. Después de tantos años Jessie Argreave tenía una casa. Lo que significaba que aun cuando Maren perdiera su partida, podían abandonar aquella vida. Enhorabuena, señorita. Lockwood, Jessica Lockwood, dijo, contestando al Crupier. Gracias. Aunque mantenía su nombre propio, el apellido era uno de sus muchos alias. Sus ganancias eran transferidas a la cuenta bancaria que proporcionó al aceptar la invitación. El resto de la... Inusual apuesta queda en manos del duque y de usted. Jessie quería hablar con su hermana. Han acabado las demás partidas. El hombre miró el reloj. No, hay una muy reñida en el ala este. Dudo que vaya a terminar en un buen rato. Gracias. Tampoco quería que las relacionaran, así que tendría que decidir dónde y cuándo buscarla. Y, en cierta forma, se alegraba de disfrutar de aquel instante sola. Adoraba a su hermana pero Maren no gozaba de momentos como aquel. Nunca se regocijaba de sus victorias. Jessie no podía decir lo mismo de sí misma. Y al mirar a Ewan Kinkaid sintió aquel pecaminoso deseo de disfrutar con más intensidad que nunca. Tenía el corazón acelerado. Había apostado su propio cuerpo. Sabía que no podía perder. Pero siempre había una mínima posibilidad. Y habría pagado su deuda. Solo pensarlo hacía que la recorriera una oleada de sensualidad. Nunca la había tocado íntimamente un hombre. Nunca había besado. Y deseaba hacerlo. Maren y ella habían trabajado sin descanso, y Maren había trazado límites nítidos a los que Jesse había accedido. Pero se sentía tentada. Aquella era la noche final. La última de su vida presente. Y aunque debía estar exultante por aquella victoria, en cierto sentido también sentía lástima. Allí era donde destacaba, donde podía lucirse. Allí no era la hija insignificante e indeseada de un varón del crimen que había querido tener hijos varones, pero había sabido sacar provecho del cerebro de sus dos hijas. Un cerebro que en aquel momento usaban para su propio beneficio. Y sí, aquella victoria le resultaba excitante. Además, estaba sentada frente a un hombre que había alimentado sus fantasías desde que lo había visto por primera vez. Y al que no volvería a ver porque no habría motivo para ello. Pero aquella noche tendrían que hablar en privado sobre la apuesta. Nos vamos. Preguntó ella. ¿Estás ansiosa? Preguntó él a su vez, sin dar muestras de la menor contrariedad por haber perdido, todo. No quiero arriesgarme a que te eches atrás. Pareces muy tranquilo para haber perdido tu título y tu propiedad. Él esbozó una sonrisa. ¿Asumes que me importa? Supongo que cuando se tiene tanto es fácil desdeñar lo que para otros es esencial. Él pasó por alto el comentario. —Tengo una suite en el piso de arriba. ¿Quieres subir y que hablemos de ello? —Muy bien. Él se levantó y a Jesse se le secó la boca. Había olvidado lo alto y fuerte que era. Al contrario que el resto de los demás hombres, a los que se les notaba que esculpían sus cuerpos dedicando horas a ir al gimnasio, Ewan Kinkaid tenía el aspecto de un hombre que hubiera dedicado su vida a trabajar al aire fresco de las Englands. Escocia. Allí estaría su casa familiar, el hogar de sus ancestros. Jesse nunca había ido a Escocia. Pensó en lo fascinante de su victoria, no solo por haber ganado una cantidad de dinero con la que nunca hubiera soñado, sino porque, además, había conseguido tener un hogar. Kincaid se acercó y posó la mano en su espalda, y ella se sintió dominada por la temeridad. No volvería nunca a aquel lugar ni aquel momento se repetiría. Había ganado que impedía que él fuera parte del premio. De haber perdido, habría estado dispuesta a entregar su cuerpo. De hecho, hasta le habría resultado excitante. Porque esa era la clase de perversión que en ocasiones sentía que le corría por las venas. Precisamente lo que le ocurría en aquel momento. Puesto que prácticamente se sentía arder, ¿Por qué no dejarse llevar? Si aquella era su última oportunidad de actuar temerariamente, ¿por qué no abrazarla? Se abrieron camino hacia el ascensor bajo las miradas disimuladas de la gente. ¿Cuál es tu nombre verdadero? Preguntó él cuando se cerraron las puertas. Ya te lo he dicho. No es verdad. Te he visto antes, contestó él. Te dedicas a esto. Y tu nombre no es Jessica Lockwood. Tiene importancia cómo me llame. La tiene si quieres convertirte en propietaria de mi mansión. En las escrituras debe aparecer tu nombre. Jessie se quedó paralizada. No puedo arriesgarme a ser reconocida. Supongo que lo entiendes. No tengo problema en usar otro para el acuerdo, pero tu nombre legal debe aparecer en alguna parte. No soy nadie importante, pero sí alguien que no quiere ser localizada por gente que puede hacerle daño. Eres una estafadora. —No, te he ganado sin hacer trampas. —¿Cómo? Jesse alzó la barbilla. —Teniendo mejores cartas que tú. Eso suele ser lo normal. Pero también ganaste en Las Vegas, en Capri y en Montecarlo. —Me viste. Siempre te veo, Jessie sintió que el mundo se paraba y le habría dado lo mismo que no volviera a moverse. Él la miró fijamente y añadió, pelirroja, morena, negro azabache, le acarició el cabello, da lo mismo. No eres una mujer a la que sea fácil olvidar. Ella era una mujer que no podía olvidar. A menudo se había preguntado cómo sería tener una mente que no acumulara traumas ni dolor, una mente que sirviera de escudo contra lo oído o vivido. Nunca lo sabría. Ella grababa todo en su mente, incluido el ruido constante de los más nimios detalles. Pero sí se alegraba de saber que nunca olvidaría aquel momento, en el que él le decía que no había podido olvidarla. Si te digo mi nombre, debes prometerme que nunca lo dirás. ¿Qué me protegerás? Cariño, lo que ha pasado va a salir en los periódicos. Jesse lo sabía bien. No importa. Mi padre, mi padre no prestará atención a la noticia de un duque que ha perdido su fortuna. Pero si mi nombre aparece. De cara al público tu nombre será Jessica Lockwood. Pero quiero saber cómo te llamas de verdad. En aquel momento se abrieron las puertas salieron al pasillo él pasó la tarjeta por el cierre y sonó el clic de apertura entraron en un ático moderno muy diferente al resto de la mansión era la zona que se había adaptado para acoger a los invitados lo prometo dijo él volviéndose hacia ella no tengo el menor deseo de perjudicarte por qué he de creerte si acabas de acusarme de hacer trampas él sonrió por qué un tramposo reconoce a otro ella resopló no eres tan bueno. No lo sería si hubiera pretendido ganar en lugar de perder. Peor no te equivoques, querida, toda mi vida es un fraude. El tono y el acento escocés con el que habló hizo que a Jessie la recorriera un escalofrío. Estaba pisando un terreno minado y el peligro siempre la excitaba. Quería que aquella noche fuera sorprendente y salvaje. Manténme a salvo, musitó, y podrás disfrutar lo que no has ganado en la mesa. Él la miró con una media sonrisa y fue hacia el bar que había en una esquina. Se sirvió un whisky y bebió un sorbo. —Estás ofreciéndome tu cuerpo. Jesse alzó la barbilla. —Sí. —¿Qué clase de hombre crees que soy para pensar que tienes que intercambiar sexo por seguridad? —Un hombre. Él dio un paso hacia ella, mirándola fijamente al tiempo que bebía otro trago de whisky. —No, cariño. Solo quiero tu cuerpo si deseas dármelo si no puedes reprimir el deseo que te domina. No a cambio de seguridad. Soy el hombre más libertino del planeta, puedo acostarme con quien quieras cuando quiera. No necesito que me ofrezcas tu cuerpo a modo de sacrificio. Te doy libremente la seguridad que me pides. No quiero mi patrimonio. Lo he perdido de la manera más pública posible para destrozar a mi padre. «Te he ganado», dijo ella, consciente de que sonaba como una niña petulante, pero sin saber de qué otra manera reaccionar. No me habrías ganado ni aunque lo hubiera intentado. No pienso discutirlo. Sé que he seguido jugando a pesar de que suponía que iba a perder. Eso era lo que quería que pasara esta noche. A Jessie le sorprendió darse cuenta de que esa afirmación no restaba efervescencia a su sensación de triunfo. Había ganado a todos en la mesa, incluido él. Antes que nada, continuó diciendo él, dime tu nombre. Jessie se sentía caminar sobre el filo de una navaja. Podía arriesgarse. Lo cierto era que, incomprensiblemente, confiaba en él. «Jesse», contestó. Jessie argreave». «Jessica, de hecho. Así que sabías la verdad a medias. Muy lista. Una buena mentira nunca debe alejarse demasiado de la verdad. Así es. Tu padre quiere hacerte daño. Es un hombre peligroso. No le gusta perder y me ha perdido. Intentará recuperarme. Supongo que se trata de marcar greave. A Jessie le desconcertó no haber estado preparada para que lo supiera. Así es. Espero que entiendas por qué no quiero que se sepa mi nombre verdadero. Sí. Te doy mi palabra de que no te encontrará. Gracias. Aquí está la documentación. Kinkaid abrió un mueble con una llave y le tendió varios papeles. Tienes que firmar con tu nombre real y será tuyo. Todo por vengarte de tu padre. El río quedamente y Jesse sintió que se derretía. Se ve que no soy el único que tiene problemas con su padre. Ella lo miró a los ojos y, dejando escapar un suspiro, tomó los papeles. ¿De verdad puedes cederme tu título? No tengo ni idea. Pero puedes reclamarlo. ¿Cuál es el propósito de todo esto? La venganza pura y simple. Mi padre está en el lecho de muerte. Estos documentos representan un acuerdo entre tú y yo, por el que sus bienes pasarán a ti cuando él fallezca. Entonces te haré llegar los documentos definitivos. Antes de que se vaya al más allá, me aseguraré de que sepa que su linaje acaba conmigo. Eso es todo. Me parece justo, Jesse no tenía ninguna necesidad de preguntar por qué odiaba a su padre. Después de todo, ella odiaba al suyo. Leyó los documentos rápidamente y los firmó. El aire se había cargado de electricidad. Yo abandono el juego esta noche, dijo, alejándose de él para evitar el calor que le causaba su proximidad. Había sido la noche más excitante de su vida, y él era el oponente más atractivo y fascinante que pudiera haber tenido. Ambos habían salido victoriosos. ¿Por qué no saborear y deleitarse con su triunfo? De verdad. Jesse se encogió de hombros. Algún día tenía que pasar. ¿Tú crees? Yo no pienso parar hasta que empotre mi Ferrari contra un muro. Solo entonces puede que frene. Cuando estés muerto. Puede ser. No me parece una buena receta para una vida feliz. Yo no quiero una vida feliz. Lo quiero todo. Me gusta el exceso, dure lo que dure. Un hombre como yo no está hecho para sentarse en una mecedora al llegar la vejez ni siquiera para llegar a la vejez. Suena muy deprimente. Puede que lo sea. Pero entre un momento deprimente y otro, dicen que puedo resultar muy entretenido. Demuéstramelo, dijo Jesse con el pulso acelerado. ¿Por qué no me lo demuestras tú a mí? Él se acercó a la ventana que daba a la parte trasera de la mansión y sentándose en un sillón, añadió. Tengo entendido que estamos al borde de un barranco y que estas ventanas dan a un valle, Así que nadie puede vernos, dio un sorbo al whisky mientras quemaba a Jessie con la mirada. Muéstrame el premio que me he perdido. Estaba pidiéndole que se desnudara. Jesse no sabía cómo hacer un striptease. Había coqueteado, había seducido, pero ni su hermana ni ella habían tenido que ir nunca más allá. Aquella noche no se trataba ya de un juego, sino de una conquista. Una noche en la que cobrarse las ganancias. ¿Y por qué no cobrarse también la virginidad? Antes de que la dominaran los nervios, se llevó la mano a la espalda y bajó la cremallera del vestido, dejándolo caer hasta la cintura y exponiendo sus senos. Preciosa, musitó él con la mandíbula en tensión. Jesse confirmó entonces los rumores que corrían de él, que era un hombre que hacía lo que quería y cuando quería. Eso, evidentemente, incluía el sexo. En aquel momento, al verlo removerse en el asiento y descubrir la prueba de su excitación en el abultamiento de su bragueta, Supo que su cuerpo le gustaba. Más, exigió él. Ella deslizó el vestido por sus caderas hasta quedarse exclusivamente con un tanga y unos altísimos zapatos de tacón. No había soñado con que nadie la viera así, pero le hacía sentirse sexy y poderosa y la ayudaba a interpretar el papel. Pero en aquel momento, pensó que lo había hecho para él. Kinkaid alzó el dedo y lo dobló repetidamente. Ven aquí. Jessy no era obediente por norma general. Pero aquella voz era como un néctar cargado de promesas sensuales al que no podía resistirse. Caminó lentamente hasta detenerse ante él. —Tienes suerte de que no quisiera ganar, señorita Argreave. Eres aún más exquisita de lo que había imaginado. —¿Por qué te acordabas de mí? Jesse lo recordaba todo. Pero a él lo recordaba distinto a los demás. No había podido clasificarlo. Representaba calor y luz, una pasión ardiente, el rojo. Y también sabía que nadie más recordaba como ella. Sin embargo, él la recordaba. Eso tenía que significar algo. Ella necesitaba que significara algo. ¿Por qué te deseo desde la primera vez que te vi, en el Casino de Las Vegas? Parecías tan joven e inocente, pero no lo eres. Eres un enigma, lo has sido desde entonces. En aquella ocasión llevabas una peluca. Jessie sacudió la cabeza. Ahora llevo el cabello teñido más oscuro. La peluca era muy bonita, pero me gusta más así. Jesse volvió a sacudir la cabeza y el cabello le cayó sobre los senos como una mancha de petróleo. Él gimió, impulsando las caderas hacia arriba. Jesse no se había sentido nunca tan hermosa. De hecho, nunca le había importado serlo. Luego te vi en Montecarlo. Estabas en el primer piso. ¿Dónde me viste? Yo. Era la primera vez en su vida que cometía un error así. Ser vista sin ver. Estar de pie, casi desnuda ante él, debía ser un motivo añadido de alarma. Un aviso de que con aquel hombre no estaba segura, de que debía ser cautelosa. Era el único hombre que le hacía cometer errores. Pero el pulso le palpitaba entre las piernas y solo podía pensar en acercarse y sentarse ahorcajada sobre él, en frotarse contra su ingle para aliviar el deseo que la devoraba. El deseo no era nuevo para ella. En su imaginación era vívido, brillante y, rojo. Súbitamente, él alargó las manos, la sujetó por las caderas y la inclinó hacia adelante para presionar sus labios contra su vientre, por debajo del ombligo. Jesse se estremeció. —Eres deliciosa, dijo él con voz ronca. Alzó la mirada y las manos hasta dejarlas justo debajo de sus senos. —Arrodíllate. —Yo. —Tienes que ganarte el derecho a estar aquí, conmigo. —Muéstrame cuánto me deseas. Jessie se arrodilló con piernas temblorosas. Él le tomó la barbilla y acercó su rostro al tiempo que se inclinaba para besarla. Primero con firmeza. Luego, con furia. Le abrió los labios con la lengua y se adentró profundamente en su boca. Ella emitió un gemido áspero y le devolvió el beso, facilitándole el acceso, entregándose plenamente. Había pensado seducirlo como si fuera un premio una ganancia más del juego. Pero lo que tenía antes y era una criatura viva y poderosa, no tenía nada que ver con el frío e impersonal dinero. Y no era ni dócil ni manipulable. Por eso mismo la excitaba tanto. Y más aún haberle ganado. Era embriagador saber que podía haber perdido contra él, que jugaba sus propias cartas con sus propias reglas. Que era su igual. Pero estás arrodillada ante él. Sí. Por propia voluntad. Él separó sus labios de los de ella y, abriéndose el pantalón, sacó su sexo grande y duro. Jesse sabía lo que quería y ella quería dárselo. Él la tomó por la nuca y, hundiendo los dedos en su cabello, acercó su cabeza a su entrepierna. Ella abrió los labios y lo tomó en su boca. El sabor a almizcle salado fue una flecha que la atravesó de deseo. —Vamos, preciosa, dame lo que quiero. Ella rodeó su miembro con manos temblorosas y lo acarició a la vez que se lo lamía. Sabía lo que era el sexo oral, no necesitaba tener experiencia personal para saber cómo hacerlo. Lo tomó tan profundamente como pudo y, perdió la noción de todo. Su mente se apagó. Dejó de ver el archivador, el banco de recuerdos que la asaltaban constantemente. No había nada más que él, su sabor, aquella sensación. Era algo nuevo y, maravilloso, aterrador. Se perdió en su calor, en su duro sexo, en los gemidos con los que reaccionaba cuando hacía algo que le gustaba. Quizá por primera vez en su vida, Jesse estaba en el presente absoluto. Ni en el pasado ni en un presente donde tenía que retener cada detalle de su entorno. Súbitamente él la sentó sobre su regazo y la besó apasionada y frenéticamente. Kincaid era un hombre indómito, salvaje. Pero en lugar de sentirse asustada, para Jesse fue lo más excitante que había experimentado en su vida. Estaba teniendo sexo con un desconocido. O estaba a punto de tenerlo. Acababa de tener su parte más íntima dentro de la boca. Y en aquel momento él la devoraba, reclamándola como su suya. Y ella no había deseado nunca algo tanto. Aquella noche quería que hiciera realidad las más turbias de sus fantasías. No quería que hubiera reglas. Aquel hombre la veía tal y como era. Sabía que era una delincuente y le daba lo mismo. La deseaba igualmente. Él la tomó por las caderas y, colocándole las rodillas sobre sus muslos, apartó el tanga a un lado y expuso su sexo a su voraz mirada antes de deslizar las manos hacia sus caderas para atraerla hacia sí y abarcarla con sus labios. Jesse ahogó un grito cuando él comenzó a lamerla. Cada caricia de su lengua prendía una ardiente llamarada de fuego en su interior. Él movió una mano hacia sus muslos y la acarició allí donde estaba pulsante antes de introducir en ella un dedo al tiempo que continuaba succionándola y saboreándola. Ella, que controlaba cada paso, cada respiración que daba, perdió el dominio de sí misma por primera vez en toda su vida. Presionó las caderas contra los labios de él, buscando más, y cuando él le metió un dedo más, un gemido ronco escapó de sus labios. Sí, gimió. Sí. Eres una chica muy mala verdad. Había leído en su interior, había visto su miedo. Era una chica mala. Eso creía él. Y le encantaba. También a ella. Las sensaciones eran tan intensas que casi le resultaban dolorosas. Él había hecho su comentario con los labios pegados a su núcleo femenino, y Jessie tembló como respuesta. Él siguió lamiéndola y, de pronto, el mundo se descompuso, y ella con él. Sus músculos internos se contrajeron en torno a los dedos de Kinkaid, y Jesse tuvo que asirse a sus hombros para no colapsar. Vagamente, se dio cuenta de que mientras que ella estaba prácticamente desnuda, él seguía vestido. Fue a decir algo al respecto, pero él, levantándose, se la cargó al hombro como si fuera un hombre de las cavernas, y cruzó la sala hacia el dormitorio. Allí, la dejó caer sobre la cama y luego procedió a desnudarse. Ella lo esperó con las piernas abiertas, todavía en tacones, contemplando y deleitándose con su magnífico cuerpo. Él se quitó la corbata y los gemelos y se desabrochó la camisa. A Jessie se le secó la boca al ver su musculoso torso y su abdomen, cubierto de dorado bello, y tuvo que contenerse para no gemir cuando finalmente se quitó los pantalones y quedaron a la vista sus poderosos muslos y su miembro. Ya había tenido un orgasmo, pero estaba preparada para el siguiente. Él se acercó y le quitó el tanga, dejándolo caer al suelo. Luego volvió sobre ella, avanzando poco a poco, besándole los tobillos, la parte interior de los muslos hasta alcanzar el corazón de su sexo y penetrarla profundamente con su lengua. Ella elevó las caderas mecánicamente y estuvo a punto de gemir su nombre. Él se deslizó hacia arriba y le besó los senos, tomando sus pezones alternativamente, succionándolos con fuerza. Si aquello era el libertinaje, Jessie pensó que había nacido para explorarlo. Desde el día siguiente, comenzaría una vida tranquila y apacible. Pero aquella noche no. Aquella noche se entregaría a la lujuria. Él se giró, sacó un preservativo del cajón de la mesilla y se lo puso. Entonces se tumbó sobre ella, le colocó las piernas sobre sus hombros y la penetró con fuerza. Jessie, tomada por sorpresa, gritó de dolor. ¿Qué? Preguntó él mirándola contrariado. Estoy bien, dijo ella, tomándolo por las caderas y animándole a seguir. Estoy perfectamente. Eres virgen. Ya no. Él le tomó el mentón y, mirándola fijamente, preguntó. ¿A qué estás jugando? A nada. Ya hemos jugado antes. Y he ganado la partida. Tú me habías visto. Yo a ti también. No he podido olvidarte. Quería tenerte esta noche. Eso es todo. Quería que fueras el primero. Quizá el único. No le costaba reconocer que lo deseaba porque dudaba que volviera a verlo. Solo quería aquella noche. Conservar aquel maravilloso y crudo recuerdo. No puedo ofrecerte nada más que esto, dijo él. No quiero nada más. No podría aceptarlo. Mi padre es un criminal del que llevo huyendo varios años para poder tener una vida propia. A salvo, no quería mencionar a Maren, su hermana no era responsable de sus decisiones. Esta noche he ganado. Estoy a salvo. Voy a poder disfrutar de mi vida. Pero antes, quería esto. Haré que sea una noche inolvidable. Kincaid no podía imaginarse hasta qué punto eso era verdad, que ella no olvidaba un aliento, un latido, un instante. Él se retiró levemente antes de empujar de nuevo hacia su interior, y el delicioso roce la hizo gemir. Enredó las piernas en su cintura al tiempo que el dolor disminuía y era sustituido por el deseo. Los embates fueron haciéndose más decididos, menos delicados. Y Jesse sintió la excitación incrementarse, contraer sus músculos y elevarla de nuevo al éxtasis, pero en aquella ocasión no lo experimentó como un desvanecimiento. Cuando alcanzó el orgasmo, fue una explosión violenta, su cuerpo se contrajo en torno a Kinkaid, atrayéndolo aún más a su interior. Y él respondió con un instinto animal, sus embates se volvieron descontrolados, desbocados. Y cuando se dejó ir, Jessie sintió que miraba de frente un sol cegador. Tras colapsar al mismo tiempo, permanecieron entrelazados. Ella se estaba preguntando si debía marcharse justo cuando él se levantó y, yendo hacia el cuarto de baño, dijo. «Quédate ahí». Volvió enseguida con una toalla. Voy a limpiarte y a dejarte descansar un poco. Pero si solo tienes esta noche. —Sí, dijo ella, sintiendo un profundo alivio. No sería una única vez. Quiero que me enseñes y aprenderlo todo. Capítulo 3 Su padre había muerto y no lo lamentaba, pero tampoco llegaba a tener el menor sentimiento de triunfo. Después de todo, había ganado. Su padre había muerto solo, en una residencia y él lo había sobrevivido. Pero se sentía aplastado por una nube negra y densa que no le causaba tanto pesar o dolor, como, futilidad. Había sobrevivido a su padre, sí. Se había asegurado de que muriera sabiendo que con él acababa su linaje, de que había perdido todo su patrimonio. Pero aún con todo eso, sentía, un vacío que no había anticipado. Tenía la impresión de no poder encontrar ya al hombre que había bajo la máscara. Siempre había asumido que existía una parte de sí mismo anestesiada, que estaba en alguna parte y que sanaría tras la muerte de su padre, sin embargo, la única vez que se había identificado consigo mismo había sido con ella. Su comportamiento había sido radicalmente distinto al que acostumbraba, al igual que el deseo que todavía lo consumía. Jesse había despertado algo profundo, oscuro e intenso en él. Jamás había actuado así con ninguna otra mujer. Y aunque durante un tiempo creía haber vuelto a ser el mismo, algo seguía roto en su interior. O tal vez se trataba de Jessie. Desde la noche que había pasado con ella, nada les había a triunfo. Después de cinco meses no había logrado olvidarla. Jessie. Desde entonces no había deseado nada ni a nadie. Que fuera virgen había sido desconcertante. Si hubiera sido un caballero, solo la habría poseído una vez y luego le habría dado tiempo para recuperarse. Él no era un caballero. Tampoco se había comportado como un depravado sino que no había sido incapaz de actuar de otra manera. Porque ella le había llevado a perderse. Le había hecho descubrir un lado oscuro de sí mismo. Él le había pedido y ella le había dado. Había sido como reencontrarse con una vieja amiga o tal vez con una parte de sí mismo que había olvidado. No era más que un niño cuando había ocultado la intensidad de sus sentimientos bajo una película de encanto superficial. Por eso nunca había vivido el sexo y el deseo con la intensidad que se sí había encontrado con ella. La había poseído de todas las maneras, en todos los rincones. En el sofá, en la ducha, le había atado las manos y le había dado placer hasta que ella le había rogado que concluyera, y él se había negado hasta que ella se lo suplicó entre sollozos. Había sido la noche más espectacular de su vida. Y en lugar de desvanecerse en su memoria, tal y como le sucedía con todos sus encuentros sexuales, había permanecido nítidamente grabada en su recuerdo. Buscaba explicaciones. Tal vez era ya tan pervertido que solo le excitaba tomar a una virgen. O quizás se debía a que aquella noche por fin había completado el plan de cortar toda relación con su padre. Jesse había sido una gran conquista. Una victoria. Y había sido suya. Y la desesperación que ambos compartían había dado lugar a un encuentro distinto a cualquier otro. Jesse había sido fuego líquido en sus manos. Había suplicado y él había concedido. Una y otra vez ni un milímetro de su cuerpo había quedado sin marcar. Había sido virgen cuando llegó a su cama, pero para cuando la abandonó, ya no le quedaba nada por probar. Todas sus primeras veces las había experimentado con él. Incluso en aquel momento, le bastaba pensar en ello para que su sexo se endureciera. Algo que tan solo le sucedía desde aquella noche con ella. Nunca había tenido un periodo tan largo de abstinencia. Jessie era la única mujer que le hacía sentir. Buscaba la justificación en la muerte de su padre, en la frustración que le causaba no sentirse restaurado, descubrir que el pasado seguía siendo pasado. Todo seguía igual. Estaba sentado allí, en su despacho, millonario por mérito propio, liberado del hombre que lo había envenenado y se preguntaba qué había estado esperando. Creía que podía curarse. Debía haber sabido que lo suyo no era reparable. Pero claramente, en algún lugar de sí mismo, un niño pequeño asustado creía que había ganado a un dragón, cuando en realidad lo único que había pasado era que un ser miserable había muerto y que su fallecimiento no implicaba que se borraran las cicatrices que había causado su existencia. Distraídamente, volvió a echar un vistazo a los artículos que habían alimentado los tabloides hacía meses, Jessica Lockwood, El patrimonio de los Kincaid. Pero no esperaba ver algo que le hizo hervir la sangre. Un artículo fechado el día anterior. Allí estaba la preciosa Jessie, embarazada. Ewan apretó los puños. Tenía que ser su bebé. No había otra posibilidad. Habían hecho el amor innumerables veces y era consciente de que no siempre había recordado ponerse un preservativo. Porque qué lo había transformado? Lo había convertido en un hombre que no temía las consecuencias de nada porque solo pensaba en el instante. Y tenía ante sus ojos las consecuencias. Él... El que había jurado no preservar la línea familiar, que había prometido que su apellido no tendría continuidad. Sin embargo, lo quisiera o no, su sangre seguía viva. Lo quisiera él o no, su descendencia lo heredaría. Su bebé. Un bebé. Llamó por el interfono. «Natalie», dijo a su secretaria en tono áspero, «haz que preparen el avión. Tengo que ir a Escocia». Jessie Argreave estaba embarazada y tenía que verla. Aunque para ello tuviera que viajar al infierno. No entiendo cómo se ha podido colar un fotógrafo. Jesse miró a Maren, que recorría la habitación de un extremo a otro. No pasa nada, contestó, aunque no estuviera en absoluto convencida de ello. Si nuestro padre nos encuentra, sí que va a pasar, dijo Maren con los ojos abiertos en un gesto de temor. No nos localizó cuando salieron los artículos iniciales, contestó Jesse, intentando tranquilizar a su hermana. Para estar seguras, habían contratado un equipo de seguridad que las tenía al tanto de los movimientos de su padre. Maren frunció el ceño. Sí, pero esto es tentar a la suerte. A Jesse no era solo su padre quien le preocupaba. Maren, sabes que no voy a permitir que nos encuentre, dijo. Su punto débil es precisamente que cree que es más listo que nosotras, pero yo siempre he sido mejor que él en cubrir todos los flancos. ¿Y tú? Yo conozco sus otros puntos débiles, su ego, su dependencia del dinero y su aversión al trabajo. Debilidades que nosotras no compartimos. Puedes venirte conmigo, dijo Maren. En un par de meses puedo ocupar el castillo que gané. Voy a ser princesa y podré protegerte. En un país cuya extensión es prácticamente la misma que el castillo. Sí. Yo soy duquesa, dijo Jessie, aunque no estaba segura de que el título fuera a serle concedido puedo cuidar de mí misma. Y del bebé. Descubrir que estaba embarazada había sido, aterrador. Y se lo había ocultado a Mar en el mayor tiempo posible. La noche de la partida de póker, su hermana también había ganado un premio increíble, un castillo y todo el dinero que lo acompañaba. Un reino en sí mismo, aunque no estuviera habitado por nadie a tiempo completo. Que tuvieran que pasar unos meses para que pudiera ocuparlo había creado una situación complicada. Maren había sospechado algo desde la misma noche de la partida de póker. Al verla llegar a la mañana siguiente había dicho, entre enfadada y decepcionada. Tenemos una regla, Jessie. Lo sé. He ganado mi partida. Genial. No te he encontrado, había dicho en tono acusador. Tenía cosas de las que ocuparme. Yo también he ganado. Lo sé. Todo el mundo lo comentaba. Pero en lugar de venir a verme, te has ido con él. Era nuestra última noche, Maren. Se acabó. Ya no tenemos por qué estar tan preocupadas. Ya no necesitamos ser tan cautelosas. Te equivocas, Jessie. Siempre tendremos que actuar con cautela. Cuando te descuidas, actúas como nuestro padre. Puede que yo sea como él. Maren la había mirado con pesar. Eso no es verdad. Puede que sí. Soy peor que tú. «Desear a un hombre guapo no te hace mala persona. Es solo que, no puedo evitar preocuparme. Lo sé. Pero no tienes motivo para preocuparte. Estás bien. Acabo de tener 30 orgasmos. Estoy perfectamente. Jesse recordó aquella conversación cuando tuvo la primera falta. Y la segunda. Cuando se hizo una prueba de embarazo y decidió mantenerla en secreto. El primer día que vomitó por la mañana supo que ya no podía esconderlo por más tiempo. Estoy embarazada. Maren se había limitado a sentir. Lo sé. Maren habría sido mejor madre, pero era menos descuidada que ella. ¿Cómo lo ha sabido? Por pequeños cambios casi imperceptibles. Además, estás melancólica. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Y había sido así hasta que había sido demasiado tarde como para tomar alguna decisión. Algo extraño en ella, que, en general, era muy segura de sí misma. Solía saber lo que quería en cuanto sabía con qué opciones contaba. Había sabido que deseaba a Ewan en cuanto lo había visto. Y había conseguido tenerlo. Pero no se imaginaba con un bebé. Tal vez por eso no había sido capaz de interrumpir el embarazo, porque por primera vez algo la pillaba por sorpresa. Su intención al iniciar una nueva vida había sido volver a estudiar, o hacer un trabajo que le gustara. Le interesaban tantas cosas. Pero tenía todo el dinero que necesitaba e iba a convertirse en, madre. No sabía si tenía instinto maternal. Maren y ella apenas habían conocido a una madre que nunca les había prestado especial atención. Su madre era malvada, así que por lo menos habían aprendido cómo no ser. Curiosamente, Aquel era uno de los motivos por los que pensaba que valía la pena tener un hijo. Lo que no sabía, una vez la noticia se había publicado, era cómo reaccionaría Iwan. Tal vez no hiciera nada. Después de todo, no daba la impresión de querer tener descendencia, puesto que, para castigar a su padre, se había desprendido de su patrimonio y de su título. En cuanto a lo que ella quería, pensar en él la perturbaba. Le hacía sentir demasiadas emociones. Y mientras que era consciente de que, por el bien de su hijo, tendría que abrirse a los sentimientos, también sabía que tenía que evitar tener a Ewan cerca de ella cuando eso sucediera. Porque Ewan ya intuía demasiado sobre ella y no podía arriesgarse a que la conociera aún más. Durante aquellos meses había evitado deliberadamente verlo en fotografías por temor a que lo acompañara una mujer. Por otro lado, por las noches, revivía las horas que habían compartido. Sus recuerdos eran tan vívidos que casi podía alargar la mano y tocarlo. Ewan era rojo. También lo era desearlo. Ese color tenía cada uno de sus días. Por eso tenía que mantenerlo a distancia. No, este es mi hogar. Y si tengo que contratar un servicio de seguridad para sentirme protegida, lo haré. Nos propusimos empezar una nueva vida y lo hemos conseguido. Y yo, voy a ser madre, se obligó a decir en alto. «¿Y si es eso lo que quieres?» Dijo Maren con los ojos llenos de lágrimas. «No lo sé, pero no hay otra opción. Al menos es por algo que decidí hacer yo misma. Recuerda la de veces que padecimos las consecuencias de los actos de nuestro padre. Deseaba a Ewan, quería acostarme con él y no tuve suficiente cuidado, pero llegó un momento en que me dio lo mismo. Es el único hombre que me ha arrastrado a cometer errores, nadie me ha hecho sentir como él». —Espero que nunca me pase algo así, dijo Maren, desviando la mirada. —Suena aterrador. —Lo es, pero también fue maravilloso. —Una noche y vas a tener un bebé del que vas a tener que cuidar el resto de tu vida. —En realidad solo va a ser un bebé por un tiempo, bromeó Jesse, posando la mano en su vientre. —Supongo que debería ir a ver un médico. —Desde luego afortunadamente, tienes suficiente dinero como para que venga a verte a casa. —Así es. El ruido del motor de un avión interrumpió la conversación, sobresaltándolas. Jesse corrió a la ventana que daba a la parte trasera justo a tiempo de ver un avión desaparecer tras una colina próxima, donde sabía que había una pista de aterrizaje porque la había descubierto en uno de sus paseos a caballo para explorar la propiedad. Tuvo la certeza al instante. —Está aquí, afirmó. —Papá. —No, Maren. —Ewan Kinkai. Capítulo 4 cuando el avión aterrizó, Ewan sintió la adrenalina recorrerle las venas como si en lugar de llegar a las verdes tierras de las Iglandes, acabar de volver al infierno. Porque eso era lo que aquel lugar representaba para él desde su infancia. Intentó apartar imágenes del pasado para concentrar su energía en el presente. Deseprisa, dijo bruscamente al asistente de vuelo en cuanto tocaron tierra. Podía ver en las expresiones de sus empleados que su comportamiento los desconcertaba. Solía ser afable, un playboy relajado, con negocios dedicados a la diversión. Y sabía que era más fácil cazar moscas con miel que con vinagre. Pero desde que había visto la fotografía de Jessie embarazada, su tono se había vuelto áspero y autoritario. Desde aquel instante había tenido un único pensamiento, hablar con ella para saber cómo actuar. Él era un hombre de acción. Su padre se había quedado estancado en la tradición, congelado en un pasado arcaico, medieval cruel. El tipo de hombre capaz de pegar a un niño por mostrarse frágil y llorar al perder a su madre. Un hombre obsesionado con preservar su apellido, su legado, al que le importaban más sus antepasados que su propio hijo. Ewan siempre había evitado parecerse a él. Y hasta el presente, lo había conseguido. Pero de pronto temía estar aproximándose, como si alargara un dedo hacia una llama. Porque, aunque le doliera reconocerlo, por primera vez en su vida creía entenderlo. Bajó del avión y ascendió la loma en cuya cúspide se veía la mansión. Llevaba unos zapatos italianos y un traje inapropiados para caminar por el campo, y que en aquel instante lo asfixiaban. Como odiaba aquel lugar. Le hacía sentirse como si lo asediara una jauría de caza. El corazón le latía aceleradamente y le costaba respirar. Se quitó la chaqueta y los zapatos y echó a correr hacia la casa, hacia Jessie. Hasta que la viera seguiría sumido en aquel estado de confusión, en el desorden de sentimientos que se había apoderado de su alma. Era su hijo. Podía no serlo. Él había sido su primer hombre, pero no tenía por qué haber sido el único. Jesse había demostrado ser una amante apasionada y tal vez había querido seguir explorando su propia sensualidad. ¿Pero acaso importaba? ¿Qué tipo de padre podía ser él? De la relación con el suyo solo conocía el dolor. Hasta el punto de que había pasado el resto de su vida evitando cualquier vínculo emocional. Cambiaba de secretaria al menos una vez al año, hacía rotar constantemente al personal de su avión privado. En sus locales había siempre un movimiento constante de personal y de decoración para evitar cualquier forma de apego. Y jamás permanecía en ningún lugar el bastante tiempo como para llegar a conocer profundamente a alguien. Había intentado huir de aquella propiedad por todos los medios. Al sentir la tierra húmeda bajo los pies, recordó todo el dolor que había experimentado allí en su infancia. Su padre lo había dejado expuesto al frío de la intemperie, descalzo, helado. Le había pegado, lo había encerrado, le había castigado sin comer. Siempre había sido cruel. El dolor lo había hecho enloquecer, lo había convertido en un sádico que se escondía tras un montón de reglas y la necesidad de controlar a su hijo y convertirlo en el perfecto heredero, Puesto que era el único que iba a tener. En el proceso, había corrido el riesgo de matar a ese hijo. Por eso Ewan había decidido repudiarlo, cortar todo vínculo con él, arrastrar por el barro su apellido. Y, por encima de todo, había jurado que no tendría descendencia. Era lo que su padre se merecía. Por eso necesitaba saber si aquel bebé era o no su hijo. Ese pensamiento lo llevó hasta la puerta trasera de la mansión. Antes de que llamara, se abrió y tuvo a Jessie ante sus ojos. Llevaba un vestido rojo de gasa que flotaba sobre su cuerpo, con un escote pronunciado por el que asomaba la curva de sus senos. «Sabía que vendrías», dijo ella, sacudiendo la cabeza. Tenía el cabello más claro que cinco meses atrás y la nueva redondez de su figura hacía que resultara, si eso era posible, aún más hermosa. Fue evidente que evitaba manifestar la mínima sorpresa. Su rostro transmitía la misma frialdad que mostraba cuando jugaba al póker. Su expresión solo se alteró cuando, al bajar la mirada, vio que estaba descalzo. «¿Has sufrido un accidente?» —preguntó. «Aparte del que estoy viendo en este momento, no». Jesse pasó por alto el comentario. «¿Dónde están tus zapatos?» «Los he dejado en el camino. Junto con la chaqueta». Ewan se dio cuenta de que había sido un acto irreflexivo, pero no quería manifestar la menor duda sobre su propio estado mental. —Está bien. —Pasa. Ewan podía ver a Jessie haciendo cálculos mentales, intentando decidir cómo manejar la situación, cómo conseguir ganar. Él era incapaz de pensar lógicamente o buscar una estrategia, porque su mente había dejado de funcionar. Simplemente, estaba allí, ante ella. Y Jessie estaba embarazada. —El bebé es mío, afirmó. Aunque había pretendido preguntar. No, dijo ella. Bueno, podría serlo, pero es imposible saberlo. Desde que estuvimos juntos he tenido tantos amantes que. Aunque Juan había pensado en esa posibilidad, tuvo la certeza de que Jessy mentía. Sabía que dirías eso, pero, como farol, no funciona. Puede ser, pero es la verdad, dijo ella, mirándolo fijamente. No sé quién es el padre. He estado con demasiados hombres como para poder estar segura. Estaba mintiendo. No daba la mínima pista de qué jugada llevaba, y eso era lo más significativo. Porque de haber estado diciendo la verdad, se habría mostrado vulnerable en lugar de desafiante. Y Ewan comprendió que estaba ofreciéndole la oportunidad de desentenderse de la situación. Pero ella no entendía que él no tenía ni honor ni ansias de paternidad. Si estaba allí era porque había necesitado comprobarlo con sus propios ojos, como una bestia que siguiera su instinto más primario. Y una vez llegado, no sabía cómo actuar. «Los dos sabemos que eso es una mentira», dijo él. Jesse se encogió de hombros. «Como quieras». En cuanto había entrado, Ewan había sentido que se asfixiaba. Y en aquel instante, se arrepintió de haberse descalzado porque le hacía tener una falsa sensación de estar en su propia casa. Y aquel no era su hogar. Jesse se retiró el cabello por encima del hombro y añadió. —Por si no lo sabes, soy millonaria. No necesito a nadie. Ewan rió, agradeciendo que el comentario lo sacara de la angustia que sentía, de un pasado que amenazaba con ahogarlo. —Lo sé, puesto que gran parte de ese dinero te viene de mí. No me viene, te lo gané. Junto con la propiedad. Me encuentro bien y estoy bien atendida. No he venido por ti, sino por el bebé, dijo él. Pero la cabeza empezaba a retumbarle y los fantasmas de aquella casa, a asediarlo. ¿Qué interés puedes tener en un niño? Preguntó ella. ¿Y tú? De pronto Ewan comprendió. Jessie era una timadora. Preciosa y sexy, pero timadora al fin. Estaba tan poco preparada para ser madre como él para ser padre. Pero no se trataba solo de que Jessie fuera a tener un hijo sino que no parecía comprender el peligro que ello representaba. Él, en cambio, sí lo sabía. Perfectamente. Pienso tenerlo, dijo ella. Ya no hay otra opción. Eso no es verdad. Lo sabes tan bien como yo. He decidido tenerlo y no pienso cambiar de opinión. Jesse no tenía ni idea de a qué se enfrentaba. No era consciente de que podía significar su fin. No es una partida de póker, Jesse. Un embarazo es peligroso, y eso solo es el principio. No puedes pensar en tener un hijo y ver si tienes suerte, o retirarte de la partida si no sale bien. Jesse se indignó. ¿Cómo te atreves? Llevo cuatro meses asimilando esto y decidiendo qué hacer. ¿Crees que es fácil? Te presentas aquí a interrogarme como si llevaras tiempo pensando en ello cuando los dos sabemos que te has enterado hace unas pocas horas. No necesito meses para reflexionar. —Ese bebé es mío. —Ya te... —Mentirosa, dijo él con fiereza. Dio un paso hacia ella y presionó el pulgar contra sus labios. —Esta boca es mía. Esa lengua mentirosa es mía. No has pasado tantos años sin ser tocada porque no se te presentara la oportunidad. Lo que hubo entre nosotros fue distinto. Como sabemos que no te habrías metido a continuación en la cama de otro. —Ah, no. No. ¿Por qué le importaba tanto que no hubiera estado con otros cuando eso le habría dado la oportunidad de desentenderse de aquella criatura? Jesse resopló. ¿Qué haces aquí? Los dos sabemos que no quieres tener hijos. Y tú sí. Ella se encogió de hombros. No, pero puesto que va a suceder, ¿qué más se puede decir o hacer? Sabes que la combinación de dos seres disfuncionales no da lugar a una unidad funcional. Juntos, solo podemos empeorar. No estoy sugiriendo que estemos juntos, pero sí que busquemos una manera de... Escucha, yo quiero tener una vida propia. Tú no quieres un hijo, así que ¿por qué no te marchas? Jesse le estaba ofreciendo la libertad. Ewan deseaba a Jesse, pero la idea de un hijo. No podía pensar en una peor pesadilla. La mera idea lo llevaba de inmediato a aquella noche, la noche que lo cambió todo, que lo destruyó todo. Una mujer pálida, inerte, y un bebé que nunca lloró. ¿Qué estaba haciendo allí? No podía exponerse a aquello. Jesse estaría mejor sin él, sin el monstruoso legado de pérdida y dolor que lo acompañaban. Un padre torturado era el mismo demonio. Él sabía bien que podía ser el mismo Satán si las circunstancias se torcían. Lo llevaba en la sangre. Esa era la principal razón por la que llevaba una máscara, por la que había cortado todo vínculo con su infancia. Quizás su padre lo odiaba tanto porque se veía reflejado en él como en un espejo. Pero tenía a Jesse ante sí y la deseaba. Era todo lo que importaba. El deseo lo había llevado hasta allí, y esa era una emoción que entendía bien. Así que dio un paso adelante, inclinó la cabeza y la besó. Capítulo 5 Jesse sintió que ardía. Quería llorar y quería seguir besando a Ewan toda la eternidad. Pero era completamente inapropiado. No podía permitir que el padre de su hijo la sedujera. ¿Por qué no? Si el mal ya estaba hecho, ¿por qué no podía tener a Ewan? Maren estaba en la habitación contigua, pero si subían al dormitorio, no los vería. Y en caso contrario, tendría la ocasión de disculparse más tarde por ser tan débil. Porque esa era la realidad. No podía resistirse a Ewan. Pero intuía que, puesto que le había ofrecido ella misma una vía de escape, optaría por marcharse. Y no podía culparlo. Sería lo mejor para ambos. Pero nunca había sentido ni sentiría lo que él le hacía sentir. Por eso mismo, no podía permitírselo, debía dejarle ir. Era lo correcto. Por otro lado, lo necesitaba una vez más, necesitaba que volviera a hacerle sentir una vez más. Llevaba tantos años anestesiada, hasta que él había aparecido. Era luminoso, aterrador, algo de lo que debía huir. Pero no en aquel instante. No en aquel momento. —Tómame, musitó contra los labios de Ewan. —Una vez más, por favor. —Sí, susurró él con un gemido. Jesse no lo conocía, aunque estuviera embarazada de él y cayera atrapada en sus besos. No entendía por qué estaba descalzo, ni siquiera por qué estaba allí, o por qué se marcharía después de haberse molestado en hacer el viaje para verla. Desde el mismo instante en que lo había visto, había intuido que era más de lo que aparentaba. Y estaba segura de que había aún más de lo que había creído intuir. Ewan estaba roto por dentro, era un ser torturado, herido. Y ella sentía dolor por él, por sí misma. ¿Qué hacía Ewan allí? Sabía él mismo la respuesta. ¿Podría ella responder a la pregunta de por qué había decidido seguir adelante con el embarazo? Así que se limitó a dejarse llevar por el beso se entregó a él, dejó que la consumiera. igual la tomó en brazos y subió con ella las escaleras, su vestido rojo rozando el suelo como una estela. Puesto que conocía la casa, fue directo al dormitorio principal, en el que Jesse se había instalado. Abrió la puerta con el pie y, sin molestarse en mirar a su alrededor, fue directo a la cama para dejarla delicadamente sobre el colchón, con el vestido flotando a su alrededor como una nube de gasa. Nunca hubiera imaginado que encontraría tan excitante ver la transformación de tu cuerpo, la forma en que te has redondeado, saber que yo he contribuido a hacerte así. No tenía ni idea de hasta qué punto eso era verdad, de hasta qué punto la había cambiado. Jesse había pasado 22 años sin apenas pensar en el sexo. Pero al hacerle el amor, Ewan la había convertido en una criatura anhelante. La había cambiado en tantos sentidos, que Jessie solo podía mirarlo a los ojos y preguntarse si ella también lo había cambiado a él. Creía que podía ser verdad. Quería creer que era posible. Y a modo de confirmación, cuando Ewan comenzó a desnudarse con manos temblorosas, supo que estaba tan afectado como ella. Lo observó mientras iba exponiendo su glorioso cuerpo y se sintió insegura ante aquella perfección, mientras que ella estaba más gorda y, pero en cuanto vio su parte más masculina, toda inseguridad se desvaneció. Estaba excitado por ella. Sus ojos ardían de deseo. Se inclinó y le bajó el vestido hasta exponer sus senos. Luego continuó desnudándola, para dejarla con tan solo unas bragas de encaje, y su redondo vientre a la vista. Cuando Ewan había llegado, ella no había anticipado que fueran a acabar así. O tal vez, sí. Tal vez era lo que siempre había deseado. Tal vez era lo que necesitaba. Podían volver a tener sexo, pero nunca sería bastante. Estaba segura de ello. Porque lo que les pasaba era prácticamente una enfermedad. Algo que les hacía necesitarse mutuamente. Tenía la seguridad de que para él no se trataba solo de sexo. Era evidente que no se alegraba de estar allí. En cierta forma, rechazaba lo que estaba pasando, y quizá por eso mismo, le resultaba aún más excitante. Y a ella también. Lo que había entre ellos era real, concreto. No era un simple deseo sexual, sino algo más profundo. Algo que lo superaba, a lo que no podían oponerse. Ni siquiera en la nueva situación que implicaba el embarazo. Ni aun cuando Ewan estuviera enfadado y Jessie no supiera por qué, pero si tuviera la seguridad de que no era con ella. Como si una nube oscura amenazara con engullirlo. —Eres increíblemente hermosa, dijo él con un gemido ronco. —¿Y eres mía? —No, no era suya. Ewan se iba a marchar. Y le dolía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Le había dicho que el bebé no era de él para que se fuera, para poder conservar su independencia. Estaba perfectamente. No lo necesitaba. Excepto que eso no era verdad, si lo necesitaba. Ewan le besó el vientre, haciéndola estremecer. Y entonces él la miró con una expresión de tanta angustia, que Jessie tuvo que apartar la mirada. Ewan masculló entre dientes antes de colocarla de rodillas y ponerle una almohada para que reposara el vientre en ella. Entonces le retiró a un lado las bragas y la penetró de un solo empuje. Jessie habría querido llorar con la sensación de sentirse plena, de sentirse en casa. Fue como lo recordaba, pero con algo más, una desesperación que no había habido antes. Porque representaba la despedida que nunca expresarían con palabras. Cada embate, cada choque, los acercaba al final ella creía que ya lo habían alcanzado. Pero aquella era la demostración de que se había equivocado. ¿Por qué estaban allí de nuevo? Y siempre tendría una parte de Ewan, su hijo. Como si los recuerdos no fueran a bastarle. Como si Ewan no fuera a ser siempre rojo, a estar presente en todo lo que viera, allí donde mirara. —Mía, gimió él. Esa palabra la lanzó al abismo. Ewan, gritó. Al tiempo que llegaba al orgasmo y él la seguía, vaciándose en su interior con un prolongado gemido. Jessie tenía las mejillas humedecidas por las lágrimas y el cuerpo tembloroso. -Márchate, musito. -Jessie. -Tienes razón, ninguno de los dos sabe nada sobre niños. -¿Qué podemos aprender juntos? -Nada. -Márchate. Todo irá bien. Estaba deshaciéndose por dentro. Necesitaba que Juan se fuera. Tenía que irse. Si no puedes con todo. Pediré ayuda. Lo prometo. Pero no puedo soportar que estés aquí, dijo ella con la voz quebrada. No puedo. Me quedaría si creyera que es para bien, pero temo que sea perjudicial. Márchate. Ewan se fue. Y Jessie tuvo la convicción de que iba a romperse en mil pedazos. Nunca había amado a nadie excepto a Maren. Pero había algo en el que no lograba explicar y que, por más que quisiera ignorarlo, hacía vibrar su alma. —Vete, musito de nuevo. ¿Por qué necesitaba reconstruirse por el bebé que esperaba? ¿Por qué no podía seguir rompiéndose por Ewan? Capítulo 6 Los cuatro días siguientes a su partida de Escocia fueron un tormento. El mismo tormento que había experimentado ya en aquel mismo lugar, el día en que su madre había fallecido y había visto a su hermano pequeño, frío e inmóvil, muerto. Todo lo bueno que había conocido en la vida había desaparecido aquel día. Desde entonces, había aprendido que el infierno estaba en la Tierra. Pero, aún así, estar sin Jesse, haber tomado la decisión de abandonarla a ella y a su hijo, le había descubierto una nueva forma de infierno. Con la diferencia de que, en aquel, hacer algo dependía solo de él. Ya no era un niño tomado como rehén en las Englands, sino un hombre poderoso que había erigido su propio imperio empresarial para vengarse de su padre. Podía volver, pero ¿para qué? Ella no lo necesitaba, de hecho, le había exigido que se fuera. O quería darte la oportunidad de marcharte sin asumir ninguna responsabilidad. Daba lo mismo. Había actuado de la mejor manera posible para ambos. Si hubiera pensado que su presencia podía beneficiar de alguna manera al bebé, se habría quedado pero no creía en su capacidad de ser padre. La abandonaste. El recuerdo de su último encuentro prendió la sangre en sus venas. Había vuelto a hacerle el amor porque había sido incapaz de reprimirse, porque comprobar que Jesse lo deseaba tanto como él a ella había hecho que fuera inevitable. Aquella debilidad era lo que determinaba precisamente que tuviera que dejarla. Él se parecía demasiado a su padre, y si la ardiente atracción que sentía por ella podía consumirlo y transformarlo en un monstruo, tenía que prohibírsela. Pero no podía dejar de estar preocupado. Por el bebé. No conocía bien a Jessie y lo que sabía de ella no era demasiado tranquilizador. Era la hija de un criminal, un estafador. Aquella era la mujer que iba a criar a su hijo, a la sangre de su sangre. Aunque, ¿qué significado tenía la sangre para él? Las sábanas teñidas de rojo cuando su madre se había desangrado. También esa era su sangre peor aún había sido ver la sangre de su padre y cómo se había transformado a la muerte de su amada. Su padre no había sido nunca particularmente afectuoso, pero amaba a su esposa, que era más joven que él, y muy hermosa. Después de tenerlo a él, habían intentado durante años concebir más hijos. Era lo que ella deseaba, aunque a su padre pareciera resultarle indiferente. Nunca le había prestado especial atención, y solo le importaba como heredero, alguien para perpetuar el legado familiar. Eso era todo. En cambio, su madre, lo adoraba. Ser madre era para ella el mayor motivo de orgullo, por encima del de ser esposa. Y Ewan había comprendido con los años que aquel era otro de los motivos de que su padre lo rechazara. Pero el amor a su esposa también había significado que había intentado darle aquello que ella anhelaba, y lo habían intentado una y otra vez. Pero ningún embarazo llegó a término. Hasta 11 años más tarde. La habían atendido en casa los mejores médicos, sus padres se habían negado a que fuera al hospital porque querían tener el control sobre todo, habían contado con la tecnología más avanzada, con todo un equipo médico. Pero nada de eso había evitado la catástrofe. Ewan seguía sin poder explicárselo. Había sido imposible contener la hemorragia y el bebé había sufrido un grave estrés en el parto. Entonces su madre había suplicado que salvaran al niño. Y cuando fue evidente que el bebé no respiraba, Ewan tenía la convicción de que también ella se dejó ir, dejó de luchar. Y dio su último suspiro. Él lo había visto todo, un niño asustado, llorando en una esquina. Su padre se había enfurecido con el equipo médico y luego se había abrazado al cuerpo de su mujer, gimiendo de dolor. El bebé, inmóvil, amoratado, le había dado lo mismo. En cambio, Ewan no había podido apartar sus ojos de aquel ser que habría sido su hermano y que le había arrebatado a su madre. La furia y la desesperación de aquel momento eran un recuerdo que seguía robándole el aire de los pulmones. Era imposible que aquello no lo hubiera marcado, o lo que sucedió a continuación. El veneno ya circulaba en las venas de su padre, pero la pérdida de su esposa hizo que fluyera sin control. A partir de aquel día, volcó en Ewan todo el odio que había acumulado por la atención de su mujer que le había robado. Dio rienda suelta a la ira que le causaba cualquier muestra de fragilidad. Y contra cualquier cosa que tuviera que ver con bebés o embarazos, por eso Ewan no creía posible enfrentarse a ninguna de las dos cosas. Pero, por encima de todo, no comprendía qué necesidad podía tener un niño de un padre. Él solo había necesitado una madre. Pero la suya había muerto. Su hijo tendría una madre. No necesitaba más veneno. No lo sabes. No sabes qué tipo de mujeres. Solo has pasado unas horas de placer con ella. No la conoces. No podía imaginar a Jessie actuando con crueldad. ¿Por qué no? Porque era virgen. Eso le da una patina de pureza. No, esa no era la razón. No había intentado extorsionarlo o explotar el hecho de que estuviera embarazada de su hijo. Pero, quizá tenía una jugada mejor. Le había dicho que tenía otros amantes y él no la había creído, pero tal vez decía la verdad. Gruñó y tiró al suelo los papeles que tenía sobre el escritorio. Lo mejor que podía hacer era ir a uno de sus locales y seducir a una mujer delante de todo el mundo. Jamás había tenido pudor, siempre y cuando tuviera el consentimiento de la otra persona. Pero, no podía. No mientras su piel siguiera impregnada del olor de la de Jessie y sus manos siguieran buscándola. Se puso en pie de un salto al darse cuenta súbitamente de algo, tenía que volver. La decisión fue tan obvia que antes de pensarlo más, estaba ya en marcha. No podía permanecer alejado de Jesse ni de su hijo. ¿Qué sentido tenía? ¿A quién beneficiaba? ¿Mantendría las distancias? Que estuviera con ella no significaba que tuviera que tocarla? ¿Encontrarían un terreno neutral? Tuvo que contener la risa. Él no conocía terrenos neutrales, él quemaba puentes y se carcajeaba al ver la devastación que dejaba atrás. Siempre había actuado con seguridad en sí mismo. Cuando había roto con su padre había tenido la certeza de que construiría algo nuevo, aunque solo fuera por resentimiento. Pero por ella, había vuelto al lugar al que había jurado no volver jamás. Y por ella, estaba dispuesto a ir una vez más. Sonó el interfono. Señor Kinkaid, una mujer quiere verlo. Ewan pensó al instante en Jessie. Solo podía ser ella. Hágale pasar. Unos segundos más tarde se abrió la puerta del despacho y Ewan sufrió la mayor desilusión de su vida al ver entrar a una pelirroja. «Señor Kinkaid», dijo, haciendo una leve genuflexión. «Excelencia. Ya no respondo a ese tratamiento», replicó Ewan enojado. La bonita pelirroja se acercó a él con la expresión de una gata salvaje. «Has abandonado a mi hermana y te necesita. Las dos te necesitamos. No tengo tiempo para...» empezó Ewan. Ella dio un salto adelante y le clavó las uñas en el pecho. «Me da igual que tengas tiempo o no. Nuestro padre nos ha encontrado. Por favor, mi hermana es demasiado orgullosa para llamarte, pero necesitamos tu ayuda. Tienes que protegerla. A ella y al niño». Jesse había contactado con un servicio de protección privada después de haber recibido una llamada de su padre que le había helado el corazón. —No vas a darme la enhorabuena por ir a ser abuelo. Maren le había suplicado que llamara a Ewan, pero se negó. Jesse no sabía cómo explicarle que no podía, que hasta pensar en él le resultaba doloroso, que desde que se había ido. La pasión que los consumía la había alterado para siempre. La idea de volver a tenerlo cerca para luego perderlo era insoportable. Era verdad que había prometido pedir ayuda si la necesitaba, pero no tenía la certeza de que su padre quisiera hacerle daño. Sospechaba que estaría más interesado en convencerlas para que volvieran a trabajar para él, que usaría sus contactos y su propio pasado para crearles enemigos. Maren había desaparecido el día anterior tras hacer un críptico comentario sobre, ir a buscar ayuda. Con suerte, el castillo y el nuevo título de su hermana le permitiría conseguir lo que necesitaban. Maren iba a ser princesa. Eso tenía que suponer alguna ventaja. Jessie se puso en pie y, acercándose a la ventana, contempló la vasta pradera. Entonces sintió un revoloteo en el estómago. Posó la mano en el vientre y susurró. —Cariño. Eres tú. Podía sentir a su bebé moviéndose. Se quedó sobrecogida al tiempo que la asaltaba un fiero sentimiento protector. Si ese desgraciado viene a buscarnos, lo mataré. Sería el bebé como ella. Jessie tuvo ganas de llorar. Era la primera vez que pensaba en el bebé como en una persona y no como en una circunstancia que le había sobrevenido. La primera vez que lo imaginaba como un ser humano independiente de ella, presente en el mundo. No quiero hacerte daño, pero no sé si seré una buena madre. Solo me han enseñado a ser una estafadora. Ni tu tía Maren ni yo sabemos nada del amor, o cómo formar una familia. Solo aprendimos a usar a la gente pero quiero que tú seas mejor. Maren y yo hemos aprendido a cuidar la una de la otra, y haremos lo mismo contigo. Además, ahora va a ser princesa, y eso es muy especial. En ese momento vio un avión aterrizando. No cabía duda de quién era. No. Era Iwan. No podía enfrentarse a él, no podía. Maren. Tenía que ser cosa de Maren. Olvídate de lo que he dicho. Tu tía es una chaquetera. No se puede confiar en ella. Tomó el teléfono y la llamó. Maren, ¿qué has hecho? Ocuparme de que esté segura. Jesse oyó un ruido de fondo y supuso que se trataba de la apertura de las puertas del avión. Ewan no quiere tener nada que ver conmigo o con el bebé. Eso no es lo que me ha dicho, contestó Maren. Hola, Jessie. Jesse habría reconocido aquella voz en cualquier parte. Ewan continuó. Este es el tipo de situación por el que prometiste llamarme. He valorado el peligro y he decidido que no requería de tu intervención. Pero sí de mi presencia. No es verdad. No pienso quedarme de brazos cruzados y que te maten. No pienso perderos a ti o al bebé. No tienes ninguna autoridad sobre mí, protestó Jesse. Soy el duque de Kilmorak. Y pienso ejercer mi autoridad sobre mi propia sangre. Jesse se enfureció. Técnicamente, el título es mío. Técnicamente, no es posible, dijo Ewan. Y colgó. Jessie lanzó el teléfono sobre un sofá con un gemido de frustración. Llegarían en un par de minutos. Estaba amedrentada y furiosa y ya no sabía qué era peor. Recorrió la sala arriba y abajo y no paró hasta que un vehículo negro se detuvo delante de la casa. Su hermana y Ewan bajaron y fueron hacia la puerta. Maren parecía diminuta al lado de él. Jesse tragó saliva para contener su enfado y bajó las escaleras. La tranquilidad que había aspirado a encontrar en su nuevo hogar parecía inalcanzable. Todo era un continuo drama. No es culpa de la casa, sino de que decidieras que querías acostarte con Ewan después de ganarle la partida. Solo ella tenía la culpa de haber perdido todo dominio de sí misma, todo control sobre su vida. Jamás había cometido un error. Excepto aquel alto y extremadamente guapo error que estaba volviendo su mundo al revés. Cuando la puerta se abrió, ya estaba en guardia, de brazos cruzados. ¿Qué se supone que vas a conseguir viniendo aquí? Ewan la miró con ojos de fiera determinación y avanzó hacia ella a paso firme. Tomándola por la cintura, la estrechó contra sí y dijo. A partir de ahora, no hay elección posible, Jessica. Tu padre sabe dónde estás. Estar aquí aislada no te protege de él. ¿Necesitas algo más poderoso? ¿Necesitas mi apellido? ¿Qué necesito, qué? Mi apellido. Serás la duquesa de Kilmorak, Jessie Argreave. Serás mi esposa. Capítulo 7 Ewan había tenido claro que aquella era la única opción posible desde el momento en que Maren le contó lo que había pasado. En realidad, incluso antes, puesto que estaba a punto de ir a Escocia ignorando que Jesse corría peligro, y sospechaba que habría llegado a la misma conclusión, aunque hubiera viajado solo en lugar de acompañado por Maren, quien, en aquel momento, prácticamente vibraba de ansiedad a su espalda mientras hablaba con Jesse. —Lo siento, Jesse. —No sientes nada. —Lo has hecho deliberadamente, Jesse Furiosa era un espectáculo del que Juan no había sido testigo hasta entonces y resultaba fascinante. ¿por qué no me has dejado ocuparme a mí? Siempre tan cautelosa, Maren. Si no fuera por mí, no tendríamos nada de esto, yo te he guiado hasta aquí. Tú, y tus estúpidas normas, si no hubieras sido tan puritana, no habrías insistido en que no tuviéramos relaciones y yo no habría perdido la cabeza por este. concluyó, señalando con el pulgar a Iwan sin mirarlo. Él miró a las hermanas alternativamente. ¿Es eso verdad? Tenéis normas respecto a los hombres. Maren lo miró con inocencia. Sí, no te las ha explicado. Ewan miró a Jessie, la mujer que iba a tener a su hijo, pero de la que apenas sabía nada. Sé que vuestro padre es un criminal, un hombre peligroso. ¿Y que vosotras sois timadoras? Maren resopló. No somos timadoras. Al menos no nos definimos como tales. Ewan se dirigió a Jessie. Tú tampoco. «A mí no me molesta», dijo ella con expresión airada. «Me parece una palabra adecuada», concluyó. Y se separó unos pasos, como si necesitara poner distancia entre ellos. «Eso es todo lo que sé de tu hermana», dijo Ewan, volviéndose a Maren. «¿Pero sabes que es un genio? Nosotras. ¿Contáis cartas? Lo sé. Ya me di cuenta cuando os vi hace meses en una partida». Mientras yo estaba fomentando mi imagen de dilapidador de fortunas. En cierto sentido, tú también eres un timador, dijo Maren. Jesse se revolvió. Desde luego que lo es. Y un cobarde. Cuando viniste, podías haberme reclamado como tuya, pero te fuiste. ¿Ahora qué pretendes? Hacer de superhéroe que viene a salvarme para estar a la altura. Que yo sepa, hace unos días no querías casarte conmigo. Si hubiera estado mínimamente cerca de la realidad, Ewan se habría enfadado. Pero Jessie estaba muy equivocada. No se trata de que ahora si quiera casarme contigo, sino de que se ha convertido en una necesidad. Jessie, si hubiera creído que mi presencia podía beneficiarte a ti o al niño en alguna medida, me habría quedado. No soy ningún héroe. La diferencia es que ahora sé que me necesitas para mantenerte a salvo. En este momento... Mi ausencia es más perjudicial que mi presencia. Por eso he venido. Hasta ahora he cuidado de las dos sin ningún problema. No te necesitamos. No estoy de acuerdo, dijo Maren. Puede que tú y yo podamos arriesgarnos, pero el bebé. No menciones al bebé, dijo Jessie. El bebé es mío y tú, añadió, señalando a Ewan, estabas dispuesto a abandonarlo. Ya había decidido venir antes de que Maren viniera a buscarme. «Será mejor que os deje solos», dijo Maren. «Cobarde», la acusó Jesse, entornando los ojos. «Puede ser, pero esta no es mi pelea», dijo Maren. «¿Has hecho que lo sea?», dijo Jessie. «No, me he limitado a traer a la persona con la que debías de haber tenido esta conversación hace tiempo». Cuando Maren se fue, Jessie se giró hacia Iwan. «No pienso casarme contigo». «No digas tonterías, Jesse» qué sentido tiene tener esta mansión si vives amenazada. Tú tampoco quieres casarte. Ewan sabía que la deseaba, eso era todo lo que tenía claro. También que no estaba preparado para convertirse en marido, y estaba seguro de qué beneficios podía aportar como padre. Mi apellido te protegerá. Entretanto, conseguiremos llevar a tu padre a prisión. Mi padre a prisión. ¿De verdad crees que puedes conseguirlo? Muchos han fracasado en el intento. Yo nunca he fracasado en nada que me haya propuesto, y no pienso dejar que suceda ahora. Qué seguro de ti mismo estás para haber huido de aquí hace apenas unos días. Todas las decisiones que he tomado hasta ahora eran en beneficio del bebé. Te seguro que hay cosas peores en la vida que no tener padre. Ella lo miró como si quisiera atravesarlo con sus verdes ojos. ¿Crees que no lo sé? Mi padre es el culpable de todo esto. Pero tú. «Creías que porque tuvimos un sexo espectacular podía haber algo entre nosotros. Ahora que he visto cómo eres, desde luego que no. Aún sabiendo dónde estaba todo este tiempo, no has venido a buscarme en cinco meses. Y te fuiste a pesar de que estaba embarazada. Me lo pediste tú misma», protestó Ewan. Jesse sirvió la cabeza como si la hubiera abofeteado. «Un caballero no me lo recordaría. Yo no soy un caballero», Ewan avanzó hacia ella. No nos conocemos, Jessie. Solo somos dos personas que disfrutaron juntas del placer de sus cuerpos. Eso no nos ata de por vida. Pero, para que entiendas mi comportamiento, estoy dispuesto a explicarme. No tenía pensado volver jamás aquí. Esta casa representa para mí el sufrimiento. ¿Por qué crees que odio a mi padre? ¿Por qué no me aumentaba mi asignación mensual? ¿Crees que soy un pobre niño rico? Mi padre era un monstruo. Me hacía pasar hambre, me pegaba y me ignoraba con la supuesta intención de hacerme fuerte. Porque, según él, los débiles están abocados al fracaso. Yo tenía que fortalecerme o morir. Exigía que lo sucediera, que jamás provocara un escándalo público, Ewan sonrió con tristeza. Por eso me especialicé en escandalizar. Jessie palideció. Pero, ¿era su hijo? Sí, pero estaba loco. No es posible razonar con un demente ni con el mismo demonio. Así que créeme cuando te digo que no tengo la menor intención de intentarlo con tu padre. Ewan quiso ver en la palidez de Jessie la prueba de que le estaba escuchando y que se sentía afectada. Continuó. Solo será un matrimonio en el papel y permaneceré contigo hasta que me asegure de que estás a salvo. No puedo ser un verdadero padre para el niño. Lo entiendes. Tampoco puedo ser un marido de verdad ella lo miró indignada. «Ni quiero que lo seas. Sin embargo, te enfadó que me fuera. Es complicado, Ewan. No me gusta que me abandonen ni que me manipulen, y ahora mismo tengo la sensación de que están pasando las dos cosas. Voy a ser madre y no sé si tengo energía para todo esto, pero sé que me enfadó que te fueras, aunque yo misma te lo hubiera pedido. Estoy embarazada, mi padre es un sociópata narcisista y yo actúo irracionalmente», pero creo tengo derecho a explotar. Ewan le tomó la barbilla y se arrepintió en cuanto sus dedos rozaron su piel. Lamento que estas sean las circunstancias y ser como soy. Jesse desvió la mirada antes de preguntar. Dime, ¿cuántas veces al año te enfrentas a una situación como esta? Jamás. Siempre me protejo. Conmigo, no. Ewan negó con la cabeza. No puedo negarlo, dijo. Jessie sacudió la cabeza. No quiero que te quedes ni casarme contigo. No quiero que te pongas prepotente y... Tiene que ser una gran boda y debemos celebrarla pronto. Debemos hacerla pública lo antes posible. Tienes que presentarte ante el mundo entero como la esposa de Ewan Kinkai. ¿Sabes por qué? Sí, porque cuanto más notoria sea, menor será la amenaza que representa mi padre. Exactamente. Eres una mujer lista, Jesse. No has llegado hasta aquí negando la realidad. Ella ladeó la cabeza y pareció caer en la cuenta de algo cuando dijo. En cierta manera, sería un timo. Si eso te hace sentir mejor. Tiene sentido. Timar al timador. Mi padre se cree un genio, pero no es más que un estafador y un asesino. ¿Por qué quiere recuperaros a ti y a Maren? No hace falta que lo sepas. Tras aquella críptica respuesta, Jesse se marchó dejando solo a Ewan en el vestíbulo de la casa que llevaba torturándolo toda su vida. Capítulo 8 Jessie estaba dándose un baño, intentando que se le pasara el enfado con su hermana y con Ewan, cuando la sobresaltó una llamada a la puerta. Lo siento, era Maren. No mientas. Siento que estés enfadada conmigo, no lo que he hecho. Entonces tu disculpa no sirve de nada. Jessie estaba afectada por lo que Wan le había contado sobre aquella casa y sobre su padre, porque justificaba su comportamiento y hacía que resultara comprensible. Pero ella no quería entender a Juan. Él tenía razón al decir que no se conocían y quizá era mejor que las cosas siguieran así. «No se me ocurrió qué otra cosa hacer», insistió Maren. «Al menos podías haber hablado conmigo». «Al menos», Jessie suspiró, salió del baño y se envolvió en una toalla. Fue hasta el lavabo y se miró en el espejo. Tenía aspecto de cansada. Había estado triste y angustiada desde que Wan se había marchado y su estado de ánimo no mejoraba. Fue a la puerta y abrió el cerrojo antes de volver al espejo. Volvieron a llamar a la puerta. —Vale, pasa, dijo Jessie. Pero cuando fue Wan quien apareció al abrirse la puerta, Jessie retrocedió alarmada. —¿Has dicho que pasara? dijo él. No sabía que eras tú. «Estoy desnuda y calada». Ewan enarcó una ceja. «Te he tenido debajo de mí, desnuda, varias veces». A Jessie le irritó sentir que le ardían las mejillas. «Ese es un golpe bajo. También he estado». «Para». «Tú eres quien debe parar». Ewan habló con tono serio, observándola como si pudiera atravesar la toalla con su mirada. Jessie se dijo que no debía avergonzarse, que ya había demostrado que con él perdía el dominio de sí misma. De haber podido borrar algo del pasado, no habría sido siquiera el haberse entregado por primera vez, sino haberlo hecho cuatro días antes, antes de que se marchara. Tú le pediste que se fuera. No querías que se quedara. Y a él le vino bien tener esa excusa. Pero la situación había cambiado y a Jessie le costaba aceptarlo. Siempre había sido ella quien encontraba soluciones a los problemas. Maren era la soñadora ella, quien hacía los planes. Eran complementarias. Maren tenía palacios mentales, ella archivadores y documentos. Y Jessie era consciente de que, si Maren no había encontrado otra salida, ni siquiera desde su instintiva tendencia al optimismo, tal vez no la había. Conseguir que arrestaran a su padre sería perfecto, pero muy complicado. Sabían que tenía a algunos de sus hombres infiltrados en la policía, así que habían decidido que era demasiado arriesgado y que podían acabar ellas mismas en la cárcel. Que esa fuera la verdad de su situación la sacaba de sus casillas, puesto que implicaba que, efectivamente, el hombre que tenía antes sí podía ser su única salvación. «Está bien, ¿qué quieres decirme?» dijo, usando un tono imperioso. «¿Qué ha querido decir tu hermana? ¿A qué te refieres? Ha dicho muchas tonterías. Sobre tu mente. Jessie miró a Iwan de Soslayo. —Tú mismo lo has dicho, contamos cartas. —Pero no es solo eso, ¿verdad? Jesse decidió que negarse a responder despertaría aún más su interés. Así que optó por la verdad. —Tengo memoria fotográfica. Recuerdo exactamente qué día sucedió algo, junto con los detalles más nimios que lo rodean. Maren y yo hemos intentado controlarla para que los malos recuerdos no nos bombardeen constantemente. Para conseguirlo, yo necesito archivarlos. De verdad. Ewan la miraba con curiosidad y no como si fuera un bicho raro, que era lo habitual entre los hombres. Y Jesse se animó a seguir hablando. Sí. Así ha construido mi padre su imperio. Tiene el mismo tipo de memoria y decidió aprovecharse de la nuestra. No éramos más que un instrumento para él. Por eso huimos. Queríamos otro tipo de vida. Y eso significaba abandonar ese tipo de vida en algún momento. Pero antes teníamos que encontrar una salida. Vuestro padre no quiere dejaros ir. No, o eso tememos. Y yo no quiero sentir esa presión sobre mí o Maren. Mucho menos, sobre el bebé. Maren y yo estuvimos abocadas a aquella vida, pero estar embarazada es mi propia responsabilidad. Y la mía. Por eso tienes que dejarme ayudarte. Jesse adoptó una actitud arrogante. Te marchaste. Y se ve que te enfado. Sí, pero estoy enfadada conmigo misma y con todo. Mentí, vale. Se me da bien mentir, me resulta fácil. Mentí para protegerme a mí misma, me dije que me resultaría más fácil desvincularme de ti. Pero me dolió que rechazaras al bebé, me dolió que aprovecharas la excusa. Igual la observó largamente antes de contestar. Jessy, ¿qué crees que puede salir de esto? ¿Qué quieres realmente? Jessie sabía que resultaba incoherente. Pero nunca había estado embarazada, ni había tenido un amante. Quería que Juan se quedara, pero también necesitaba marcar algunos límites. No se trata de mí, sino del bebé. No quiero que lo rechaces, Jessie se sintió súbitamente cansada y demasiado expuesta. Podemos salir del cuarto de baño. Una cosa es que no tenga pudor ante ti, pero quiero vestirme. Estoy enfriándome. En realidad, sí sentía cierto pudor, pero se negaba a admitirlo. Así que dejó caer la toalla y caminó desnuda hasta el vestidor, donde desapareció para vestirse. Eligió unas mallas y una camiseta holgada y al salir, dijo con firmeza. Si nos casamos, tenemos que establecer unas reglas precisas. Por ejemplo, no podemos tener sexo. De acuerdo, pero ¿por qué? ¿Por qué me supera? No lo entiendes. Recuerdo cada instante, cada detalle. Por eso Maren y yo decidimos no tener amantes. Porque cuando pienso en aquella noche, es como si viera una película en alta definición y no puedo soportarlo, no puedo añadir más escenas, no estoy enamorada de ti ni quiero estarlo. Tampoco quiero obsesionarme contigo. No sería ni justo ni correcto. Yo quiero disfrutar de mi nueva vida, en mis propios términos. Sentirme obligada a actuar de cierta manera por culpa de mi padre me saca de quicio. Pero admito que esto ya no está en mis manos. Aún así, no puedo. Tienes que casarte conmigo y de la manera más pública posible. Contaremos que todo empezó con la partida de póker y una noche apasionada. Tiene que parecer que estamos locamente enamorados. Tu padre tiene que convencerse de que estás rodeada de un muro de protección infranqueable. Le dará lo mismo. Lo dudo. Y si no fuera suficiente, le tenderemos una trampa. Estarás rodeada de seguridad. Jessie, te juro que te voy a mantener protegida. A ti y al bebé, Ewan inclinó la cabeza. No tengo muy buena opinión de los padres. Por razones obvias, yo tampoco. No sé qué puedo ofrecer al niño, pero sí sé que sería un pecado no protegerlo. Yo creo que bastaría con... No, a tu padre tiene que resultarle imposible acceder a ti. Jamás me perdonaría que te sucediera algo malo, Ewan sacudió la cabeza. No necesito el perdón ni la redención, pero sí necesito mantenerte a salvo a ti y al bebé. ¿Por qué? Jessie estaba genuinamente desconcertada con la actitud de Ewan. Primero, había querido desentenderse de ella y de su hijo. ¿Qué había cambiado? Como ella misma no tenía una brújula que la guiara en asuntos de moralidad, le costaba comprenderlo. No sentía remordimientos por robar al tipo de gente que estaba dispuesta a despilfarrar su dinero. Acostarse con un extraño tampoco le había supuesto ningún dilema moral. No se había mantenido virgen por un sentido de pureza o de obligación moral. Su moralidad era la de una mujer criada por un criminal, y la que se había construido ella misma se basaba, en grandes líneas, en no hacer daño a los demás. Así que, no teniendo principios basados en el honor o la moral, le costaba comprender el comportamiento de Ewan. «Tengo que impedir por todos los medios que sufras ningún daño, eso es todo lo que necesitas saber», dijo Ewan. «En mi opinión, no hay diferencia entre un hombre que hace daño a otros y quien, por inacción, permite que alguien sufra. Esta casa es un tormento para mí, pero me niego a que se convierta también en tu tormento. ¿Me entiendes?» Jesse se sintió de pronto pequeña y frágil. Era la primera vez que le importaba a alguien que no fuera Maren. Reaccionando para no dejarse llevar por la emoción, comentó. Así que actúas por obligación. Sí. Entiendes que mi vida no tendría sentido si no pudiera protegerte. Ninguna cantidad de dinero ni de poder podría borrar semejante pecado. La vida de un hombre no vale nada si no puede cuidar de los suyos cuando más lo necesitan. Jesse parpadeó porque sintió los ojos humedecidos. Ella no tenía convicciones tan fuertes. No se conocía demasiado bien, solo sabía que le gustaba ganar. —Tú mismo has dicho que no me conoces. —Pero puedo llegar a conocerte. —Ah, sí. Si lo consigues, espero que me ayudes a saber quién soy, porque yo misma no tengo ni idea. Cuando nací, no era más que una masa de arcilla que mi padre modeló, y el problema con la memoria fotográfica es que no olvidas nada, así que por más que lo intente, no consigo olvidar sus lecciones. Todo lo que me enseñó fue a cuidar de mí misma. Ahora que voy a ser madre no tengo ni idea de cómo cuidar a otro. Empecemos porque me dejes cuidar a mí de ti». Jesse se dio cuenta de que nunca se perdonaría no haber aceptado la ayuda de Ewan si finalmente su padre hacía daño a su bebé. «Me casaré contigo hasta que ya no me sienta amenazada por mi padre», dijo. «Pues prepárate, porque no va a ser una boda normal», va a ser la boda de la Cenicienta. Yo nunca he querido ser Cenicienta, prefiero a la Damadrina. Madrina. Es independiente y puede convertir una calabaza en una carroza. No quiero ser la que atrae al príncipe gracias a la magia. Yo quiero ser la maga. Es un punto de vista interesante. Ya te he hablado de mi infancia. Interesante, es la manera más suave de describirla. Anunciaremos nuestra boda en el periódico hoy mismo. Nos casaremos en dos semanas. Tan pronto. No va a dar tiempo a organizarla. Ahora te importa que salga bien. Jesse se desconcertó al darse cuenta de que, en cierta medida, sí le importaba. La verdad es que no. Nunca me había planteado casarme, pero ya que voy a celebrar una boda, me gustaría que fuera bonita. Se sintió avergonzada. Nunca había tenido el menor espíritu romántico, ese era el territorio de Marén. Y de pronto estaba diciendo tonterías sobre su boda. «Creo que solo me importa porque van a sacarme muchas fotografías», dijo, intentando sonar indiferente. «No te creo». «¿Y tú? ¿Tenías planeado casarte? No, pero al menos mi padre está muerto y no puede saberlo. No hay mal que por bien no venga. Gracias por llamarme, mal. Un mal muy sexy. Un mal que no vas a tocar». Jessie no sabía por qué le resultaba tan halagador que Juan la piropeara, pero estaba segura de que era una mala señal, y prefirió pensar que actuaba por costumbre. Para él, piropear a una mujer no significaba nada. Ella solo le importaba por el bebé. Aún así, y aunque no quisiera admitirlo, la sensación de ser protegida removía algo en su interior. La situación era difícil y complicada, pero ella era lista y tenía unos meses por delante para llegar a comprenderla. Por el momento, lo importante era saber que se casaba por la seguridad del bebé. Porque Juan y ella habían creado aquel ser accidentalmente y tenían que protegerlo unidos. Miró a Juan y tuvo una súbita convicción, los dos habían sido maltratados por aquellos que deberían haber cuidado de ellos y no permitirían que su hijo sufriera el mismo destino. En eso, siempre estarían de acuerdo. Muy bien, en dos semanas, dijo finalmente. Va a ser una gran fiesta genial. Me encantan los espectáculos. Aunque le gustaban en la medida que servían de distracción para llevar a cabo sus timos. Y aunque en cierta medida la boda también era una forma de engaño, no estaba segura de que fuera en su beneficio. Pero al menos, pensar en ello como un timo conseguía acelerarle el corazón por un motivo distinto a estar con Ewan. Capítulo 9 Tal y como Ewan había supuesto, la noticia se publicó en todo el mundo. Además, había contratado a un equipo de detectives para conseguir encarcelar al padre de Jesse. Pero él era un hombre de acción y cuando uno había sido criado por el propio diablo, no se asustaba fácilmente, y estaba decidido a evitar cualquier riesgo que pudiera afectar a su hijo. Por eso se encontraba delante del edificio del padre de Jesse, un bloque de oficinas con apariencia inofensiva en el que, de no saber lo contrario, un observador cualquiera pensaría que se desarrollaba un negocio legítimo. Sin embargo, no era así. La policía lo sabía, pero, hasta el momento, no había podido demostrarlo. Ewan no estaba seguro de si se trataba de un caso de corrupción policial o si había razones más complejas relacionadas con la complicada trama de ocultación de sus negocios criminales, pero estaba decidido a averiguarlo. Por eso estaba allí, para retar en persona al padre de Jessie. Estaba seguro de que habría leído los titulares y suponía que habría diseñado una estrategia para acercarse a su hija. Él estaba decidido a adelantarse a sus movimientos. Dejó a un lado la recepción sin molestarse en saludar a la secretaria. Pasó un detector de metales y, cuando salió del ascensor, lo cachearon. Habría sido un idiota de haber ido armado, aunque no descartaba tener que hacerlo en alguna ocasión. Pero si ésta se presentaba, no sería en el territorio de Mark Argreave. Tiene una cita con el señor Argreave. Preguntó el guarda que le pasaba la barra magnética por el cuerpo. No, dijo Ewan. Pero me recibirá en cuanto le diga quién soy, Ewan Kinkaid, duque de Kilmorak. Nos une un vínculo personal. Lo sé, comentó el hombre, demostrando que no era un mero guarda de seguridad. Por eso estoy aquí. Seguro que estará encantado de darle una cita. Confío en que me vea ahora mismo. Usted sabe que hay mucha gente que quiere verlo. Pero solo uno que vaya a ser el padre de su primer nieto. El hombre rió quedamente. Veamos si le hace pasar. Desapareció detrás de la puerta y salió en cuestión de segundos para anunciar. Hoy se siente generoso. —¡Qué afortunado soy! Dijo Ewan con sorna. Había decidido explotar al máximo su imagen de Playboy superficial porque estaba seguro de que irritaría a Agreave y le haría creer que era un idiota sin cerebro. Entró con una sonrisa de oreja a oreja como si no tuviera ningún problema en el mundo. Señor Kinkaid, saludó el padre de Jesse desde detrás del escritorio. Ewan no podía apreciar nada de su hija en él. Tal vez eran adoptadas, pero, según Jesse, tenían el mismo tipo de cerebro. Aún así, mientras ellas eran bonitas y delicadas, aquel hombre resultaba tosco y vulgar. De hecho, le hizo pensar en su propio padre por mucho que se ocultaran bajo un traje elegante, seguían siendo llenas. —Puesto que vamos a convertirnos en familia, he pensado que debíamos conocernos, dijo Ewan. —Tienes algo que me pertenece. —¿Te refieres a tu hija? —¿Suenas un poco anticuado, no? Argreave posó ambas manos sobre el escritorio y, articulando cada sílaba, contestó. —Soy un hombre tradicional. Ewan asintió. —Yo también. Por eso vamos a casarnos antes de que nazca el bebé. Mi amor por ella está por encima de algo tan conservador como el matrimonio, pero quiero actuar correctamente, tanto por ella como por ti. ¿Qué quieres decir? Nada, solo que dejes en paz a mi esposa. Todavía no es tu esposa. Y primero fue mi hija. Se marchó y no quiere volver. Debo advertirte que me tomo muy mal que se amenace a cualquier cosa que me pertenezca. Tiene gracia. «Iba a decir que me tomo muy mal que alguien me arrebate lo que es mío», dijo Argreave. «Te repito que tu hija se marchó porque no quiere formar parte de tu vida. Tienes que respetar su decisión. Dudas de que pueda eliminaros a ti y al bebé. Mi hija puede servirme de algo, pero el resto...» Ewan tuvo que contener la ira. Tenía que permanecer impasible, dejar claro que era él quien controlaba la situación. No podía dejarse llevar por las emociones. ¿Crees que no podría amenazarte también yo a ti? Si me pasara algo, sería fácil encontrar al culpable. Especialmente ahora que pienso asegurarme de que todo el mundo sepa que me has amenazado. Así que déjanos en paz. Sé que tienes poder, pero no tienes idea de quién soy yo. Nadie lo sabe en realidad. Y te aseguro que no quieres conocerme. Un discurso muy impactante. Pero no eres nada más que un Playboy millonario. Un miembro de una de las familias más antiguas e importantes de Escocia, descendientes de un clan de las Irlandas. En aquellos tiempos, te habría cortado la cabeza con un golpe de espada. Los ingleses nos otorgaron la tierra y el título, pero pertenezco al clan Kenzie y en nuestra cultura está enraizada en la importancia de mantener a nuestras mujeres e hijos a salvo. Me interesa que la gente crea que soy un playboy, en la misma medida que tú te haces pasar por un hombre de negocios altruista cuando eres un delincuente. Estás pisando un terreno minado. Lo dudo. Si me lo propusiera podría comprar el terreno que pisas hoy mismo. Puede que tú tengas un imperio criminal millonario. Yo tengo billones. Podría hacerme con tu fortuna en cuestión de segundos. Solo tendrías alguna ventaja si yo no fuera tan cruel como tú, pero lo soy. Deja en paz a Jesse. Si no lo haces, sufrirás las consecuencias. Podría hacer que te mataran ahora mismo dijo Argreave. Ewan supo que había tocado una fibra sensible. Podrías, pero te conviene saber que he llamado a la policía. Me están esperando fuera, así que si me pasara algo, ¿saben dónde encontrarme? Un hombre tan poderoso tiene que llamar a la policía. Un hombre tan poderoso tiene muchos contactos. Y los usaré si es preciso. Tras pronunciar aquellas palabras, Ewan dio media vuelta y se marchó con paso firme. Al salir a la calle, sonrió. Quizá no podía cambiar el pasado, pero aquel día había actuado como un hombre nuevo. Se había quitado el disfraz de Playboy y había actuado como un hombre de honor. Y era una novedad que le hacía sentirse bien. Pero todavía le quedaba organizar una boda. Capítulo 10 Se supone que ir a comprar el vestido de novia tiene que ser divertido, dijo Jesse, recorriendo la habitación arriba y abajo. Y lo será, dijo Maren. ¿Cómo va a ser divertido si estoy hecha una bola? Además, no sé qué talla comprar porque no sé qué tamaño tendré en dos semanas. Menos. El día anterior ya se había publicado la noticia y ya se sentía acosada por la prensa. Técnicamente, solo quedaban trece días. Y Ewan había dicho que irían a comprar el vestido aquella tarde. Pero Jesse dudaba que en el pueblo más próximo encontraran la tienda apropiada. Ewan había insistido en que tenía que organizar un gran espectáculo y Jessie no estaba segura del todo a qué se refería. Porque una de las características de Ewan era que iba y venía a su antojo. Según le había dicho, había ido a Londres por negocios. Y cuando ella vio aterrizar el avión, sintió unas mariposas en el estómago que se negaba a admitir. Estaban haciendo aquello por el bebé. Cuando Ewan apareció a los pocos minutos, se esforzó por fingirse aburrida. Pero... En realidad, cada vez que pensaba en él sentía un torbellino de emociones que la estaban agotando, dejándola exhausta por momentos. No había conseguido invocar una imagen que le sirviera para archivarlo. Había intentado imaginar un lazo con su nombre para así atarlo con un nudo a sus sentimientos y poder cortarlo de cuajo. Pero seguía siendo rojo, y eso la enfurecía. —¿Vamos a bajar al pueblo o qué? —preguntó Airada. —Al pueblo. —preguntó Ewan asombrado. «Vamos a París». «A París». «¿Dónde si no? Así fue como Jesse se encontró en el avión privado al que no había subido nunca y que sirvió para recordarle hasta qué punto pertenecían a mundos distintos. Ella tenía una mansión y un par de millones en el banco, pero Ewan era un multimillonario que se movía en un entorno de lujo que ella nunca había conocido. El lujo de los sillones de cuero y de un dormitorio en un avión privado, de langosta como menú a bordo. «Esto es vergonzosamente pijo», comentó con sorna. Ewan se reclinó en el respaldo con las manos entrelazadas tras la nuca. No has recibido el informe que explica que soy un megapijo. Ella lo miró fijamente y sintió la satisfacción de ver que él echaba la cabeza levemente hacia atrás, porque sabía que a ella no podía engañarla. Ella lo había visto tal y como era. Esa era la verdad. Y quizá la verdadera razón por la que Ewan se había marchado. Y que él hubiera visto quién era ella en el fondo, era probablemente la razón principal de que le hubiera pedido que se marchara. Sé que esa es tu fachada o como quieras llamarlo. Está claro que te gusta jugar a hacerte el tonto, pero yo supe que no lo eras en cuanto me senté ante ti en la mesa de póker. O antes, la primera vez que te vi en un casino. Tienes una mirada demasiado inteligente. Me asombra que me consideres inteligente cuando tú tienes una mente privilegiada. Jesse se encogió de hombros. No es ningún privilegio. Es una herramienta. Y no es inteligencia, solo la manera en la que está conectado mi cerebro. No siento particular orgullo por ello, pero me es útil. Podré recordar el desarrollo de nuestro hijo a la perfección. A veces me pregunto qué se siente cuando los recuerdos se desdibujan, cuando ves las cosas desde otra perspectiva. Yo solo puedo verlas desde el punto de vista original y creo que me estoy perdiendo algo. Aunque por otro lado tenga sus ventajas, en cualquier caso, no es algo de lo que van a gloriarme. Es una manera interesante de verlo. En mi caso, los recuerdos de mi infancia tampoco se han nublado. Lo que entonces me resultaba incomprensible, sigue siéndolo ahora. ¡Qué desilusión! Siempre creo que hay gente que consigue dar sentido a lo que le pasa en la vida. Yo lo he logrado con algunas cosas. Y olvidar puede ser una bendición. Pero la noche que pasamos juntos está grabada en mi mente. Supongo que no debería alegrarme, dijo Jessie. Puedes alegrarte tanto como quieras. También recordaré el resto de mi vida que me has dicho que puedo alegrarme, Jessie no se molestó en disimular una sonrisa. Pero no te envanezcas. Ya sabes que no olvido nada. Lo sé. Prometo que no se me subirá a la cabeza. ¿Por qué has elegido París? Aunque evitara demostrarlo, Jessie estaba entusiasmada con el viaje. Nunca había ido a París. Había pasado su infancia en los Estados Unidos, hasta que su padre, con toda seguridad huyendo de la policía, se había mudado a Londres. Luego, apenas habían viajado, y cuando Maren y ella escaparon, tuvieron que elegir destinos en los que poder jugar. Eso significaba que habían ido a la Vegas numerosas veces, pero ninguna a París. Por eso estaba especialmente fascinada con aquel viaje. Y por ir con él. Apartó esa idea de su mente y disfrutó de la comida que le sirvieron. Luego se retiró a descansar. Cuando aterrizaron, un coche de lujo los condujo a través de las maravillosas calles de la ciudad, con su espectacular arquitectura y sus construcciones emblemáticas, como la Torre Eiffel o el Arco de Triunfo. Jesse lo archivó todo en su memoria, mirando por la ventanilla con las palmas de las manos apoyadas en el cristal como una niña pequeña. Es tal y como la imaginabas. Jessy miró a Ewan de soslayo. «¿Cómo sabes que es la primera vez que vengo? Estás demasiado expectante para ser alguien que lo recuerda todo y parece que quisieras registrar cada detalle. Puede que sea verdad. No he pretendido ofenderte. ¿Qué más te da que me guste o no, o lo que pueda interesarme?» Preguntó Jessy bruscamente, incómoda con la sensación de que Juan empezaba a conocerla. «Parece lógico que quiera conocer a la mujer que va a tener a mi hijo» quién lo dice. Ni tú ni yo sabemos cómo es una familia normal. No lo sé. Quizá lo he visto en las películas o me lo dicta Pepito Grillo. No se supone que es la voz de la conciencia. Jessie no pudo contener la risa. Ah, bueno, si es un grillo el que te sugiere que me hagas preguntas, me parece bien. Vale. Háblame de tu madre. Nombrarla bastó para que Jessie fuera asaltada por una cascada de imágenes, su madre riendo, echándose el cabello hacia atrás, el día que las abandonó. Era preciosa. «Supongo que lo sigue siendo», dijo, como si no hubiera vuelto a verla cuando su fotografía aparecía a menudo en las columnas de sociedad. Siempre le había asombrado que su padre la hubiera dejado ir, aunque sospechaba que estaba relacionado con su deseo de empezar de cero en Inglaterra. ¿Para qué iba a llevarse consigo a una conocida mujer americana sin ningún contacto en Europa? Que fuera la madre de sus hijas era anecdótico para él. No le interesaba demasiado ejercer de madre. En cambio, se le daba muy bien peinarnos y disfrazarnos. Usaba sus vestidos de alta costura como si fueran batas de casa. Jugaba con nosotras como si fuéramos sus muñecas. Nos dejaba maquillarnos y ponernos tacones. Pero luego tenía una vida al margen de nosotras. Y nunca he podido perdonarle que se fuera, a pesar de que yo también me fui. Es lógico. —¿Os abandonó? —dijo Ewan. —Mi padre no le habría dejado que nos llevara con ella. Éramos demasiado valiosas para él. Para cuando teníamos catorce años, ya nos usaba para descifrar códigos y memorizar cosas. Decía que éramos mejor que un ordenador, Jessy rió con Sorna. No, no podía perdernos. En cambio, mi madre no le servía de nada. Habría corrido peligro si nos hubiera llevado con ella. Aún así, me resultaría más fácil perdonarla si supiera que nos echo de menos. Sintió que se le resquebrajaba el corazón, pero mantuvo el semblante sereno. Mi padre nos enseñó a ser muy analíticas. Con nuestros cerebros, es fácil sentirse bombardeado por los recuerdos en lugar de invocarlos cuando una quiere. ¿Mencionaste un sistema de clasificación? Sí. Archivo los pensamientos importantes en carpetas. En mi mente... Puedo caminar por una habitación gigante llena de archivadores y acceder a ellos alfabéticamente. Luego puedo volver a guardarlos para que no me asalten cuando no quiero. También nos enseñó a leer el lenguaje corporal y a manipular a la gente de acuerdo con su perfil psicológico. No hay un nombre para eso. Sí, supongo que soy una mentalista. Estoy segura de que se pueden hacer cosas muy positivas con esa habilidad, pero yo nunca las he aprendido. Eso sí, me ha ayudado a aislarme y a protegerme de mis propios sentimientos. Me di pronto cuenta de que era muy importante protegerte de ti misma. Sí. Es lo que les pasa a quienes no son protegidos por los adultos de su entorno, dijo Ewan pensativo. Sí. Pero nosotros protegeremos a nuestro niño o niña, para que no tenga que erigir esas defensas. Puede que si las necesite, dijo Jessie. Aunque espero que no herede mi cerebro que sea completamente normal. Como madre, siempre me parecerá excepcional, ¿no? Jessy rió. Al menos es lo que piensan la mayoría de las madres. Menos la mía, claro. Y, sin embargo, lo eras objetivamente. Moraleja, lo que una madre piense de sus hijos dice más de la propia madre que de ellos. Es posible. ¿Y tu madre? Ewan Carraspeo. Ella me adoraba y pensaba que era excepcional. Me repetía que su vida no había tenido sentido hasta tenerme. Mientras vivió fui feliz. No me di cuenta de cuánto me protegía hasta que, cuando murió, tuve que enfrentarte a la realidad de que los sentimientos de mi padre eran muy distintos. Lo siento mucho, ¿qué pasó? Preferiría no hablar de ello. Jesse se dio cuenta de que, de hecho, Ewan no podía seguir hablando. Muy bien, lo tranquilizó. Por primera vez que ella recordara, no le importó quedarse con la curiosidad. No estaba segura de por qué, pero no quería que Juan sufriera. Le importaba y ese era un sentimiento peligroso porque le hacía actuar de una manera impredecible. Con él era incapaz de aplicar su mente analítica, no podía fiarse de sí misma. Se volvió a mirar su perfil y aquellos preciosos ojos, y le alarmó darse cuenta de que solo estaba sintiendo, de que no podía pensar ni analizar nada. Cuando lo había conocido había creído saber cómo era, pero a medida que pasaba tiempo con él tenía más claro que era mucho más complejo de lo que aparentaba. Falta mucho para llegar a la tienda. preguntó. No, habrá fotógrafos esperándonos. He avisado a los mejores paparazzis. De verdad. Cuando veas una buena fotografía en la que se ve a primera vista la marca de la ropa que lleva la persona retratada, ten por seguro que ella misma ha avisado a los fotógrafos. ¡Qué buena idea! Siendo una timadora profesional, me extraña que no se te haya ocurrido. Aunque te sorprenda, no he podido perder el tiempo jugando a ser una celebridad. Tenía peces más gordos que pescar. Pues ahora tienes la oportunidad de comprobar qué se siente, dijo él, al tiempo que el coche se detenía. Sonríe. Capítulo 11 Ewan observó con admiración cómo Jessie posaba para los fotógrafos como una profesional al tiempo que él fingía estar irritado por la intromisión en su vida privada. Bajó del coche y descansó una mano protectora en su espalda y otra en su estómago. Cada vez que la tocaba era como acercar las manos a una llama viva. Cuando se acostumbraría a tenerla cerca. Jesse le hacía preguntas que le incomodaba contestar. No le resultaba fácil contar que su madre había muerto al dar a luz a su hermano, que había nacido muerto. Nunca había podido hablar de ello. A continuación, Jessie le había preguntado cómo sabía lo que necesitaba un niño. Y quizá él solo lo sabía por sus propias carencias. Inclinándose hacia ella cuando ya entraban en la tienda, le susurró al oído. «Creo que sé lo que necesita nuestro niño porque sé lo que nosotros echamos de menos». Ella se volvió con los ojos y los labios abiertos y Ewan pensó que sería una magnífica fotografía. Antes de que hablara, él le susurró. —Mejor lo hablamos en privado. —De acuerdo, contestó ella. En cuanto entraron en la tienda, acudió a recibirlos la diseñadora. —Señorita Lockwood, bienvenida, la saludo. Ewan y Jessie habían decidido mantener su apellido falso mientras viajaban. —Hemos seleccionado algunos de nuestros mejores diseños para usted. Jessie sonrió. —Espero que haya tenido en cuenta que ha de caber también el bebé. —El bebé, dijo la mujer y le tocó el vientre. Jesse miró a Ewan molesta y este, encogiéndose de hombros, sonrió antes de seguir a las dos mujeres al probador. Sin molestarse en cerrar la cortina, la diseñadora desnudó a Jesse. Cuando ya iba a quitarle el sujetador, Ewan se inclinó hacia adelante y la mujer hizo ademán de cubrirla. —No se moleste, dijo él. —No hay nada que no haya visto. Jesse abrió y cerró la boca como un pez, pero no consiguió articular palabra, y Ewan estuvo seguro de que recibiría una reprimenda. Mientras la veía probarse un vestido tras otro, le sorprendió darse cuenta de que nunca había tenido una relación lo bastante duradera como para prever cómo reaccionaría la otra persona, pero en el caso de Jessie no le costaba imaginarlo. Primero le diría que era pudorosa y no le gustaban aquel tipo de bromas y luego probablemente haría algo provocativo, como cuando, al salir del cuarto de baño unos días atrás, había dejado caer la toalla y había caminado desnuda hacia el vestidor. Porque aun cuando pudiera sentir vergüenza, su deseo de desconcertarlo era mayor que su pudor. Ella era consciente de la respuesta inmediata que su cuerpo despertaba en el yeguán sospechaba que pronto sabría cómo usarlo en su propio beneficio. Pero lo que lo excitó aquel momento no fue tanto contemplar su cuerpo desnudo como la constatación de que la conocía, al menos en cierta medida y aquel era un sentimiento que no había experimentado nunca y al que quería aferrarse. Jesse se probó muchos vestidos tipo túnica, hasta que llegó a uno que se ajustaba lo bastante a su cuerpo como para dejar intuir el abultamiento de su vientre. Ewan sintió un golpe de calor y, poniéndose en pie de un salto, exclamó. —¡Ese! —La señora es quien debe decidir, dijo la diseñadora, altanera. —Yo pago por el vestido de la señora y ese es mi favorito. Es el único que deja intuir sus curvas. Por eso mismo, puede que elija uno de los otros, dijo Jessie. Pero por cómo se miró en el espejo, Ewan supo que también a ella le gustaba. Y le hizo gracia que le llevara la contraria solo por contradecirlo. La señora se llevará este, insistió él. Compraron zapatos y un velo y para cuando dejaron las bolsas en el coche, Jessie miraba a Ewan con cierto grado de enfado. Vamos a ir caminando hasta un restaurante donde he reservado una mesa. Ewan percibió que Jesse se relajaba automáticamente, la mención de comida era un arma excelente para domarla. —Ah, dijo ella. He pensado que te apetecería tomar algo. —No, has pensado que si vamos a un restaurante nos sacarán algunas fotografías más. Las dos cosas son posibles. Verdaderamente, eres tan tramposo como yo. Siempre tienes la mente en varias cosas a la vez. Es lo que hace un buen timador. Ewan asintió. Así es como he aprendido a actuar en la vida. No eres un playboy, ¿verdad? Claro que sí. No me refiero a que no seas... promiscuo. Todo el mundo sabe que te acuestas con cualquier cosa que se mueva. Ewan rió. Con... cualquier cosa, no. Vale, pero eres conocido por darte muy generosamente. Eso es verdad. Quiero decir que no eres superficial. Ni un idiota. Aparenta serlo para poder controlar las situaciones. Así la gente te subestima. Es lo mismo que hago yo con mi aspecto. Hago creer a los hombres que soy una cabeza hueca. No te imaginas la de hombres a los que ha seducido mi hermana sin permitir que la toquen. Los halaga, los adula y le dan lo que quiera sin que ella ofrezca nada a cambio. Es increíble lo que hace la gente cuando te considera estúpida y cree que pueden darte lecciones, Jessy frunció el ceño. Detesto saberlo tan bien y tener esa mentalidad. Puede que no naciera para ser una timadora, pero me he visto obligada a vivir como tal, me gusta apostar y ganar. Y hasta ahora no me había dado cuenta de qué, dejó la frase en suspenso con gesto de preocupación. ¿De qué? ¿Alguna vez teme ser una mala persona? Ewan pensó en su padre y en cómo a veces se sentía identificado con él. —Sí. —Yo también. —Todo el tiempo. —¿Cómo no preocuparte cuando te pareces tanto a tu padre? Jesse se refería a sí misma, pero estaba expresando el mismo temor que Ewan sentía. —Por eso yo he dedicado mi vida a vengarme. Jesse rió. —Yo no tengo tanta energía. —Prefiero vivir mi vida. —O al menos intentarlo. Llegaron al restaurante y Jessy vio que, efectivamente, había más fotógrafos esperándolos. Ewan se adelantó y le abrió la puerta. El jefe de sala los condujo a un apartado con una ventana a través de la que podían seguir siendo fotografiados. —¿Y a qué has decidido dedicar tu vida? Preguntó Ewan tras sentarse y decirle al camarero que tomarían el menú de la carta para dos. —A ser feliz. Con suficiente dinero para dejar el juego. —Así es. Cuando te gané, estaba en las nubes. Había conseguido un hogar. Nunca percibí la casa de mi padre como un hogar, siempre fue el lugar en el que él y otros delincuentes planeaban sus golpes y donde nunca me sentí segura. Ni aun cuando formara parte de su círculo. No eres tan distinta a mí. Tu padre decidía por ti sobre lo que debías hacer. No eras más que un instrumento para él, Ewan hizo girar la copa sobre la mesa. He hablado con él. Con mi padre. Decidí ir a saludarlo en persona. Después de todo, voy a ser su yerno. Es un hombre peligroso. Se supone que estamos haciendo todo esto para evitarlo. No, para librarnos de él para siempre. No soy alguien que permita que otros decidan cómo debo vivir. Tenía que demostrarle cuál era el equilibrio de fuerzas entre nosotros. Es un hombre peligroso, repitió Jesse. Eso me ha dicho en varias ocasiones quien es verdaderamente peligroso no necesita repetirlo, solo lo demuestra. Está claro que es violento, pero no es la mitad de listo de lo que se cree, y ese es su talón de Aquiles. Jesse desvió la mirada. Pero no olvida. Igual la tomó por la barbilla para que la mirara. Puede que no. Puede que, como tú, lo recuerde todo, pero precisamente por eso a veces no presta suficiente atención. —Quizá no se dé cuenta de que otros menos listo que él tengan peores intenciones de lo que cree, hizo una breve pausa antes de añadir. —Es un sociópata, ¿verdad? Jesse suspiró. —Es una buena forma de describirlo. —¿Y tú no? —¿Cómo lo sabes? —preguntó Jesse angustiada. —Yo no estoy tan segura. —Te he dicho que no me gusta engañar a la gente y, sin embargo, cuando te gané, estaba eufórica, como si hubiese consumido una sustancia. Y me di cuenta de que, en parte, lamentaba abandonar el juego porque me hacía sentir viva. La prueba de que no eres una sociópata es que te preocupa serlo. ¿Crees que tu padre se ha cuestionado el dolor que causa a los demás? Puede que tengas razón. El mío no lo era y eso es casi peor, porque ni siquiera tenía una excusa. Pasaba por momentos arrepentimiento, pero su ira no conocía límites. Lo siento mucho. —Suena terrible, dijo Jessie. —Pero tu madre. Mejor lo dejamos para otro momento. Llegó la cena y la disfrutaron charlando de banalidades, aunque a igual le costaba concentrarse en la comida cuando Jessie era en lo único que podía pensar. —Estaba deliciosa, dijo ella cuando acabaron. Salieron del restaurante y Ewan se dijo que lo natural sería tocarla, tomarla del brazo, pero le inquietaba hacerlo. —El hotel en el que nos alojamos está aquí al lado. Podemos caminar. Muy bien. ¿Quieres que te hable de mi madre? Ewan se enforzó en mantener una distancia entre ellos, se aseguró de no rozarla. Me da la impresión de que es de lo último que quieres hablar. Esa no es una respuesta. Jesse se detuvo y lo miró. No quiero que me importes, pero no puedo evitarlo. Haces que actúe de una manera, extraña. Desde que te conocí, no he sido capaz de pensar en otra cosa me obsesionas. Y eso no me había pasado jamás. Siempre he estado centrada, pero tú has alterado todo. Mírame, Jessie se señaló el vientre. Me has cambiado para siempre, nada va a volver a ser como era. Ni siquiera sé lo que quiero, porque hay algo en este cambio que me gusta. Pero también tengo miedo. No quiero sufrir por ti, ni sentir más de lo que siento. No quiero volver a abrirme en canal. ¿Y? Sin embargo, tengo la impresión de que tu madre es precisamente de lo que necesitas hablarme. Eso es un, sí. Sí. Ewana sintió y siguió caminando. Murió de parto cuando yo tenía 11 años. Oh, exclamó Jesse como si le hubieran golpeado el vientre. Yo lo vi todo. A ella, al bebé. Lo siento muchísimo, Jesse sintió los ojos húmedos de lágrimas. Qué triste debió. Sí. Son tragedias ante las que uno no puede hacer nada. Con suerte, no te convierten en un monstruo, pero mi padre no fue afortunado. Sucedió en, la mansión. Al ver que Ewan asentía con la cabeza, Jesse añadió, por eso no te gusta estar en ella. Lo había presentido. Efectivamente. Pero no es tanto por eso como por lo que pasó a continuación y los años que siguieron. Mi padre me dio una paliza para que dejara de llorar. Ewan, Jessie sonó horrorizada. Él quería un heredero perfecto. Me pegaba y me encerraba. Toda la rabia que sentía entonces me asalta cuando vuelvo a esa propiedad. Eso es espantoso. Es increíble que haya tantas formas de maldad. Yo he experimentado una y no me había planteado que hubiera otras. Por eso temía ser una sociópata, me preocupa que sea algo hereditario. Tú amas a tu hermana. Jessie asintió. Sí. Y Maren es delicada. Por eso siempre he querido protegerla de un mundo turbio y violento. ¿Y quién te protege a ti? Maren lo intenta. Ya lo has comprobado. Pero has vivido experiencias espantosas, ¿verdad? Preguntó Ewan en tono pesaroso. Jessie asintió. Cuando Maren y yo éramos pequeñas hacíamos de señuelos. Una vez me hice la perdida en una estación de tren para atraer la atención de un hombre concreto. Él me consoló y me habló de su nieta. Le dije a mi padre que sentía debilidad por ella. ¿Cuántos años tenías? Ewan podía ver el remordimiento asomar a sus ojos. Nueve, pero eso es lo de menos. Mi padre raptó a la niña. Le hicieron daño, yo podía oírla gritar. El hombre le dijo a mi padre que le daría lo que le fuera para que se la devolviera. ¿Y qué pasó? Aquella noche la ayudé a escapar. Sabía todos los códigos de acceso de la casa. Pero nunca olvidaré aquellos gritos, ni conseguiré borrar cada detalle de ese episodio. Tu padre te descubrió. Jesse sonrió. Claro. Me aseguré de que supiera que Maren no había estado implicada. Acepté la paliza como una compensación. De otra manera, habría matado a aquella niña. También descubrí que no podría vivir sintiendo tan intensamente, no podía vincular un sentimiento a cada imagen o viviría una continua pesadilla. Así que dejé de sentir. He llegado a creer que nunca recuperaría mis sentimientos hasta que, una lágrima se deslizó por su mejilla, te conocí y sentí algo. Hicimos el amor y volví a sentir. Me cuentas tu historia y me hace sentir, es una historia verdaderamente triste. Igual la miró y se sintió, desolado por haberle hecho llorar. Quizá esa era la mejor razón para seguir siendo un Playboy un hombre superficial que bloqueaba los recuerdos sobre su madre y su hermano. Un hombre que no quisiera matar al padre de Jesse con sus propias manos ni anhelar a consolar a Jesse con todas sus fuerzas. ¿Has ido a ver a mi padre. Preguntó entonces Jesse. Sí. No le tengo miedo a él ni temo por mí mismo. De pequeño vi la muerte de cara y creo que cuando pasas por algo así de niño, te quedas anestesiado. No tengo miedo a morir. Continuaron caminando hasta que llegaron al hotel. Cruzaron el vestíbulo y Ewan tuvo la certeza de que, de haber querido, aquella noche podría acostarse con Jessie porque estaba turbada y conmovida, y, como él, sabía que sus cuerpos podían encontrar consuelo. Los dos sabían hasta qué punto el sexo les hacía sentirse bien. Y él estaba seguro de que, perdiéndose en Jessie, olvidaría el dolor que le había causado haber desnudado su alma hablándole de su madre. Pero también sabía que debía evitarlo y que tenía que demostrar que era capaz de dominarse. Si no había podido contenerse el día que había acudido a la mansión había sido porque era lo más fácil, porque había conseguido creer por un momento que era el Playboy que fingía ser. Había estado tan muerto por dentro cuando murió su padre que se había convencido de que había perdido la capacidad de sentir. Hasta el día que se había enterado de que Jesse estaba embarazada, cuando había corrido a su lado para luego... Huir como el niño aterrado que llevaba en su interior y, huyendo, había estado protegiendo a su hijo. Pero en aquel momento no podía perder el control, en la misma medida que no debía explorar lo que había entre ellos. Porque se había comprometido a quedarse para salvar a Jesse y dar a su hijo lo que necesitara. Y en algún momento, Jesse y él retomarían sus vidas. Separados. Porque ella y el niño lo necesitaban solo temporalmente. Aquella noche no la tocaría. Se comportaría como el hombre que querría haber sido. Cuando el ascensor llegó al ático, dejó salir a Jessie primero. Ve a descansar, dijo. Debes de estar cansada. Jessie lo miró sorprendida. Sí, claro. Buena idea. Si quieres, mañana podemos visitar la ciudad y volver a Escocia por la noche. Paseo y todo. Tú sí que sabes hacer disfrutar a una mujer. A no ser que prefieras volver por la mañana. Jesse hizo un encantador moin. No seas cruel. Has prometido enseñarme París. Pues eso haremos. Capítulo 12. A Jesse le desilusionó que Juan la mandara a la cama, pero sabía que era lo mejor. Tenía que aprender a pasar tiempo con el sin. El problema era su cerebro, que le devolvía constantemente su imagen desnudo, en toda su perfección. Tal vez lo que necesitaba era precisamente formarse nuevas imágenes de él, aunque tenía que reconocer que las otras le encantaban. Pero Ewan había prometido llevarla a visitar la ciudad y supuso que debía mostrarse contenta y animada, incluso agradecida. Terminó de arreglarse. Había elegido un vestido ceñido elástico negro y un par de botas, también negras. El conjunto le daba un cierto aspecto de bruja, que le producía cierta satisfacción. Estaba usando a Ewan tal como había hecho siempre con la gente, como su padre le había enseñado a hacer con la diferencia de que, desde que había vuelto a sentir, le incomodaba. Había intentado evitarlo con todas sus fuerzas. Había luchado por tener una vida propia precisamente para evitar tener que usar a los demás, pero no sabía comportarse de otra manera. Y le resultaba muy doloroso. La convertía en mejor persona a pensar que era una horrible característica. Era posible saber si se estaba usando o no a alguien. Había usado a Ewan para perder la virginidad, para experimentar placer, la segunda vez para dejar de sufrir, para poder aferrarse a un recuerdo más de él. Y seguía usándolo para permanecer a salvo, aprovechándose de su dinero y de su poder. ¿Acaso lo natural era usarse unos a otros? Sería todo el mundo como su padre, aunque no se saltaran la ley. Eran solo maneras de usar a los demás con distintos grados de egoísmo. Le resultaba imposible saberlo. Por eso mismo no había querido sentir nada hasta entonces, porque con la capacidad de sentir llegaba la duda, la preocupación, el sentimiento de culpa. Quería a su hermana, pero Maren era adorable y la conocía de toda la vida. De no ser así, también la habría usado a ella. O quizás si sí lo hacía. Porque necesitaba que Maren le dijera si estaba comportándose bien o mal, para establecer límites y reglas? No era esa una manera de usarla, convirtiéndola en su conciencia. Al menos no le cabía duda de que la quería. Eso era incuestionable. Se pintó los labios de rojo intenso y decidió que, definitivamente, parecía una bruja parisina. Luego salió. Como siempre, Vera igual le causó un inesperado impacto, nunca se acostumbraría a lo guapo que era. Llevaba una camisa blanca con las mangas dobladas hasta los codos dejando a la vista sus espectaculares antebrazos. Tenía las manos más bonitas que Jesse había visto en su vida, y eso que había visto muchas. Buenos días, saludó ella. Buenos días, contestó Ewan. Indicando la mesa, añadió: He pedido una variedad de bollería por si querías tomar algo antes de salir. Lo del paseo es para que salgamos más en la prensa y asegurarte de que mi padre se olvida de hacerme daño. Sí. Y yo que creía que era porque me tenías cariño. Ewan miró a Jessie con premeditada indiferencia. Sabes que tienes una pinta dorada en el ojo derecho. Preguntó ella. ¿A qué viene esa pregunta? Solo es un comentario. La primera vez que te vi me di cuenta de que tenías un ojo distinto al otro, y me preguntaba si lo sabías. No me miro demasiado al espejo. Pues deberías. Tienes una cara muy pasable. Aunque Juan mantuvo el semblante serio, Jessie vio un brillo divertido en sus ojos. Gracias, dijo él. Ella inclinó la cabeza. No las merece. Y no te lo tomes como algo personal, Jessie. pero no tengo cariño a nadie. Jessie frunció el ceño. ¿Crees que te encariñarás con el bebé? De otra manera, el futuro se presentaba complicado. Ella misma no sabía qué iba a sentir y también le inquietaba. No es lo normal que la gente quiera a sus hijos. Supongo que sí. Hay quien incluso elige disfrutar de su familia. Yo misma he pasado mucho tiempo con mi hermana, aunque tampoco hemos tenido muchas más opciones. Y pronto va a convertirse en princesa y a mudarse a un castillo. ¿Cómo que va a ser princesa? Preguntó Ewan sorprendido. Ha ganado un castillo, aunque no puede mudarse hasta las navidades. Vale, pero no sé qué relación tiene eso con lo que estabas diciendo. Que no sé cuánto tiempo habría elegido pasar con ella si hubiese podido elegir y que, por tanto... No tengo ninguna evidencia empírica de que la gente quiera a su familia. ¿Quieres ir a visitar la ciudad o no? Preguntó entonces Ewan. Jesse asintió enfáticamente. Claro que sí. Entonces, vámonos. Me alegro de que quieras usar esto para sacar a mi padre de sus casillas, dijo Jessie cuando ya estaban en el coche. Y yo de tener tu aprobación. He estado pensando que todos usamos a los demás. Solo nos relacionamos porque necesitamos algo. No me lo había planteado nunca. Yo lo pienso muy a menudo. Tuve una infancia muy aislada. Ni siquiera fui al colegio. Nunca. ¿Tú sí? Sí, a un internado. Al menos estaba con niños de mi edad. Tenía amigos. Qué suerte que pudieras librarte de tu padre, Jesse habría querido tener la misma suerte, pero nunca se había separado de su padre. Sí. El colegio era mi único escape. Fue allí donde descubrí que haciéndote el gracioso y siendo sarcástico te hacías popular. Ese colegio me forjó tal y como soy. Yo nunca he desarrollado una personalidad, siempre he tenido que ser muchas personas a la vez. Con máscaras que me quito y me pongo según el momento. Preferiría alcanzar un punto más estable. ¿Cómo adquiriste educación si no ibas al colegio? Jessie rió. Lo recuerdo todo. Así que me basta leer una fórmula y cómo se usa para aprendérmela. Ese tipo de cosas me resulta sencillo. Así que eres superdotada. Supongo que sí. Aunque para mí no es más que un truco útil. Además, tener una educación no era lo prioritario. No tenías amigos. Jessie negó con la cabeza. Solo mi hermana que, por lo menos, me comprendía. Aunque eso mismo ha sido el problema, cuando alguien te comprende. No necesitas esforzarte para que te entiendan. No tienes que aprender a conectar con los demás. Eso le pasa a la mayoría de la gente. Es uno de los motivos de que haya tantos problemas de comunicación en el mundo. Los seres humanos son innecesariamente complicados. Estoy de acuerdo. Pasearon al borde del río y se detuvieron en varios puestos de un mercadillo. Comieron en un café y luego caminaron hasta el Museo d'Orsay. Podría haberte llevado al Louvre. Pero prefiero este, dijo Ewan. ¿Por qué? Porque ofrece más de lo que aparenta. Eres un hipster, dijo Jessie. Y le sorprendió que Ewan soltara una carcajada. Nunca me habían acusado de algo así. Has dejado que alguien te conozca lo suficiente como para que te acusara de algo. Ewan miró a Jessie prolongadamente antes de contestar. No. El entusiasmo de Jesse era contagioso. Toda ella era especial. Ewan no lo había notado cuando interpretaba el papel de seductora, ni cuando se enfadaba. Pero cuantas más capas iba desvelando, más consciente era de sus rarezas. Entre otras, su falta de experiencia en las relaciones personales que no tuvieran una estafa como objetivo. Era algo que tenían en común, puesto que él no estaba seguro de haber llegado a conocer a alguien en toda su vida. Jesse había disfrutado de todo lo que habían hecho, pero cuando entraron en el museo se entusiasmó. Recorrió con la boca abierta la primera sala, dedicada a escultura. Luego continuaron la visita y ella lo contemplaba todo con ojos muy abiertos. Ewan se preguntó qué se sentiría al poder memorizar tanto detalle, tanta belleza. Cuando llegaron a la noche estrellada, de Van Gogh, se llevó las manos entrelazadas al pecho y sus mejillas se humedecieron de lágrimas. —¿Estás bien? —Sí, contestó Jessie. —He visto este cuadro muchas veces, pero no es lo mismo verlo en persona. ¿Qué regalo me has hecho? ¡Qué precioso recuerdo! Los buenos recuerdos eran el mejor regalo que se le podía hacer porque eran indelebles. Ewan sintió que el corazón se le abría en dos al darse cuenta de que era la primera vez que daba algo. La venganza era un sentimiento egoísta. El deseo de hacer sufrir a su padre lo había consumido hasta el punto de que nunca había establecido una verdadera conexión con nadie. Había perdido todo contacto con sus amigos del colegio a medida que había ido perfeccionando su fachada de hombre indiferente. Pero antes sí tenía algo genuino, la felicidad que se reflejaba en el rostro de Jesse, la forma en la que lo miraba. No había el menor artificio, ni engaño. solo una intensa conexión. Y Ewan sintió que algo había cambiado en él. Para siempre. Había querido descubrir en sí mismo algo más que la máscara que tanto había cultivado, algo más que las cenizas que habían llenado su boca a la muerte de su padre, que la amargura con la que le había dejado la venganza cumplida. Jesse le había enseñado que podía volver a sentir. Quería grabar aquel momento. La expresión de puro éxtasis del rostro de Jesse mientras atesoraba cada pincelada de la obra de arte que tenía ante sí. Y en ese instante, Ewan se prometió que le proporcionaría más recuerdos. Los regalos materiales podían perderse, olvidarse. Los recuerdos permanecerían en la mente de Jessie para siempre. Y eso convertía cada interacción con ella en significativa y valiosa. Jessie era excepcional y había sufrido mucho. De pronto, Ewan sintió el impulso de acorazarla contra todo lo desagradable que contenía el mundo. Permanecieron en el museo hasta que se hizo de noche. Ewan nunca había sido muy aficionado a los museos, pero no se habría cansado de observar a Jessie. Era tan extraño que a alguien le importara. Se paró en seco. Jesse le importaba. Y estaba en peligro. Pensó de nuevo en el padre de ella y se dijo que lo mataría así. Una vez más lo invadía el temperamento violento de su propio padre, asaltándolo en un momento en el que, excepcionalmente, se sentía humano. Odiaba a su padre con todas sus fuerzas y, sin embargo... No había conseguido cambiar nada. Iba a tener un hijo y a dar continuidad a su familia. Todo seguía igual. Cuando finalmente volvieron al hotel, se retiró sin tocar a Jessie. porque qué tenía que distanciarse de aquellos sentimientos? De cualquier forma de sentir. Capítulo 13 Jessie seguía maravillada con la belleza de París cuando llegó el día de su boda. Maren estaba acicalándola y estirándole el vestido. «Deberías casarte tú», comentó Jessie. «¿Por qué?» Preguntó Maren. «¿Por qué eres una romántica y yo no?» Maren Río. Yo creo que en secreto sí lo eres. Si no, no habrías elegido un vestido de princesa. Era el único en el que iba a seguir cabiendo, improvisó Jessie. Sí, claro. A Jessie le irritaba que su hermana tuviera parcialmente razón. Era difícil no sentir lo romántico que era casarse en una preciosa capilla decorada con guirnaldas blancas y flores de jazmín, como si fuera un decorado del de sueño de una noche de verano. Pero en las dos semanas desde que había accedido a casarse con Ewan, él no la había tocado. Era evidente que no la deseaba. Jesse suponía que era por la transformación que estaba sufriendo su cuerpo. Y aunque por una parte lo entendía, por otra le producía tristeza. Tampoco podía olvidar que ella misma había insistido en que no tuvieran ningún contacto físico. Pero había sido una forma de protegerse y desde entonces, la situación entre ellos había cambiado. ¿Qué te hace pensar eso? Se miró en el espejo. La mujer que veía en el reflejo era irreconocible. Tenía el color natural de su cabello, algo tan poco frecuente que le hacía sentirse extraña. Lucía un vestido de boda. Estaba embarazada. Y el maquillaje, en lugar de transformar su rostro para hacerlo menos reconocible, estaba diseñado para resaltar sus facciones. Era Jessie. Y tal vez no estaba lo bastante familiarizada con ella separándose de sus sentimientos se había separado de sí misma. Igual le había hecho sentir y eso, inicialmente la había atemorizado. Hasta que lo había visto por quien era verdaderamente. Y él la había visto a ella, haciéndola verse a su vez con ojos nuevos. Sin pensarlo, se acercó al espejo y apoyó la palma de la mano en él. «¿Estás bien?» Preguntó Maren. Jesse se sobresaltó y dio un paso atrás. «Sí, muy bien». Será mejor que vayamos a la iglesia. Tienes razón, dijo Maren. Iba a ser un acontecimiento público porque la noticia de la boda se había publicado en todo el mundo. Incluso se iba a hacer una serie de televisión basada en su supuesto romance, el hombre que perdía su patrimonio en una partida de póker y se enamoraba perdidamente de la mujer que le había ganado. Ewan había conseguido el efecto que había buscado. Porque si alguien le hacía daño, acabaría encarcelado. Jessie ya no era un bien de su padre cuya posesión le resultara más valiosa que el riesgo que debía correr para conseguirla. Ese era el gran regalo de Ewan. Y ella debía consolarse en lugar de lamentarse porque no la tocara. Sus sentimientos no estaban implicados. Tampoco ella sabía qué sentía. Solo sabía que había vuelto a sentir. Y él. Sabía que se había sentido atraído por ella desde el primer momento, pero eso no significaba que también se sintiera transformado. Era cierto que en ocasiones había atisbado cambios en él. Sabía que era un hombre intenso y sensible. Era fuerte y era, Ewan, igual que ella era Jesse. —¿Pareces triste? —dijo Maren. —No estoy triste. Pero ojalá hubiera soñado con casarme. Así estaría más contenta. —Seguro que es eso lo que te pasa. Jesse no estaba segura de qué le pasaba. Tenía un cerebro privilegiado que funcionaba como un ordenador y, sin embargo, no lograba organizar los datos para extraer una conclusión. «Vamos», dijo Maren. «Tienes que casarte». Maren estaba eufórica y Jessie sospechaba que se debía en parte al vestido de dama de honor de cuento de hadas que lucía. Por un instante sintió algo parecido a la felicidad al pensar que al menos Maren había salido intacta de todo lo que habían pasado, y que siguiera siendo inocente y dulce se debía en parte a que ella la había protegido. «¿Y tú?» Ella había cometido más pecados. Salvaste a aquella niña. ¿Hasta cuándo vas a castigarte por haber sido un peón en la jugada? No, no se estaba castigando, se estaba protegiendo. Por eso había alejado a Ewan de sí y luego se había enfadado con él. Porque quería que se quedara, pero tenía miedo de que lo hiciera. Gran parte de su vida estaba enraizada en el miedo, y ya estaba cansada de temer. Ewan le había devuelto la capacidad de sentir y junto con sentimientos que podían ser maravillosos, también cabía la posibilidad de que volvieran los malos. Pero eso la convertía en una mujer plena, así que tenía que valer la pena arriesgarse. El recorrido a la iglesia se le hizo eterno y una vez llegaron, se quedó perpleja ante la multitud que se había congregado. Entró por una puerta lateral para ocultarse a los ojos de la gente, incluido Ewan. Tras unos minutos, llamaron a Maren para que fuera al altar, como el único miembro de la familia de la novia y dama de honor. Entonces la música cambió y llegó el turno de Jessie. En cuanto puso el pie en la capilla, todo pensamiento se desvaneció de su mente. Porque en el altar, con una chaqueta negra y una falda escocesa verde y azul, la esperaba Ewan? Tan guapo. Llevaba el cabello, que se le rizaba en la nuca, retirado del rostro y sus increíbles ojos la miraban como dos rayos láser mientras ella avanzaba, con el corazón acelerado, por el pasillo central. Al llegar, tomó la mano de Ewan y se dio cuenta de que todos los ojos estaban puestos en ella. Y de pronto fue como si encontrara la pieza que faltaba y todo adquiriera sentido. Podía comprender lo que pensaba porque había dejado de pensar. Solo sentía. Había intentado tomárselo como un engaño, había querido saber quién engañaba a quién y por qué, había pretendido trazar un plan, marcar un objetivo, una diana. Y sí, tal vez estaba usando a Ewan en cierta medida para que los protegiera al bebé y a ella. Pero la verdad era que le gustaba estar con él. Se había convertido en alguien importante para ella. Tenerlo delante era como estar delante de la noche estrellada. Cada uno de sus rasgos, cada línea, cada característica que lo convertía en quien era, la fascinaban, la consumían. No era capaz de poner nombre a todo aquello porque eran sentimientos. Nunca había aprendido a lidiar con ellos, sino a bloquearlos, a hacerlos desaparecer. Tenía la espectacular mente que tenía porque la había ejercitado a costa de bloquear su corazón. Y en aquel instante se dio cuenta de que lo más importante era el corazón, que era lo que lo dirigía todo. Y el suyo estaba latiendo con tanta fuerza que temió que pudiera oírse. Porque por fin sentía. Y sentía algo por Ewan. Intercambiaron los votos tradicionales y Jesse tembló. Ella, que nunca había hecho nada tradicional se casaba de blanco, con el hombre más guapo del mundo y repetía palabras sagradas delante de un cura. Lo único que le hacía sentirse ella misma era que estaba embarazada y eso, al menos, se salía de la norma. Y al llegar el momento del beso, la emoción le atenazó la garganta cuando igual le acarició el rostro con las puntas de los dedos. Ella lo miró fijamente buscando una señal de que quería besarla, de que sentía algo por ella. ¿Por qué ella sentía tanto? Entonces él se inclinó hacia adelante y Jesse tuvo la sensación de que el mundo se ralentizaba. Fue diferente al primero, que había sido puro deseo, y que el segundo, en el que el deseo se mezcló con la rabia y la desesperación. Fue diferente porque Jesse sabía que no se trataba solo de sexo, porque sabía que no era una decisión que hubiera tomado solo con la cabeza, sino con el corazón. Cuando sus labios la tocaron se sintió arder abrazándose al cuello de Ewan, se estrechó contra él como si con cada latido de su corazón quisiera enseñarle una nueva lengua, la lengua de los sentimientos. Una lengua desconocida y aterradora, maravillosa y debilitadora. Jessie se sintió como si se liberara y quedara atrapada a un tiempo. Cabía la posibilidad de que eso fuera lo que sentía todo el mundo al casarse, pero ella no podía saberlo porque nunca se lo habían contado. El beso de Ewan fue tal y como lo recordaba, caliente, sensual, perfecto. Y ella aspiró su aroma y se aferró a él con el eco de los votos que habían pronunciado reverberando en su alma. Cuando se separaron, los invitados aplaudieron al tiempo que el cura los declaraba marido y mujer. Jesse no conocía a ninguna de las personas que les dieron la enhorabuena, y sabía que la boda en realidad era una farsa. Pero no podía negar que había algo maravilloso en sentirse parte de una comunidad en lugar de una observadora externa. También resultaba, extraño porque al haberse abierto en ella la capacidad de sentir, todo resultaba extraordinario, sobrenatural. Se dijo que ese debía ser el efecto de abrir su corazón. Algo que siempre le había aterrado porque en él no había archivadores. Tenía tanto conocimiento acumulado en la cabeza y, sin embargo, era incapaz de saber cómo reaccionar ante todo aquello, de saber qué hacer consigo misma. Pero Ewan estaba con ella y estaban casados. Solo por proteger a su bebé. De pronto sintió que se ahogaba. Pero igual le apretó la mano y ella quiso creer que era porque también sentía algo, que se sentía arrastrado por la misma fuerza emotiva, por los votos que los habían unido ante todas aquellas personas. Pero al mirar sus ojos supo que no era verdad. Ella tenía recuerdos nítidos de aquellos ojos y sabía cómo resplandecían cuando se llenaban de pasión, incluso de vulnerabilidad, como cuando le había hablado de su madre. Sintió un intenso dolor, tembló y creyó que iba a desmayarse. Un muro se acababa de derrumbar en su interior. En París, se había alegrado de que la historia de Ewan la conmoviera porque lo había tomado como prueba de que no era una sociópata. Pero era mucho más que eso. Ya no se trataba de que se alegrara de tener sentimientos. Simplemente los tenía, y con ellos había perdido la capacidad de protegerse. Así que lo único que podía hacer era asirse a Ewan, el causante de su dolor, y dejar que la guiara al exterior. Sonrió porque era una buena actriz, a pesar de que en su interior estuviera colapsando. Subieron al coche que los esperaba y pudo respirar mejor. ¿Volverían a casa, ah? Se dio cuenta de que tomaban la dirección contraria. ¿Dónde vamos? Al aeropuerto. Para nuestra luna de miel. Podríamos volar desde la mansión. Quiero hacer esto ostensiblemente público. Claro. No debía olvidar que Ewan lo planeaba todo para que el mundo entero lo viera. Jessie se amonestó por haber dejado que su corazón latiera de emoción al pensar que la llevaba a una romántica luna de miel, en lugar de acordarse de que no era más que una demostración dirigida a su padre, para que no osara acercarse a ella, ni mucho menos atacarla. Pero Maren. Lo sabe. Es una traidora. Creo que le caigo bien, dijo Ewan. No te enorgullezcas. A Maren le cae bien todo el mundo. Solo cambia de opinión cuando le demuestran que se ha equivocado. Y, aún así, le cuesta pensar mal de los demás. Al contrario que a ti. Jesse miró a Ewan de Soslayo, negándose a admitir la ternura que despertaba en ella. Tal vez fuera una cuestión de hormonas. Esa era una explicación reconfortante. Por principio, a mí nadie me cae bien. ¿Haces bien, Jessie. La gente no es de fiar. ¿Dónde vamos? ¿No quieres que sea una sorpresa? Creía que a estas alturas me conocías un poco. Deja que te sorprenda, Jessie. Subieron al avión privado y le sirvieron algo para tomar mientras Jessie seguía preguntándose si quería que Juan le diera una sorpresa. Ella estaba acostumbrada a saber lo que iba a pasar, a seguir un plan trazado. Pero en aquel momento no tenía ni idea de qué podía suceder ni manera de intuirlo, se sentía como si caminara a ciegas y era incapaz de adelantar lo que iba a pasar entre ellos. Tantas sensaciones nuevas la abrumaban, le hacían sentir una presión en el pecho, un nudo en el estómago y un hormigueo en las piernas, como si su cuerpo no pudiera contener lo que estaba sucediendo. Por otro lado, estaba embarazada, lo que significaba que ya no vivía solo para sí misma. Ella nunca había creído en el destino porque convertía en inevitable el haber nacido con un padre como el suyo. No era fácil confiar en la divina providencia con una vida tan, difícil, cuando las decisiones dependían de un demente, cuando incluso el propio cerebro se convertía en un arma que podía usarse contra una misma o, peor aún, contra los demás. Pero en aquel instante tenía dudas. Porque cuando volvía al instante en el que había visto a Ewan por primera vez, le costaba incluso planteárselo porque en su mundo no había resquicio para la magia. Puesto que su mente lo recordaba todo, no le había parecido significativo que recordara a Ewan. Pero no se trataba solo de que lo recordara, sino de que había pasado a ocupar un lugar central, en medio de su camino. Y ella ya no sabía si se debía al destino o a sus propias maquinaciones, puesto que había tenido que abrirse paso hasta su mesa de juego, aunque no habría estado en aquella partida de no ser porque Maren había averiguado que iba a tener lugar. Tal vez ese era el problema, Siempre creía que lo que le sucedía dependía de ella y por eso nunca pensaba que el azar formara parte de la ecuación. Tomó un trozo de queso para intentar centrarse. —¿Estás bien? —preguntó Ewan. —No particularmente. —Me gustaría saber dónde vamos. —Para serte sincera, cuando tienes una vida como la mía, no te gusta que nada te tome desprevenida. —Esto te va a gustar. —¿Tienes pensado seducirme? —preguntó Jessie esforzándose por sonar indiferente. No, pretendo cumplir mi promesa de no tocarte, tal y como tú me pediste. Y si hubiera cambiado de idea, pensó Jessie, Pero no quería decirlo en alto porque se sentía frágil, herida. Tan solo una semana antes, habría hecho la pregunta, pero desde el viaje a París su actitud había cambiado. ¿Por qué Juan se había convertido en, la noche estrellada? y se dio cuenta de que hacer el amor con él cuando eran dos desconocidos había sido como mirar una copia de ese cuadro. Pero que conocerlo más, saber hasta qué punto había sufrido, hasta qué punto su padre había sido cruel con él, hacerle confidencias, pasar tiempo con él, asumir la realidad de que habían creado una vida juntos. Todos aquellos detalles componían una obra de arte, una obra maestra. Y Jesse se sentía abrumada por ellos y le impedían actuar con su acostumbrado desapego. «Déjate sorprender», repitió Ewan. Jessie dio una cabezada y cuando aterrizaron, varias horas más tarde, los recibió un mar de un azul transparente. «¿Dónde estamos? En una isla privada del Caribe. Estaremos aislados, pero nos llegarán provisiones a diario. Me parece excesivo. Ya sabes que me van los excesos». Para entonces, Jessie sabía que esa era más una pose que una realidad, una personalidad que Ewan se había creado para mostrarse al mundo. No era el libertino que fingía ser. No era el hedonismo o la ausencia de control lo que había motivado sus acciones, sino el deseo de venganza. Cuando se abrió la puerta, una bocanada de aire perfumado lo saludó y Jesse miró en torno con la boca abierta. «Este va a ser nuestro hogar durante el próximo mes», dijo Ewan. «Un mes. Maren va a estar segura tanto tiempo». «Sí». He hecho que la llevaran a una lujosa casa con un equipo completo de seguridad. —Vale, dijo Jessie, dubitativa. Al menos, aunque se sintiera emocionalmente inestable, podría descansar. Estaría a salvo de su padre, y era innegable que se trataba de un lugar precioso. Un coche los condujo por una sinuosa carretera de costa. Jessie no podía apartar la mirada del extraordinario azul del mar y de las playas, cuya arena, blanca y resplandeciente, le obligó a ponerse gafas de sol. Luego el trayecto continuó por una carretera de montaña que accedía al pico central de la isla. Jesse no conseguía imaginar dónde se alojarían hasta que vio la casa, prácticamente mimetizada con la naturaleza. Tenía varios niveles, con puentes que los conectaban. Era de madera color miel, con grandes ventanales que reflejaban el verdor que la rodeaba. «Es como una casa en un árbol», musitó Jesse y pensó que había sonado más como Maren como si hubiera descubierto algo fresco y dulce en su interior. Miró a Ewan. Él le hacía sentirse así, y aunque inicialmente le había asustado, cada vez le gustaba más. Como el propio Ewan. Es muy especial, comentó él. ¿De quién es? Mía. Una de mis muchas propiedades. Pero tú tienes sobre todo clubes, específicamente de alterne. Yo no los llamaría así. Otra cosa es que sus clientes sean gente que busca el placer. El sexo no tiene lugar en el local normalmente. Normalmente. Hay salas privadas. Y a veces las reuniones pueden acabar siendo un poco, íntimas. Ya veo. Y tú sueles participar en ellas. Ewan negó con la cabeza. No, para serte sincero, el sexo en grupo nunca me ha interesado. Con lo exhibicionista que eres, me extraña. No soy un exhibicionista. Estaba actuando de una manera ostentosa porque me interesaba. En realidad, soy una persona bastante privada. Entiendo. Jessie pensó en lo que le había contado en París sobre su madre. Y se dio cuenta de que Ewan se guardaba muchas cosas herméticamente cerradas. Mientras que ella tenía una multitud de caracteres que se ponía y quitaba como pelucas, Ewan había presentado en público una personalidad que ni siquiera existía. Otra cosa era que llegara a admitirlo. Ewan detuvo el coche delante de la puerta principal y bajaron. Jesse pasó por los jardines que rodeaban las distintas secciones y zonas del edificio. Había puentes que sorteaban cimas rocosas y que conectaban diferentes estancias, y una escalera que descendía hasta una plataforma que parecía extenderse más allá de la ladera de la montaña hacia el mar. Este sitio. Es donde vengo para estar solo. Y había querido enseñárselo es precioso. El interior era igualmente magnífico. Piedra natural y pizarra, paredes de cemento con grietas por las que se abría paso la vegetación, plantas trepadoras con flores que añadían color a las alas. Todo era lujoso y natural a un tiempo. Y Jesse tuvo la certeza de que era un nuevo recuerdo que jamás olvidaría. Pero, por un instante, vivió en un presente absoluto, tal y como le había sucedido en el museo. Encontrarás todo lo que necesites en tu dormitorio. Gracias. Está en lo alto de esas escaleras, cruzando el puente. Jesse subió sola las escaleras de madera que parecían flotar en el aire y luego continuó por un largo corredor que conducía a una galería acristalada que se extendía sobre las copas de los árboles y conectaba con otro saliente de la montaña en el que había una maravillosa suite, toda ella de cristal. La cama y las cortinas eran blancas y había una enorme y profunda bañera. Era preciosa, la suite perfecta para una luna de miel. Jessie sonrió. Luego se echó sobre la cama y estalló en llanto. Capítulo 14 Ewan pensó que había cometido un error al dejar sola a Jessie, pero había necesitado separarse de ella. Era tan devastadoramente hermosa. Y vestida de novia, había estado más hermosa que nunca. La deseaba. Jamás había soñado con tener una esposa, ni mucho menos un hijo. Pero verla con el vestido blanco y el vientre levemente marcado por la tela vaporosa, había removido algo en su interior. Y no podía permitirse estar en aquel estado. Estaba actuando por la seguridad de Jesse y de su hijo. Confiaba en que para cuando volvieran de la isla, el padre de ella ya estuviera en prisión. Sus detectives trabajaban sin cesar para obtener las pruebas necesarias para que lo encarcelaran de por vida. Mantendría a su familia a salvo. Haría. No son tu familia. Tu única familia ha muerto. No eres más que tragedia y sangre envenenada. Por eso debía dejar a Jessie sola, aunque viera que se sentía dolida. Porque, lo entendiera o no, era la única manera de protegerla. Jessie salió sigilosamente de su dormitorio por la noche. Estaba muerta de hambre. Ewan no había mentido al decir que encontraría todo lo que pudiera necesitar. Había un ordenador, libros y pijamas de seda. Jesse había elegido uno y había pasado varias horas leyendo en la cama. Pero no podía dormirse porque le había entrado hambre y había decidido ir en busca de la cocina. Ocupaba un nivel más elevado que el salón principal y era tan bonita como el resto de la casa, con plantas por todas partes y encimeras de cemento que le daban el aspecto de una cueva. Fue directa al frigorífico y encontró platos de comida preparada. Sacó uno al tiempo que seguía explorando el interior. Veo que has encontrado lo que querías. Jessie se volvió y vio a Ewan con unos pantalones de chándal a la altura de las caderas y el torso desnudo. Vio unas gotas de sudor en su pecho y supuso que había estado haciendo ejercicio. A ella la mantenía despierta el hambre. ¿Qué le impedía dormir a Ewan? —No he cenado y nunca me he salto una comida, dijo ella. Tu padre se ocupaba de que tuvieras siempre tanta comida como necesitabas. Jesse se encogió de hombros. —Supongo que sí. Jesse se esforzó por desviar la mirada del torso de Ewan y concentrarse en la vida con su padre. Pero era un pensamiento mucho menos sexy. No suenas muy convencida. ¿Por qué nosotras le dábamos lo mismo? Todo dependía de lo que mi padre quisiera. Tenía un chef que cocinaba sus platos favoritos. Jesse siguió mirando en el frigorífico sin saber qué quería, pero convencida de que se daría cuenta en cuanto lo viera. Continuó hablando. Cuando Maren y yo nos escapamos y conseguimos nuestras primeras ganancias, compramos un montón de cosas para probarlas. Fuimos a un restaurante y pedimos de todo. Queríamos decidir cuál era nuestra comida favorita. Y lo averiguasteis. A mí me encantan los cruasanes rellenos de jamón y queso. También la pasta, sobre todo los raviolis. Y la ensalada César. Creo que en el frigorífico hay una. Y pasta. Jessie las encontró. Se sirvió un cuenco con ensalada y calentó un poco de pasta. —¿Y a ti? Preguntó dando los primeros bocados. —¿Qué comida te gusta más? —No lo sé. Desde pequeño me han dado los más deliciosos manjares y nunca he preferido una cosa a otra. Jesse se quedó mirándolo y tuvo una revelación, aunque no pudiera olvidar el dolor del pasado, igual lo había reemplazado por algo tan bueno que, al menos, lo amortiguaba. Los recuerdos persistían sobre todo, el relativo a aquella niña, pero por primera vez era capaz de pensar en ello como, cerrado. La niña había escapado, ella la había ayudado. Su memoria había mantenido la peor parte tan viva que le había impedido ver la buena. Pero gracias a ella la niña se había salvado. Y súbitamente, viendo ante sí su futuro y la posibilidad de que todo fuera a mejor, se dio cuenta de que le iba a ser mucho más fácil encontrar y recordar las cosas buenas. ¿Por qué en el mundo había mucha más bondad que maldad? Eso no es posible. Debes descubrir cuál es tu comida favorita, dijo con vehemencia. ¿Por qué? Porque la comida es una de las cosas maravillosas que tenemos los seres humanos. El sentido del gusto es puro placer. A no ser que tomes veneno. Prefiero mi versión. Eso no la convierte en acertada. Como quieras. Pero las papilas gustativas son de las pocas partes frívolas del cuerpo. Pero no las únicas. Si no me equivoco, hay una parte del cuerpo femenino que está dedicado exclusivamente al placer. Ewan miró fijamente a Jessie y ésta sintió un escalofrío de deseo recorrerle la espalda al tiempo que se le contraían los músculos internos. Le dieron ganas de acercarse y darle una bofetada por mencionar aquel tema cuando luego se negaba a seducirla. Ya está seducida. ¿Podrías seducirlo tú a él? pensó. Pero estaba disfrutando de la conversación y era otra forma de conocerse íntimamente. Tienes razón. Pero esa parte del cuerpo no reconoce el veneno. Algo muy malo puede percibirse como muy bueno. Es posible. Y en este momento, hablando de placeres, necesitamos averiguar cuál es tu comida favorita. ¿Quieres que encargue unos platos? Sí. Haremos una cata. Pero no todo puede ser comida buena. También tienes que encargar comida procesada y comida rápida, a ser posible de Estados Unidos. Es la mejor. Lo dices con mucha autoridad. Claro, recuerda que crecimos allí, aunque luego nos mudáramos a Inglaterra. Puesto que eres la experta, será mejor que decidas tú qué pedir. Muy bien. Estás a punto de explorar un mundo nuevo. Capítulo 15 Ewan no sabía por qué había dejado que su esposa tomara la iniciativa. Quizá porque no tenía importancia, o porque la había visto tan feliz, tal vez hacerla sonreír se había convertido en una prioridad después de lo triste que había parecido estar después de la boda. Después de pasar varias horas revisando sus cuentas, dos días después de llegar a la isla, encontró a Jessie en la cocina con una pila de comida rápida y una amplia sonrisa. —Estoy preparando una cata. —Jessie, esto es una locura, Ewan se refería a las cajas con cereales de colores y galletas glaseadas rosas. Y solo era la sección de desayuno. Incluso han traído unas hamburguesas de dos cadenas distintas. Están en contenedores térmicos para que se conserven calientes. Es genial. Es demencial. Ven a hacer el demente conmigo. Tenemos que elegir tu comida favorita. Ewan nunca se lo había planteado porque le había parecido irrelevante. Su vida había estado concentrada en la venganza y, aunque en su camino había encontrado algunos placeres, la comida, el sexo, siempre habían sido genéricos. Sin embargo, estar con Jessie era específico. Y ella quería que encontrara esa misma sensación con la comida. Era una petición peculiar, pero no podía negársela. «Está bien», dijo, sentándose en el sofá. «Tráeme lo que quieras que pruebe». Jessie abrió una de las cajas de galletas y, riendo, anunció. «Son de frutos rojos. Mis favoritas». Desde cuando los frutos rojos son azul neón y morados. Son frutos rojos mágicos, elaborados en un laboratorio y son deliciosos. Solo hace falta calentarla un poco, Jesse sacudió el paquete de aluminio. Anímate. Eres muy rara. Lo dices como un insulto, pero no me ofende. Me encanta ser rara. Nunca he tenido la menor esperanza de ser normal. Tampoco él. Jessie calentó la galleta en el microondas y Ewan fue sincero, no le gustaba. Ella la terminó. Así que te parece demasiado dulce, dijo Jessie. Desde luego. Entonces mejor nos saltamos los cereales. Aunque no entiendo cómo algo puede resultar demasiado dulce. Pasaron a las hamburguesas y a las patatas fritas. De las dos, una le gustó más que la otra y tuvo que admitir que tenía algo adictivo. ¿Ves? Comentó Jessie. Se supone que no es buena y, sin embargo, resulta deliciosa. Ewan no pudo contradecirla. Jessie le obligó a puntuar toda la comida y para cuando acabaron se había hecho de noche y Ewan estaba al borde del empacho. Jessie estaba animada y seguía mordisqueando patatas. Así que lo que más te gusta es... El entrecot. Típicamente masculino. A lo largo del proceso... Jessie se había ido acercando a él y en ese momento Ewan pensó que mirarla a aquella distancia era como contemplar un amanecer. Entonces ella se aproximó un poco más y aunque Ewan supo lo que pretendía hacer, no fue capaz de impedirlo. Sus labios presionaron los de él y el mundo se detuvo. «Eres el único hombre al que he besado», musitó ella sin separarse de él. «Podríamos traer una colección de hombres a la isla para que los cataras», bromeó Ewan, pero él mismo pensó que no lo encontraba ni remotamente gracioso. Es curioso, dijo ella. Sé que no hace falta. De pequeña, siempre quise probar la comida que no le gustaba a mi padre y es lo primero que hice en cuanto se presentó la oportunidad. Como sabes, no olvido nada, así que probé cada una de las cosas que no me habían dejado comer. Tiendo a aferrarme a las cosas, tiendo a ser tozuda. Podría haber tenido a cualquier hombre. Y sí, estaban además las reglas de Maren, aunque ya sabes que, si me conviene, «Estoy dispuesta a romperlas». «Sí», dijo Ewan con voz ronca. «No necesito probar con otros hombres para saber que prefiero tus besos». «No debemos pasar de aquí», dijo Ewan mecánicamente, conteniendo la respiración. «No es necesario». «Me basta con besarte». La primera vez apenas nos besamos porque estábamos demasiado ansiosos, Jesse volvió a besarlo. Ewan nunca había besado por el puro placer de hacerlo, pero con Jessie pensó que le bastaba. Posó la mano en su mejilla y abrió los labios, dejando que ella entrelazara su lengua con la de él, dejándose llevar por el momento. Le sujetó el rostro con ambas manos y le acarició las mejillas mientras se adentraba más y más en el beso. Jessie gimió y Ewan tuvo que hacer acopio de toda su fuerza de voluntad para no echarla sobre la mesa, entre los envoltorios de comida y poseerla allí mismo. Pero ella había dicho que solo besarían y tenía que demostrarse a sí mismo que podía dominarse. Alzó la cabeza y la dulce sonrisa que vio en su rostro estuvo a punto de quebrarlo. Sí. Llevaba años entregado al placer. Había disfrutado de la comida más exquisita y había tenido innumerables amantes, pero nada podía compararse con aquel instante. Y precisamente fue la magnitud de esa emoción lo que le hizo retroceder. Tengo una cosa nueva que añadir a mi lista dijo con una voz tan ronca que apenas la reconoció como suya. Esperó y esperó a que ella volviera a besarlo, porque si lo hacía, ya no habría contención posible. Pero Jessie se irguió y, con una preciosa sonrisa, dijo. Yo también. Capítulo 16 No hicieron el amor en las semanas que pasaron en la isla. Hablaron sobre comida, una vez Ewan descubrió sus platos favoritos, y sobre sus amigos del colegio. Era difícil hablar de asuntos personales con Ewan, puesto que había dedicado toda su vida a enterrar esa faceta de sí mismo. El deseo de vengarse de su padre lo había forjado en todos los sentidos. Aparentaba ser un simpático y despreocupado playboy, pero no lo era en absoluto. Jesse había llegado a preguntarse cuánto quedaba del hombre que no estuviera contaminado por la búsqueda de la destrucción. Pero la noche en la que se besaron, había encontrado algo esperanzador a lo que aferrarse tú estás tan rota como él. Una voz interior le repetía aquella idea. Como en aquel momento, en el que se desplazaba por los distintos puentes, disfrutando de la vista del océano a sus pies. Esa voz le decía que no había cambiado. Entonces recordaba que Maren solía decir que no eran estafadoras, que solo actuaban como si lo fueran. Pero ella nunca había necesitado ninguna excusa. Siempre se había considerado una timadora. ¿Pero qué era en aquel momento? Una mujer embarazada. Era, una mujer que se estaba enamorando de Ewan. Había empezado la casa por el tejado, de dentro afuera. O quizá no. Porque en cuanto lo había visto, había sido consciente de que le pasaba algo que ya no había podido olvidar. En cuanto lo vio. Ewan le había hecho sentir cosas que no había experimentado antes, y ella se había dejado llevar. De haber empezado con una conversación, probablemente habrían salido huyendo en direcciones opuestas. Los dos habían construido sus vidas de tal manera que no podían acercarse a nadie. Ewan había estado rodeado de adoradores, de fiestas, y nunca había llegado a conocerse a sí mismo. Ella solo se relacionaba con Maren y protegía su identidad por encima de todo. Por eso prácticamente había sido necesario que hicieran el amor primero, y que hubieran quedado vinculados por el bebé. Jesse cada vez pensaba más en él también y no ya como un bebé, sino como el niño o la niña que llegaría a ser. Un niño que necesitaría una madre. Ella no tenía ni idea de cómo se comportaba una madre. Tenía archivadas la imagen de madres de la televisión y de los libros, y algunos retazos de su propia madre antes de que las abandonara. Pero no quería ser una madre construida a partir de imágenes. Cada vez tenía más claro que lo que hiciera tenía que partir del corazón. Y en él solo había incertidumbre. Su mente, en cambio, estaba acostumbrada a los absolutos, no a los espacios de ambigüedad o duda, espacios en blanco para los que no tenía modelos. Por eso tenía que construirse imágenes de sí misma con el bebé en brazos, abrazando a un niño antes de dejarlo en el colegio. Imágenes en las que amaba a esa criatura contradictoria y llorosa, a quien daba todo aquello de lo que ella había carecido. Se había dado cuenta de que el amor era lo que rellenaba aquellos espacios en blanco. El amor era lo que enseñaba aquello que no se había experimentado personalmente. El amor era lo más importante y no era tan sencillo como un documento que se podía archivar en la mente. En la isla, sin distracciones externas, con el silencio de los árboles y el murmullo de las olas, con el palpitar de su corazón y el anhelo en su alma de encontrar más de lo que había recibido hasta entonces, solo sabía que necesitaba apoyarse en el amor. Le atemorizaba pensar que empezaba a amar a Ewan. La aterraba porque no estaba segura de cuánto más guardaba a Ewan en su interior por mucho que ella quisiera descubrirlo. Ya sabes lo que tienes que hacer. Lo sabía, pero le daba miedo hacerlo. Había llegado el momento de seducir a Ewan. Los dos habían cambiado. Ella había empezado a sentir y a dejar caer el muro de contención tras el que se había protegido toda su vida, pero en cierta medida seguía asiéndose a los restos de ese muro. Solo si definitivamente lo soltaba, podría cambiar y surgir renovada para poder convertirse en la madre que necesitaba ser la mujer en la que siempre había soñado convertirse. Y eso suponía asumir riesgos distintos a los de jugar y apostar. Con la diferencia de que lo que iba a poner en juego era su corazón. Ni más ni menos. Y solo podía intentarlo con Ewan. Eso no es verdad. Si él no te ayuda, tendrás a su hijo. Y a Maren. El cambio está en ti. Ese pensamiento le dio fuerza. Se agarró a la barandilla del puente y respiró profundamente. Y al darse cuenta de que no vinculaba esa imagen a un recuerdo, que su mente no abría un archivador, sino que, sencillamente, vivía el presente, sonrió. Entonces la sombra de una duda nubló aquel instante de bienestar, advirtiéndole de que se exponía al sufrimiento. Pero Jesse la ahuyentó. Era fuerte. Era Jesse Argreave no la timadora que su padre había querido fabricar, sino la mujer que ella decidiera ser. Mirar a Jessie se había convertido en algo prácticamente doloroso. Ewan nunca había experimentado nada igual, ni se había reprimido ante una mujer a la que deseara. Jamás había sentido nada que pudiera sobrepasar su deseo de venganza. Pero ya había cumplido su venganza. Lo que lo había definido toda su vida. Y en lugar de satisfacción, lo había invadido el vacío. Hasta que había transferido esa emoción al padre de Jesse. Solo parecía estar satisfecho cuando lo impulsaba un deseo de aniquilación. Unas manos hechas para la destrucción no podían tocar a Jesse. Pero no hacerlo estaba acabando con él. Porque negarse a sí mismo algo estaba vinculado en su mente a estar sometido. Y en algún momento del proceso, se había dado cuenta de que ya no se trataba tanto de su propio control como de la tortura que había padecido de niño. De ahí aquella necesidad de convertirse en alguien popular, distinto a sí mismo. Cruzó el puente que conducía del despacho a su dormitorio y se paró en seco. Jessie está en medio de la habitación. Desnuda. El cabello suelto rozaba sus pezones sin llegar a taparlos, su vientre redondeado, además de excitarlo, le hizo sentir un extraño sentimiento de triunfo, por ser el causante de los cambios que había sufrido su cuerpo». Sus caderas generosas y el oscuro triángulo en el vértice de sus muslos le hicieron la boca agua. Toda noción de control abandonó su mente. —Me encanta hablar, dijo Jesse. —Pero he pensado que igual estamos perdiéndonos algo en nuestra luna de miel. Dio un paso adelante y Ewan no dudó. Alargando las manos la estrechó contra sí y musitó con la voz quebrada. —Te deseo. —Y yo a ti, contestó Jesse. —Pero te deseo en todas tus dimensiones lo que eres y lo que escondes. Siempre he sido solo mi mente. Pero cuando hice el amor contigo pude apagarla por primera vez en mi vida. Aquella noche solo sentí. Y desde entonces, aunque a veces me resulta difícil, he conseguido volver a ese estado, porque ahora lo conozco. Tú me has dado ese don. Has permitido que abra una puerta en mi interior y que entre en un espacio de mí misma que desconocía tener. Todo ello forma mi ser. La parte de mí misma que creía mantener protegida estaba en realidad aprisionada. ¿Qué guardas tú bajo llave? Jesse lo miraba con tanta intensidad que Juan habría querido darle la espalda, decirle que él no ocultaba nada. ¿Por qué no mantenía nada encerrado? Él se había vaciado, se había desangrado igual que su madre. Solo así había conseguido sobrevivir. Y al mirar a Jesse, el gozo que lo había inundado al ver su cuerpo redondeado por su bebé se vio ensombrecido por el miedo. Eso era lo que mantenía bajo llave, el miedo. Porque mientras se concentrara en la venganza sentía que su lugar en el mundo era reparar injusticias, equilibrar la balanza. Pero había cosas sobre las que uno no tenía ningún poder, y eran las que lo aterraban y le hacían sentirse como un niño indefenso y hambriento. Y lo peor era que su padre era quien tenía la llave para liberar todo eso, un, poder extraño que se reía de las desgracias y del dolor de la humanidad porque estaba enfadado con su padre por muchos motivos, había sido el demonio que había dominado su vida, pero él no era quien había matado a su madre ni a su hermano, sino una fuerza incontenible contra la que no podía vengarse. Y de la que tampoco podría proteger a Jessie ni a su hijo. Apartando aquellos pensamientos, la besó desesperadamente. Ya no hablaría. Prefería seguir ocultándose, mantener sus emociones encerradas. Así que abriría la parte de sí mismo que solo era sensación y placer. Acarició las caderas de Jessie, le besó el cuello, los senos. Tomó uno de sus pezones entre los labios y lo succionó hasta que ella gimió. Ewan. Y él se dejó consumir por el fuego que prendió al oírle decir su nombre. Porque solo así todo lo demás desaparecía. Fue descendiendo, besándole el vientre y alcanzando su centro más dulce. Hundió la cabeza entre sus muslos y lamió su ambrosía. La había echado tanto de menos. «Eres mi dulce favorito», musitó con voz ronca. El grito quebrado que escapó de la garganta de Jesse le proporcionó toda la información que necesitaba. Estaba tan cegada como él. No necesitaban hablar. Era sexo, puro sexo, como la primera vez. Eso no había sido nunca verdad, nunca había sido solo sexo. Ya cuando la había visto en el casino había pasado algo extraño y no había podido olvidarla como si fuera uno de los recuerdos indelebles de Jessie. No quiso seguir pensando. La lamió y succionó hasta que Jessie gritó y tembló, hasta que pudo saborear su clímax en su boca una y otra vez. Intentó imaginarse a otras mujeres, sentir aquel instante como reconocible, pero solo podía ver a Jessie. Todas las veces que la había visto. Como si el recorrido hasta aquel instante hubiera sido inevitable. Como si hubiera estado en manos del destino pero él se negaba en creer en algo tan cruel como el destino. Se negaba. ¿Cómo podía haberle arrebatado a su madre y dejarlo con su padre? ¿Cómo podía entregarle a Jessie cuando estaba demasiado corrompido y deteriorado como para cuidar de ella como se merecía? No, no podía creer en el destino. Se puso en pie y, levantando a Jessie en brazos, la llevó a la cama. Allí la besó apasionadamente como si quisiera marcarla para siempre como suya hizo lo posible por aplastar los pensamientos que lo bombardeaban. Pero nada podía contener los sentimientos que se desangraban en su pecho. Se sentía morir, algo en su interior se resquebrajaba. La colocó sobre sí y la penetró profundamente, y al mirarla montada sobre él, con su sexo profundamente metido en su interior, creyó descomponerse. Como si nunca fuera a poder separarse de ella, como si nunca fuera a sentirse completo si no podía volver a perderse en ella. La imagen le resultó tan erótica que se quedó sin aliento. Su vientre redondeado, sus gloriosos senos, la expresión de puro éxtasis en su rostro. Jessie era preciosa y, en aquel instante, lo era todo. Y Ewan se perdió en ella, en el ritmo que ella le marcó con sus caderas y con la contracción de sus músculos internos a medida que ascendía hacia un nuevo clímax, arrastrándolo a él con ella. Entonces supo que se había equivocado. Porque nada era igual. Había creído que acostarse con ella de nuevo le resultaría familiar, puesto que ya la había poseído. Pero era nuevo. Era algo cegador y completamente distinto a cualquier cosa que hubiera experimentado hasta entonces. Porque siempre había sido sexo, mientras que aquello era hacer el amor? Era lo que sucedía cuando las almas se reconocían y fundían sus cuerpos en uno. Algo en lo que nunca había creído. Algo que, de hecho, nunca había querido. ¿Por qué, Aquello representaba el precipicio para la cordura de un hombre, lo dejaba sin artificio, sin máscara. Podía hacer que un hombre acabara destruyendo todo lo que lo rodeaba, y Ewan se sentía incapaz de luchar contra ello, incapaz de hacer otra cosa que sucumbir. A Jesse, a lo que compartían. Al pulsante anhelo que lo recorría. Era precisamente aquello que se había jurado no consentir. Lo que jamás había hecho. Ni los golpes de su padre ni el dolor lo habían derrotado. Sin embargo, en brazos de Jessie, perdido en su cuerpo, no podía hacer otra cosa que entregarse. Llegó al clímax con un rugido primario al tiempo que ella alcanzaba el suyo con un prolongado gemido, y Ewan sintió que avanzaba en espiral hacia una oscuridad en la que también había una luz, aunque él se resistiera a verla. Era una luz que lo asustaba más que nada en el mundo. Y entonces, en medio de aquella luz, Jessie musitó. Te amo. Y en aquel preciso instante, sonó el teléfono de Ewan. Capítulo 17. Jessie seguía exangüe, su cuerpo tembloroso por el placer que había encontrado en brazos de Ewan, y él se movió hacia la mesilla para tomar el teléfono. Sí. Jessie escuchó atentamente, preocupada por su hermana. Entiendo. Gracias, Ewan colgó el teléfono. Tu padre ha muerto. Jessie no sabía cómo había esperado sentirse ante aquella noticia, pero la desconcertó el estallido de felicidad que la invadió. Supuso que era normal. Su padre había dejado de ser una amenaza. ¿Qué ha pasado? Se ha resistido a la policía y ha habido un tiroteo. Es casi mejor así, Jessie. Incluso desde prisión. Lo sé, dijo ella. No estoy triste. Me alegro, dijo Ewan. Por mi parte, no sé si es crueldad, pero no lo siento lo más mínimo porque ahora sabemos que nuestro bebé estará a salvo. Así es. Entonces Jesse se dio cuenta de que ya no tenían por qué seguir casados, puesto que ya no necesitaba protección. Por fin era verdaderamente libre. Soy libre, dijo en alto. Lo eres, confirmó él. Cuando Jesse lo miró, se dio cuenta de que la muerte de su padre no le había proporcionado a él la misma libertad, y pensó cuánto le gustaría ayudarlo, romper lo que fuera que seguía encadenándolo. Pero no sabía qué era ni cómo hacerlo. Lo único que podía hacer era seguir a su lado. Te amo, dijo de nuevo. Quiero decírtelo ahora que puedo hacer lo que quiera y elegir libremente. Te amo. Jessie. ¿Por qué la muerte de tu padre no te hizo sentirte liberado? Yo ya no vivo bajo el yugo del mío, ni tú del tuyo. No es tan sencillo. ¿Por qué no? ¿Por qué consientes que siga determinando quién eres, cómo eres? era indescriptiblemente cruel. Abandonó a un niño sumido en su dolor e incluso le infligió un dolor mayor. Pensé que cuando muriera, cuando cumpliera mi venganza, todo iría bien. Pero solo sentí un profundo vacío. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mi madre sigue muerta? Él no la mató. Como tampoco mató a mi hermano. Fue, él, el destino. Lo cierto es sí que están muertos y no hay nada que yo pueda hacer para recuperarlos. Ni la venganza ni nada pueden resarcirme. El mundo sigue siendo igual para mí. No digas eso. Claro que pasan cosas trágicas y que no podemos controlarlas. Pero no tienen por qué decidir. Claro que sí, Jessie. No podría soportar verte morir, no puedo perderte. Eso no es amor. Si lo es, no quiero saber nada de él. No puedes detenerlo ni impedirlo, dijo Jesse con firmeza. Por más vengativo que seas, no puedes impedir lo inevitable o negar tus propios sentimientos. ¿Por qué habrías de hacerlo? Yo lo he hecho durante años. No quiero separarme de ti. No podría soportarlo. Pero, no puedo ser como tú quieres, no puedo dejarme sentir. Nunca. Si es así, yo no puedo permanecer contigo. Decirlo abrió a Jesse en dos, le hizo desear morir allí mismo. Pero continuó. "Ewan, te quiero. Hasta ahora nunca he querido sentir y solo he amado a mi hermana. Pero he cambiado y si quiero algo con todas mis fuerzas es que tú me ames, que los dos ganemos. No quiero dejar que gane la oscuridad y la maldad. Y créeme, puesto que nunca olvido nada sé que hay numerosas historias en las que gana el mal y muere el héroe, pero también hay muchas otras en las que sobrevive». Podemos y debemos elegir vivir con todas sus consecuencias, con todo lo que somos. El mundo es trágico, pero quiero elegir confiar en el bien, porque mi corazón sabe cuál es la verdad. No tengo un documento en mi cerebro que me diga que esto es lo adecuado, pero es lo que creo en el fondo de mi alma. Yo no puedo. Deja que yo tenga fe por los dos. Si puedo albergar la esperanza de que algún día creerás que es posible, me quedaré a tu lado. No puedo prometerte nada. Algo que estuvo segura de que no volvería a recuperarse quebró dentro de Jessie. «Ya sabes dónde encontrarme. Jessie. Lo siento, Ewan. Después de todo lo que he pasado, no puedo. Quiero ser amada igual que amo. Y sé que es a ti a quien necesito. Tú me has hecho encontrarme a mí misma. Yo he intentado hacer lo mismo por ti y he fracasado. Voy a llamar para que preparen el avión». Dio media vuelta y salió precipitadamente antes de romper a llorar, porque estaba convencida de que era lo que tenía que hacer, porque para salvar su alma necesitaba confiar en el amor y tener esperanza. Sin esas dos cosas, solo se había sentido aislada y sola. Había aprendido que por el amor valía la pena arriesgarse. Y tenía que confiar en que la esperanza tuviera más fuerza que la venganza. Jesse se había ido y Ewan se sentía vacío, desolado. Debía dejarla partir para que encontrara la felicidad con otra persona porque que podía darle él a ella o al bebé. Nada. Al menos, mientras tengas las manos paralizadas por el miedo. Tuvo la seguridad de que esa era la verdad aún sin saber de dónde le llegaba aquella certeza. Se había vaciado de sí mismo. Solo lo supo cuando su padre murió, porque al cumplir su objetivo la vida había perdido sentido. Pero, estaba Jessie. Ella y la promesa del bebé eran reales. La muerte de su padre no le había devuelto a su madre ni a su hermano. Pero Jessie estaba viva. Lo que significaba que él estaba eligiendo quedarse con el miedo en lugar de con ella y con su hijo. Y eso lo enfureció consigo mismo. Había rechazado a Jessie Y sin ella no era nada más que un niño en constante huida. Su padre seguía teniendo la llave de su celda. La venganza no lo había liberado. Llevaba años alimentándose de veneno, dejando que su padre lo matara lentamente, impidiéndole ser quien debía o podía haber sido. Había aniquilado todos sus sueños, todo su amor. Jessie. Quería a Jessie. Quería dejar de sentir miedo para poder estar con ella. Eso es imposible. Nunca olvidarás el recuerdo de tu madre y de tu hermano. Esa certeza lo paralizó. Nunca olvidaría sus muertes, ni la tragedia de la que había sido testigo o el maltrato al que había sido sometido a continuación. Tenía que aceptarlo como parte de sí. Pero también tenía que buscar en su interior para elegir ser más que eso. No limitarse a ser dolor y sufrimiento. Ser más de lo que su padre le había permitido ser. No podía permitir que aquel hombre lo destruyera como persona, ni que la tragedia definiera quién era. De otra manera, su hijo quedaría marcado por sus traumas. Tenía que poner freno a aquello. Había creído romper las cadenas poniendo fin a su línea sucesoria. Pero en aquel instante se dio cuenta de que debía romperlas con sus propias manos, que el destino no iba a hacerlo por él. Y estaba decidido a hacerlo. Porque Jesse lo amaba? A pesar de todo lo que había sufrido, lo amaba. A pesar de todo lo que sabía y todo lo que recordaba, lo amaba. Él no lo recordaba todo, pero estaba seguro de que cuando exhalara su último aliento, recordaría la primera vez que la había visto, la recordaría mientras contemplaba aquel cuadro, desnuda en medio de su dormitorio, decidida a seducirlo, y supo que esos recuerdos eran mucho más valiosos que aquellos que le ataban al dolor. Pero solo si lo permites. Solo si dejas que el amor pueda al miedo. Fue hasta la puerta y giró el picaporte. No estaba cerrada con llave. ¿Por qué no era un prisionero? Ya no. Podía elegir escapar de su celda. Y eso hizo. Por Jessie. Por el amor. Capítulo 18. Maren le había dado algo de comer y unas mantas, y había blasfemado al ver llorar a Jessie. Lo mataré con mis propias manos, exclamó. Jessie estuvo a punto de reír. No, Maren, no hace falta que te vuelvas una asesina por mi culpa. Su hermana parecía asombrada de no verla más furiosa, pero lo cierto era que Jessie estaba más triste que enfadada. El amor suena terrible, dijo Maren. Lo es, contestó Jessie. Pero también es maravilloso. No lo cambiaría por nada. Porque gracias a él soy finalmente como quiero. No sé si lo entiendo. Jesse rió. Yo tampoco. Maren se fue a una reunión relacionada con la adquisición de su nueva propiedad y Jesse seguía echada en un hacha longue junto a la ventana cuando vio aterrizar un avión blanco y el corazón le dio un salto de alegría. No tengas esperanza, musito. Pero de inmediato se dijo que sí debía confiar. Fue precipitadamente hacia la puerta y echó a correr por el prado. Entonces vio a Iguan, que también corría hacia ella, descalzo. Cuando se encontraron, él la abrazó con fuerza. Te amo, musitó con fiereza. Y yo a ti. Jesse quería saber qué había pasado para que cambiara de opinión, pero no tenía prisa por averiguarlo. Siento haber tenido miedo, dijo él. La vida te ha dado muchos motivos para temerla. Nunca había creído en el destino. Lo consideraba cruel. Pero ya no. Creía que necesitaba destruirme a mí mismo para destruir a mi padre. Pero he descubierto que hay más maneras de romper un círculo vicioso. Por ejemplo, eligiendo ser distinto, eligiendo amar por encima de todo lo demás. Sí, musitó ella. Te amo, Jessie. Más de lo que temo perderte, más que el miedo que tengo a sufrir por perderte. Y siempre te amaré. ¿Y yo a ti? Jessie Argreave había crecido creyendo que había dos tipos de personas, las temerosas y las temidas. Había creído que la única manera de ganar al sistema era siendo una timadora, alguien que se buscara la vida en los márgenes del miedo. Pero en aquel instante supo que todo eso era mentira. Porque existía el amor y su poder transformador, que cambiaba a los seres temerosos y a los timadores en luminosos y valientes. Del amor que había entre Ewan y ella brotarían los suficientes recuerdos hermosos y positivos como para despejar la oscuridad. Y Jessie supo, sin que le cupiera ningún tipo de duda, que su hijo aprendería que lo más valioso del mundo era el amor. Epílogo. Ewan no pudo respirar mientras Jessie estuvo de parto. Que hubiera elegido el amor no significaba que hubiera borrado los malos recuerdos de su mente. Parte de haber admitido la verdad sobre sí mismo había significado reconocer el dolor. Su padre no le había dejado sentir pena, y luego él mismo se había prohibido cualquier forma de pesar. Pero eso había cambiado. Por eso a veces sentía pena cuando pensaba en su madre, o rabia hacia su padre, o lástima por no haber podido conocer a su hermano. Pero lo que sentía por encima de todo era amor por Jessie. Su hija nació fuerte y saludable y Jessie rió exultante a los pocos segundos de dar a luz, cuando abrazó a la niña contra su pecho. Solo entonces Ewan volvió a respirar y supo que todo iría bien. Tenía una familia, su mujer, su hija, incluso Maren se había convertido en su hermana. Tenía una vida plena. Y era él mismo, sin máscara ni artificios. Besó a Jessie en la sien y acarició la mejilla de su hija. Te amo, dijo. Y suspiró profundamente. Estaba dispuesto a exponerme al dolor por amarte. Pero ahora sé que, amándote, me he abierto a la felicidad. Jessie lo miró sonriendo y Ewan supo que aquella sonrisa contenía toda la dicha que la vida pudiera darle. Yo también. Fin.